0: Live Success Media freut sich, Ihnen GoPro sieben Schritte zum Network-Marketing-Profi von Eric Worry zu präsentieren. Ich erinnere mich an den Tag, an dem ich zum ersten Mal von Network-Marketing hörte. Es war im Januar 1988. Ich war 23 Jahre alt und verkaufte Immobilien für eine kleine Firma, die meinem Vater – und seinem Freund John Joyce gehörte. Ich war frisch verheiratet und hatte einen kleinen Sohn. Ich war mit meinen Rechnungen im Verzug. Und ich hatte Angst. Im Jahr davor hatte ich ungefähr 45.000 Dollar an Immobilienprovisionen verdient. Soweit ganz ordentlich. Das Problem war, dass ich etwa 60.000 Dollar ausgegeben und nichts gespart hatte für die Steuern, die in ein paar Monaten fällig sein würden. Als John Joyce an meinen Schreibtisch kam und sagte, »Eric, ich glaube, ich habe etwas Neues für uns, um zusätzliches Geld zu verdienen,« sagte ich, »erzähl mehr.« Er fuhr fort und sagte, ein guter Freund von ihm wollte uns etwas zeigen und hätte uns zu sich nach Hause eingeladen. So stieg ich mit John und meinem Vater ins Auto und fuhr hin, gespannt, was da kommt. Als wir ankamen, führte er uns in sein Wohnzimmer, schob ein Band in seinen Videorekorder und drückte auf Start. Ich saß da und schaute dieses verrückte Video an. Es wimmelte nur so von Häusern und Limousinen und Zeugnissen von Leuten, die praktisch über Nacht ein Vermögen verdient hatten. Es war so übertrieben, dass ich einfach nicht glauben konnte, es wäre wahr, und anfing, allen klarzumachen, dass ich es für eine schlechte Idee hielt und nicht interessiert sei. Meine natürlichen mentalen Filter konnten es nicht zulassen. Dann passierte etwas Interessantes. John und mein Vater sagten, »Okay, das ist echt schlecht, aber wir machen es trotzdem.« Das traf mich heftig. Denn noch schlimmer als Bankrott und verschuldet zu sein, war für mich der Gedanke, dass diese beiden eine Menge Geld verdienen würden ohne mich. So änderte ich meine Haltung, zog meinen Vater zur Seite und fragte ihn, ob er mir etwas Geld leihen würde, damit ich mich anmelden könnte. Gott sei Dank, sagte er ja. Denn die Entscheidung, ein Network-Marketing-Vertriebspartner zu werden, hat mein Leben von Grund auf verändert. Als ich anfing, behandelte ich mein Geschäft, wie die meisten es tun. Das heißt ich behandelte es nicht wirklich wie ein Geschäft. Ich fing an, machte ein paar Telefonanrufe und hoffte, meine Einstellung und Positionierung würden reichen, um ein paar Scheine einzustecken. Und zuerst klappte das auch. Ich verdiente wirklich etwas Geld. Es war sehr spannend, obwohl ich nun etwas verraten muss. In diesen ersten Monaten bestand meine ganze Strategie darin, schnell alle Kontakte meines Vaters abzutelefonieren, bevor er Zeit hatte, sie anzurufen. Ich dachte, wenn ich sie anrufe und ihnen sage, dass mein Vater und John Joyce dabei waren und sie dazu bewegen konnte, zu einem Treffen zu kommen oder ein Video anzuschauen und sie dann interessiert wären, dann würde mein Vater schon nicht darüber streiten, wem das zuzurechnen sei. Schließlich war ich ja in seiner Organisation. Ich hatte bescheidenen Erfolg damit. Aber, wie man sich vorstellen kann, nicht von langer Dauer. Drei Monate nachdem ich angefangen hatte, schwand mein Network-Marketing-Einkommen vollständig dahin. Und damit schwand meine positive Haltung ebenso vollständig. Ich begann alles und jeden für meinen mangelnden Erfolg verantwortlich zu machen. Meine Leute über mir gaben mir nicht genug Unterstützung. Die Firma sorgte nicht für angemessene Schulung. Ich kannte nicht genug Leute. Niemand nahm mich ernst, weil ich so jung war. Ich machte das Produkt verantwortlich. Ich machte die Firma verantwortlich. Ich machte die Wirtschaft verantwortlich. Ich machte alle verantwortlich. Außer mich selbst. Aber ich hatte ein großes Problem. Die Welt verantwortlich zu machen, half mir nicht, meine Rechnungen zu bezahlen. Und ich war nach dem ersten Provisionscheck vom Immobilienhandel weggegangen. Es würde jetzt viel zu lange dauern, eine Immobilienvermittlung zu bekommen und ich hatte keinen Hochschulabschluss. Und so lag ein anständig bezahlter Job außer Reichweite. Die einzige Möglichkeit, irgendwie Liquidität zu schaffen, war zurück zum Network Marketing. So nahm ich meine Beine unter die Arme und fing an zu arbeiten. Und es war zuerst nicht einfach. Ehrlich gesagt habe ich in meinen ersten drei Jahren meine Organisation siebenmal neu aufgebaut. Ich baute etwas auf und es brach zusammen. Ich baute es wieder auf und es brach wieder zusammen, immer und immer wieder. Nach diesen drei Jahren war ich mehr als entmutigt. Dann passierte etwas, das mein Leben veränderte. Genau genommen war es eine Kombination von zwei Ereignissen. Es war am Abend vor einem Firmentreffen, und ich sah im Fernsehen eine Nachrichtensendung. Sie hatten einen Gast, der Experte war auf einem Gebiet, an das ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Was mir durch den Kopf ging, war, wie kann ein Mensch Experte auf diesem Gebiet werden? Ich konnte mir nur vorstellen, dass sie sich bewusst entschieden haben müssen, sachkundig zu werden, alles zu lernen, was sie könnten, jedes Buch zu lernen, mit jedem darüber zu reden und es so vollständig zu lernen, damit sie Experten würden. Am nächsten Tag ging ich zu dem Firmentreffen und sah einen Superstar nach dem anderen über die Bühne gehen. Und dann traf es mich wie ein Blitz. Es machte endlich Klick in meinem Hirn, dass ich ein Profi im Network Marketing werden könnte, wenn ich mich ernsthaft dazu entschließen würde. Ich könnte mich auf die Fertigkeiten konzentrieren. Ich könnte so lange üben, bis ich ein Profi wäre. Und niemand würde mich aufhalten. Bis zu diesem Moment war ich immer auf der Suche nach einem Rettungsring gewesen. Ich hoffte, Glück zu haben, hoffte, den Superstar zu finden, der alles ändern würde. Und ich hatte Angst, ich würde meine Chance verlieren, wenn das nicht bald passierte. Von einem Moment zum anderen veränderte sich alles. Mir wurde klar, dass ich mich nicht darum sorgen musste, Glück zu haben. Einstellung und Positionierung wären zwar gut und schön, aber nicht wichtig für meinen langfristigen Erfolg. Ich brauchte mir keine Gedanken zu machen, um die Leute über mir, darum, die richtigen Leute zu kennen oder was auch immer. Alles, was ich tun musste, war, Profi zu werden. Und so entschied ich an diesem Tag, meine Perspektive zu ändern und die notwendigen Fertigkeiten zu entwickeln, um ein Network-Marketing-Profi zu werden. Es war ein Tag, der mein Leben verändert hat. Seitdem ist mein Leben ein wunderbares Abenteuer. Network Marketing ist mein Beruf geworden. Ich habe völlige zeitliche Freiheit. Ich habe die wunderbarsten Menschen auf der ganzen Welt getroffen. Ich hatte die Möglichkeit, das Leben von Hunderttausenden von Menschen zu berühren und mich davon berühren zu lassen, die ganze Welt zu bereisen, zu Dingen beizutragen, die mir wichtig waren und vor allem in diesem Prozess ein besserer Mensch zu werden. All das ist mir passiert. Und kann auch dir passieren. In diesem Buch gebe ich dir die grundlegenden Prinzipien, die dich dahin führen können, ein Network Marketing Profi zu werden. Sie haben mir in den letzten Jahrzehnten gut gedient. Und ich weiß, sie werden auch dir gute Dienste tun. Willkommen also zu einem spannenden neuen Abenteuer. Network-Marketing ist nicht perfekt, nur besser. Fühlst du dich ruhelos? Fühlst du dich unbefriedigt? Hast du den Eindruck, dass es etwas Besseres geben muss, wenn es um deine Arbeit geht und die Art, wie du dein Geld verdienst und dein Leben gestaltest? Die gute Nachricht, es gibt eine bessere Art, aber anders als das, was du in der Schule gelernt hast. Ich will es erklären. Bei meinen Reisen um die Welt und in den Vorträgen spiele ich gern ein Mitmachspiel mit dem Publikum. Ich bitte die Leute, mir beim Entwurf des ultimativen Unternehmens zu helfen und mir die konkreten Dinge zu nennen, welche sie darin haben wollen und welche nicht. Dabei entsteht jedes Mal eine hochinteressante Liste. Würden wir uns jetzt direkt gegenüberstehen, würde ich dasselbe mit dir tun. Da das nicht geht, will ich zusammenfassen, was mir Leute aus über 30 Ländern gesagt haben und woraus das entstand, was ich die perfekte Karriereliste nennen möchte. Normalerweise fangen alle damit an, aufzuzählen, was sie nicht wollen. Keinen Chef, kein Pendeln, keinen Wecker, keine Angestellten, keine Politik, keine Kompromisse, keine Diskriminierung, keine Ausbildungsanforderungen. Und wenn die Leute dann anfangen, ihre Fantasie positiv einzusetzen, dann kommen die Vorstellungen der positiven Attribute. Etwas Positives. Großartiges Produkt oder Service. Unbegrenztes Einkommen. Bleibendes Einkommen. Freude an und mit den Kollegen. Zeitliche Unabhängigkeit. Etwas von Bedeutung. Persönliche Weiterentwicklung. Viele Sonderzulagen. International. Gefühl, etwas Wichtiges zu tun, geringes Risiko, geringe Startkosten, Konjunkturresistent, Steuervorteile, Spaß. Vielleicht wirst du noch ein paar eigene Attribute hinzufügen wollen. Aber glaubst du nicht auch, dass das ein richtig guter Start ist? Stell dir mal eine Karriere mit all diesen Attributen vor. Alle Jobs, die ich kenne, fallen in eine dieser fünf Kategorien. Blue Collar – Arbeiter White Collar – Angestellter Verkauf Traditioneller Unternehmer Investor Blue Collar Arbeiterkarrieren Hier die Wikipedia-Definition für Blue Collar Arbeiter. Ein Blue Collar Arbeiter ist ein Mitglied der Arbeiterklasse, der manuelle Arbeit verrichtet. Meine Definition ist, jemand, der arbeitet, um etwas zu reparieren, herzustellen, zu reinigen, zu bauen oder etwas oder jemandem zu dienen. In meinem Leben habe ich viele Blue-Collar-Jobs gemacht. Und für jeden, der einmal in dieser Art Arbeit gestanden hat, gibt es eine gewisse Befriedigung an einer gut gemachten Arbeit. Doch hier ist die große Frage. Können Blue-Collar-Worker die perfekte Karriereliste erfüllen die offensichtliche Antwort ist Nein. Natürlich können einige der Attribute erfüllt werden. Es mag ein großartiges Produkt geben und geringe Startkosten oder eine beliebige Anzahl anderer einzelner Punkte. Aber wenn du wirklich hinschaust, kann Blue-Collar-Arbeit dich einfach nicht dahin bringen, wo du sein möchtest. Nicht die perfekte Karriere. White-Collar-Angestelltenkarrieren hier ist die Wikipedia-Definition für White-Collar-Angestellte. Der Begriff White-Collar bezieht sich auf eine Person, die Fachführungs- oder Verwaltungsarbeiten erledigt, im Gegensatz zum Blue-Collar-Arbeiter, dessen Job Handarbeit erfordert. Typische White-Collar-Arbeit wird in Geschäfts- oder Büroräumen erledigt. Meine Definition ist eine Person, die von jemand anderem angestellt wird, um andere als manuelle Arbeit oder Verkauf zu machen. Viele Leute wählen eine White-Collar-Angestellten-Karriere, weil es eine der sozial am stärksten Akzeptierte der möglichen Optionen ist. Sie wurde lange Zeit als sichere und solide Option angesehen. In jüngster Zeit hat sich das verändert. Die stillschweigende Vereinbarung, sei der Firma treu, dann ist auch die Firma dir treu, ist längst Geschichte. Ich war in meiner beruflichen Laufbahn auch ein White-Collar-Angestellter. Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Typen von Menschen, die diese Art Arbeit machen. Leistungsträger und Duckmäuser. Leistungsträger sind die Leute, die Leistung auf hohem Niveau bringen wollen. Sie sind ehrgeizig, motiviert und kraftvoll. Sie sind voller Ideen und wollen die Unternehmensleiter hinaufklettern, was großartige Attribute sind. Doch es gibt eine Kehrseite für die Leistungsträger. Sobald sich jemand entscheidet, ein Leistungsträger zu werden, wird er zur Zielscheibe. Ihre Chefs sehen sie als Bedrohung ihres eigenen Jobs und fangen darum an, sie klein zu halten und ihren Ruf zu unterminieren. Ihre Kollegen sehen sie als Leute, die sie entweder beschämen oder daran hindern, befördert zu werden. Und so fangen sie an, alles zu tun, um ihre Leistungen zu untergraben. Um ein Leistungsträger zu bleiben und in feindlicher Umgebung zu überleben, muss jemand sehr gut in einem Bereich werden, der nichts mit seiner Produktivität zu tun hat. Und das ist Politik. Man muss lernen, durch die politische Welt zu navigieren, indem man die Feinde schwächt und die Beziehungen mit mächtigen Personen stärkt. In der Tat sind einige der mächtigsten Leute in den Unternehmen gar keine Leistungsträger. Sie sind reine Politiker. Wenn du dich also entscheidest, in der Unternehmenswelt zu arbeiten und Leistungsträger zu sein, musst du akzeptieren, dass du auch ein guter Politiker werden musst. Sprechen wir jetzt über die Duckmäuser. Sie sind Leute, die Politik hassen, aber einen Job brauchen. Sie lernen, keine ehrgeizigen Leistungsträger zu sein. Sie stechen nicht hervor. Sie ergreifen bei Meetings nicht das Wort. Sie bringen keine neuen Ideen. Sie ducken sich weg. Sie halten ihren Kopf gesenkt und tun, was man ihnen sagt. Sie tun gerade eben genug, dass man nicht schlecht über sie spricht. Sie überleben. Und das hat jahrzehntelang funktioniert. Doch in der New Economy wird es immer schwieriger, sich zu ducken. Und den Leuten läuft die Zeit davon. Zurück also zu unserer Karriereliste. Kann ein White-Collar-Job die Liste erfüllen? Wieder ist die klare Antwort, nein, ganz sicher nicht auf sehr vielen Gebieten. Verkauf Manche Leute gehen freiwillig weg davon, Angestellte zu sein und begeben sich auf eine Verkäuferlaufbahn. Das ist sicherlich abenteuerlicher, denn üblicherweise werden Verkäufer nach ihrem Erfolg bezahlt und nicht nach Zeit. Ich habe Tausende von Verkäufern kennengelernt, es gibt dabei ein gemeinsames Thema, das ich im Laufe meiner Karriere beobachtet habe. Der typische Verkäufer hat eine Zeit, in der alles perfekt läuft. Alles, was er anfasst, wird zu Gold und man verdient richtig gut Geld. Sobald das geschieht, richten sie fast alle ihren Lebensstil nach dieser Einkommenshöhe aus. Sie bauen ein neues Haus, kaufen neue Autos, schicken ihre Kinder auf bessere Schulen, kaufen ein Ferienhaus. Das geht! Alles geht eine Weile richtig gut. Und dann ändert sich etwas. Die Firma ändert ihren Provisionsplan. Das Gebiet wird verkleinert, ein Wettbewerber taucht auf, man verliert den besten Kunden, die Wirtschaft geht in Rezession, neue Technologien machen ihr Angebot weniger wertvoll oder gesetzliche Regelungen verändern die Branche. Das sind nur ein paar Beispiele. Es gibt hundert Gründe mehr, warum die Welt eines Verkäufers komplizierter werden könnte und wahrscheinlich wird. Wenn das passiert, bei dem Leben auf großem Fuß, das man entwickelt hat, dann reichen 40 Stunden in der Woche nicht mehr, um die Rechnungen zu bezahlen, dann werden es 50 Stunden in der Woche und dann 60 und dann 70 und dann wird das Leben sehr dünn. Ja, sie haben all die Sachen, aber keine Zeit mehr, sie zu genießen. Die andere Herausforderung für die Verkäuferkarriere ist, was auch immer man tut, man fängt am nächsten Tag wieder bei Null an. Es kann ermüdend sein, über eine lange Zeit unter dieser Art Druck zu stehen. Reicht eine Verkäuferkarriere, um Rechnungen zu bezahlen? Klar. Aber kann sie die perfekte Karriere erfüllen, die wir vorher beschrieben haben? Die Antwort ist wieder Nein. Traditionelles Unternehmertum. Manche Leute haben den großen Traum, ihre eigene Firma aufzubauen, wo sie der Chef sind und das Sagen haben. Eine spannende Idee. Oder etwa nicht? Und so sieht die Realität für die meisten aus. Schritt 1. Sie investieren die Ersparnisse ihres Lebens, nehmen Kredite auf und borgen sich oft Geld von Freunden und Angehörigen, um anzufangen. Schritt 2. Sie machen noch mehr Schulden in Form von Anleihen und persönlichen Bürgschaften in jede denkbare Richtung. Schritt 3. Statt sich auf das zu konzentrieren, in dem Sie gut sind, sagen wir einmal, Sie sind gut im Verkauf und haben sich entschieden, Ihre eigene Firma zu gründen, müssen Sie jetzt allen alles sein. Sie sind Anwalt für Rechtsangelegenheiten, Buchhalter für Finanzangelegenheiten, Babysitter für Angestelltenangelegenheiten Unterhändler für Anschaffungsangelegenheiten und Inkassostelle für Forderungsangelegenheiten. Sie müssen auch noch den Abfall entsorgen. Sie tun alles, außer Verkaufen, worin Sie an erster Stelle gut sind. Schritt 4 Sie kämpfen. Statt dass Sie die Firma haben, hat die Firma Sie. Sie sind die Ersten bei der Arbeit und die Letzten, die abends gehen. Und wenn jeder andere ausgezahlt ist, bringen Sie vielleicht noch genug Geld nach Hause, um Ihre eigenen Rechnungen zu bezahlen. An ein Abzahlen der Kredite, die Sie zur Gründung des Unternehmens aufgenommen haben, ist jedoch nicht zu denken. Schritt 5 Sie haben Erfolg oder Sie scheitern. Entweder Sie kriegen die Kurve und das Geschäft entwickelt sich erfolgreich oder Sie scheitern, melden mehrfach Insolvenz an und fallen zurück in Angestellten oder Verkaufsjobs. Und selbst wenn sie erfolgreich sind, bedeutet das ein Leben lang Überstunden und Stress. Klingt doch romantisch, oder? Wenn du nicht selber schon einmal ein eigenes Unternehmen gegründet hast, frag Freunde, die es gemacht haben, ob die Beschreibung stimmt. Die meisten Leute, die ihr eigenes, traditionelles Unternehmen gründen, sorgen sich nicht darum, Rendite durch ihre Investition zu erzielen. Sie wollen nur Rendite von ihrer Investition. Es ist ziemlich klar, dass traditionelles Unternehmertum nicht die perfekte Karriere bieten kann, die wir zuvor beschrieben haben. Der Investor Die letzte Kategorie der Möglichkeiten, in der heutigen Welt den Lebensunterhalt zu verdienen, ist Investor zu werden. Und was braucht man, um Investor zu werden? Geld, nicht wahr? Wenn man nicht eine Menge Geld hat? wird es schwierig, aus der Rendite der Investitionen den Lebensunterhalt zu verdienen, vor allem, wenn man versucht, konservativ zu sein und Verlustrisiken zu minimieren. Aber angenommen, man macht es, was braucht man zusätzlich, um ein erfolgreicher Investor zu sein? Man braucht unglaublich viel Wissen und Können. Ich kenne unzählig viele Leute, die jahrelang geschickte Immobilieninvestoren waren – aber als die Dinge auf dem Immobilienmarkt sich radikal veränderten, half ihr Können ihnen nichts. Sie verloren im großen Stil. Möchtest du in das traditionelle kleine Unternehmen von jemandem investieren? Viel Glück. In den meisten Fällen bist du hier kein Investor, sondern eher ein Philanthrop. Was ist mit dem Aktienhandel? Leute machen es da großartig. Manche zumindest von Zeit zu Zeit. Aber ich kenne mehr Leute, die verloren haben, als solche, die verdient haben, besonders im letzten Jahrzehnt. Es ist sehr schwer, garantierte Renditen zu erzielen, wenn man etwas nicht unter Kontrolle hat. Und glaub mir, als Investor hat man es nicht unter Kontrolle. Alles kann passieren, und es kann über Nacht passieren. Lass mich zur Veranschaulichung eine Geschichte erzählen. Ende 2001 lebte ich auf großem Fuß. Ich hatte ein Unternehmen verkauft, das ich mitgegründet hatte und arbeitete als hochbezahlter Berater. Für meinen Verkaufsanteil hatte ich etwa 170.000 Aktien der neuen Gesellschaft erhalten. Diese wurden frei an der New Yorker Börse gehandelt und für 44 Dollar das Stück verkauft. Das heißt, der Wert meines Aktienbestandes war 7,5 Millionen Dollar. Ich hatte ein hohes Einkommen und einen großen Wertpapierbestand. Das Leben war gut. Einen Teil des Wertpapierbestandes nutzte ich als Sicherheit für ein Traumhaus, das ich baute. Den Rest diversifizierte ich nicht, wusste ich doch, dass die Firma in guter Konstitution war, mit einem guten Produkt und erstaunlicher Verkaufskraft. Dann passierte etwas außerhalb meiner Kontrolle. Über Nacht fiel der Kurs auf 37 Dollar pro Aktie, weil eine Gruppe von Investoren die Firma ins Visier genommen hatte und Leerverkäufe machte, mit anderen Worten, je niedriger der Preis ging, umso mehr Geld würden sie verdienen. Ich dachte, das sei lächerlich, weil es der Firma so gut ging. Also kaufte ich mehr Aktien zum Preis von 37 Dollar, wobei ich meine Bestände zur Sicherung verwendete in dem Wissen, dass die Preise wieder nach oben gehen würden. Sie gingen auf 33 Dollar runter. Ich kaufte mehr Aktien. Sie gingen auf 27 Dollar. Ich bekam Nachschussaufforderungen, was hieß, wenn ich nicht Geld überwies, würden sie meine Aktien verkaufen, um die Verluste auszugleichen. Ich konnte aber nichts überweisen. Der Kurs ging weiter nach unten. Er ging herunter auf 10 Dollar pro Stück. Und meine 7,5 Millionen Dollar waren weg. Paff. Alles in weniger als 90 Tagen. Dann schien sich der Kurs zu erholen und die Firma wurde für 65 Dollar pro Aktie privatisiert. Aber ich war nicht dabei um daraus Kapital zu machen. Ich war ausradiert. Hätte ich schlauer sein können? Sicher. Habe ich Fehler gemacht? Absolut. Aber hier ist die Lektion. Wer ein Investor sein möchte, muss akzeptieren, dass die Dinge von Zeit zu Zeit seiner Kontrolle entgleiten. Und wenn das passiert, kann es sehr teuer werden. Zurück also zu unserer perfekten Karriereliste. Kann ein Investor die Liste erfüllen? Ich glaube nicht. Wir haben über Blaukittelarbeit geredet, über White-Collar-Arbeit, über Verkauf, traditionelles Unternehmertum und Investment. Und keines davon erfüllt unsere perfekte Karriereliste. Ist die perfekte Karriere also überhaupt möglich? Die Antwort ist ja. Aber um dahin zu kommen, muss man verstehen, dass alles in Veränderung ist. Die alten Modelle der Vergütung sind tot oder sterben gerade, und wir erleben die gewaltigste wirtschaftliche Veränderung zu unseren Lebzeiten. Die New Economy Die Welt, wie wir sie kennen, hat sich verändert. Für die Leute, die das nicht erkennen, wird es die schlimmste aller Zeiten. Für die, die es erkennen, wird es die beste aller Zeiten. Während der letzten 100 Jahre entstand ein interessantes Phänomen. Der Aufstieg von Unternehmen wurde Standard in der Gesellschaft. Der sichere und anerkannte Arbeitsplatz für Menschen war der eines Angestellten. Schritt 1. Geh zur Schule und lerne, wie man Angestellter wird. Schritt 2. Finde ein Unternehmen, das dich einstellt. Schritt 3. Arbeite 40 Jahre lang für das Unternehmen. Schritt 4. Geh in Rente. In den letzten Jahrzehnten hat sich das Versprechen vom Unternehmen für Loyalität und harte Arbeit belohnt zu werden als Mythos herausgestellt. Die Leute haben angefangen zu begreifen, dass die Loyalität ihren Unternehmen gegenüber ihnen nicht in gleicher Weise erwidert wird. So entstand ein anderer Prozess. Schritt 1. Geh zur Schule und lerne, wie man Angestellter wird. Schritt 2. Finde ein Unternehmen, das sich einstellt. Schritt 3. Wechsle aus politischen und wirtschaftlichen Gründen alle drei bis fünf Jahre während deiner beruflichen Laufbahn. Schritt 4. Stelle fest, dass du nach 40 Jahren nicht bequem in Rente gehen kannst und also arbeitest du weiter. Und jetzt erleben wir die stärkste Veränderung unserer Zeit. Seit einem Jahrhundert bezahlen Unternehmen Menschen nach Stunden, nach Wochen oder nach Jahren. Das verändert sich auf globaler Ebene. Die Welt bewegt sich hin zu einer Leistungswirtschaft. Und das geschieht bereits. Und das bedeutet Folgendes. In Zukunft werden sie nur noch nach Leistung bezahlt. Sie werden überhaupt nicht mehr nach Zeit bezahlt. Bedienungen in der Gastronomie leben schon nach diesem Modell. Sie bekommen einen sehr geringen gesetzlichen Mindestlohn und verdienen an den Trinkgeldern auf Grundlage ihrer Leistung. Wenn du dir vorstellst, dass dieses gleiche Modell auf geradezu jeden Job in der Welt angewendet wird, dann siehst du, was kommt. Die Person, die in einem Hotel die Zimmer putzt, wird nicht mehr nach Stunden bezahlt. Sie werden nach Zimmern bezahlt. Für Büroarbeit hier ein Beispiel. Jemand verdient 60.000 Dollar im Jahr. Schritt 1. Die Firma senkt den Lohn auf etwa 50.000 Dollar denn auf dem heutigen Markt gibt es genug andere Leute, die den Job für weniger Geld machen. Schritt 2. Sie reduzieren den Basislohn auf etwa 20.000 Dollar im Jahr. Schritt 3. Sie sagen der Person, dass sie zusätzliche 30.000 Dollar im Jahr verdienen kann, wenn sie bestimmte Leistungswerte auf Monatsbasis erreicht. In anderen Worten, wenn du deine Quote erfüllst, kannst du zusätzliche 2.500 Dollar im Monat verdienen. Jetzt ist der Druck da. Und das mag die Firma. Wenn du die Quote nicht erfüllst, spart sie noch mehr Geld. Und wenn du die Quote erfüllst, was meinst du, was dich erwartet? Sie erhöhen deine Anforderungen. Solltest du nicht äußerst spezialisiert sein, passiert dir das. Sofern nicht schon geschehen. Rechne damit. Und es wird in jedem einzelnen Beruf weltweit passieren. Die Evolution hat begonnen. Warum passiert das? Erstens, es ist ein besseres Modell für das Unternehmen. Sie bekommen bessere Ergebnisse bei weniger Ausgaben. Zweitens, die New Economy braucht weniger Personal. Also hat das Unternehmen mehr Leute, die um immer weniger Jobs wetteifern. Lass mich erklären, warum die New Economy weniger Leute braucht. Das exponentielle Wachstum der Technologie hat alles verändert. Vor über 100 Jahren arbeitete 90% der Bevölkerung in der Landwirtschaft. Heute sind es wegen der dramatischen Effizienz weniger als 1% und die Jobs in der Landwirtschaft sind verschwunden. Erinnerst du dich an die Kundendienst-Callcenter, bei denen du mit Menschen gesprochen hast? Heute sprichst du zu einer Maschine und diese Jobs gibt es nicht mehr. Erinnerst du dich daran, als Firmen jede Menge Verkäufer hatten? Heute bestellen die Leute online und diese Jobs gibt es nicht mehr. Erinnerst du dich an die erfolgreichen Kassenschlagerfilme und all ihre Angestellten? Heute schauen die Leute Filme auf ihren tragbaren oder Tabletgeräten an und diese Jobs gibt es nicht mehr. Ich liebe Bücher, aber geh in deinen Buchladen vor Ort, solange es noch geht. Sie werden bald Geschichte sein und damit auch die Jobs in diesen Läden. Ich könnte nun fiktiv alle Arbeitskategorien der Welt durchgehen. Technologie und Effizienz vernichten Tag für Tag Jobs. Und es gibt nichts, womit wir das aufhalten können. Es wird sich eher noch beschleunigen. Wenn du die Hände in den Schoß legst und wartest, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt und die Jobs zurückkommen, lieber nicht. Sie kommen nicht zurück. So wie die Kinder der Bauern das Minitekel an der Wand sahen und die Landwirtschaft für andere Berufe verlassen haben, so geschieht es den Menschen, die in Jobs der alten Wirtschaft arbeiten. Um zu überleben, müssen sie ihre Augen für diese Realität öffnen und etwas Neues finden. Network Marketing ist besser die beste Art und Weise, die ich kenne in der New Economy, nicht nur zu überleben, sondern gut und erfolgreich zu leben, ist Network Marketing. Es gibt wichtige Produkte und Dienstleistungen in der heutigen Welt, die den Leuten, die sie brauchen, empfohlen werden müssen. Verbraucher müssen immer noch erzogen werden. Unternehmen haben die Wahl. Sie können sich in die zunehmend fragmentarisierte Welt der Werbung stürzen, um bekannt zu werden. Sie können viel und teures Vertriebspersonal anstellen, um ihre Produkte und Leistungen zu verkaufen. Oder Sie können Network Marketing benutzen, um der Welt ihre Geschichte zu erzählen. Immer mehr Unternehmen werden Network Marketing wählen, weil es zur New Economy passt. Sie können alle Unternehmensunterstützung bereitstellen und die Vertriebspartner auf reiner Leistungsbasis bezahlen, um ihre Produkte zu empfehlen. Es ist äußerst effizient, da in der New Economy Mund-zu-Mund-Propaganda weiterhin besser funktioniert als jede andere Form der Werbung. Das Unternehmen kann das Geld, das es für Werbung und Verkaufsförderung ausgegeben hätte, hernehmen und damit die Vertriebspartner dafür entlohnen, dass sie die Botschaft verbreiten. Für dich als Unternehmer bedeutet das, dass du all die Vorteile traditionellen Unternehmertums bekommen kannst, ohne die typischen Risiken. Und es gibt keine Obergrenze für dein Einkommen. Denn Network-Marketing-Unternehmen wollen, dass du so viel wie möglich verdienst. Wenn du sowieso nach Leistung bezahlt wirst, warum dann mit einer Obergrenze leben? Der Haken bei Network-Marketing das klingt alles gut. Und ist es auch. Aber es gibt einen Haken, von dem die meisten dir nichts sagen werden. Hier ist er. Du musst einen zeitweiligen Verlust sozialer Anerkennung durch ignorante Leute akzeptieren. Das heißt, eine Zeit lang werden Leute, die noch im alten System leben und darin zu funktionieren versuchen, weniger gut von dir denken Sie werden es nicht verstehen. Sie werden denken, dass du verrückt bist, dich auf Network-Marketing einzulassen. Und dabei ist das Wort akzeptieren nicht ganz korrekt. Du musst mehr als das tun. Du musst den zeitweiligen Verlust an sozialer Anerkennung durch Ignoranten begrüßen. Du siehst die Zukunft, bevor sie allen anderen klar wird. Du bist der Kluge. Du bist derjenige, der etwas unternimmt, um besser zu leben. Es gibt einen Grund, warum Menschen weniger gut von dir denken werden und das ist einzig der, dass sie selbst noch im alten System gefangen sind. Lass mich versuchen, das besser verständlich zu machen. Denn wenn du dich entscheidest, Network Marketing zu deinem Beruf zu machen, dann ist es wichtig, das zu wissen. Die meisten Leute haben sich entweder einer Network Marketing Firma angeschlossen oder kennen jemanden, der es getan hat. Folgendes geht dann jedem durch den Kopf, der sich entschließt, dabei zu sein. »Hm, ich kenne fünf oder sechs Leute, die das auch tun könnten. Meine Schwester wäre toll, mein Freund mag diese Art Sachen. Ich kenne dann noch jemanden, der wäre super. Okay, ich bin dabei.« Mit anderen Worten, sie ergreifen nicht einen Beruf. Sie hoffen einfach, Glück zu haben. Ein paar Leute zu gewinnen, die ihnen die Startkosten zahlen, sich zurückzulehnen und darauf zu warten, dass das Geld fließt. Der Reiz, für den Erfolg eines anderen bezahlt zu werden, ist stark, wird aber oft schwer missverstanden. Die haben keinen wirklichen Beruf angefangen. Sie haben bloß ein viel gepriesenes Lotterielos gekauft. Stell dir ein Lotterielos vor mit sechs Rubbelpunkten. Diese Punkte stehen für jeden der Leute, von denen der Neue denkt, dass sie sicher mitmachen. Sie gehen auf diese Leute zu und versuchen, sie zum Mitmachen zu gewinnen. Und wegen ihres fehlenden Könnens enden die meisten mit nichts, wie beim Lotterielos. Das wird eine weitere verspielte Chance, und da sie in ungelernter Ahnungslosigkeit gehandelt haben, haben sie vielleicht zusätzlich auch noch ein paar Freundschaften dabei zerstört. Also zerreißen sie das los. Und anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie nicht wirklich mit ihrem Unternehmen begonnen haben, Machen Sie Network Marketing dafür verantwortlich und beeilen sich alle Welt zu erzählen, ich war dabei, ich habe es gemacht, ich habe mit jedem gesprochen, den ich kenne, aber Network Marketing funktioniert einfach nicht. Spart euer Geld. Damit hast du zu tun, wenn du dies zu deinem Beruf machen willst. Mit den Meinungen ignoranter Leute, die glauben, sie hätten es richtig gemacht und es würde nicht funktionieren. Wenn es zu schwer wird, damit umzugehen, dann ist Network Marketing nichts für Dich. Aber wenn Du es begrüßt, dann gehört die Welt Dir. Leute, die das voll und ganz begrüßen, bekommen viel Geld. Unternehmen bezahlen unbegrenzte Mengen an Menschen, die Blinden zum Sehen verhelfen, die die Ahnungslosen unterrichten und eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten aufbauen können. Manche Leute sagen, Wahrnehmung ist Realität. Ich hasse diesen Satz. Alle großen Führer der Welt haben ihn über Jahrhunderte hinweg ignoriert. Was wäre, wenn Nelson Mandela gesagt hätte, Wahrnehmung ist Realität? Wenn Martin Luther King Jr. gesagt hätte, Wahrnehmung ist Realität? Was, wenn Steve Jobs gesagt hätte, Wahrnehmung ist Realität? Die großen Führer der Welt sagten, Realität ist Realität. Und ich werde alles tun, was ich kann, damit die Leute diese Tatsache verstehen. Wahr ist, Network Marketing ist nicht perfekt. Es ist einfach besser. Und das ist Realität. Wenn du ins Network Marketing einsteigen willst, entscheide dich für Professionalität. Entscheide dich für GoPro. Es gibt drei Kategorien von Leuten im Network-Marketing. Ich habe sie alle erlebt und war einer von ihnen allen. Es sind die Angeber, die Amateure und die Profis. Angeber Angeber betrachten diesen Beruf wie ein Lotterielos. Sie hoffen, mit so wenig Anstrengung wie möglich groß herauszukommen. Als ich angefangen habe, war ich ein Angeber, der hoffte, im Schlepptau meines Vaters und seines Partners etwas zu erreichen. Zum Glück für mich bekam ich ein paar Ergebnisse und das hielt mich hoch, wenigstens kurzfristig. Aber ich denke, du bist auch der Meinung, dass ein Verbleiben in der Angeber-Kategorie nicht die beste Idee ist. Innerhalb von 90 Tagen verließ ich diese Kategorie und wurde Amateur. Amateure Amateure konzentrieren sich auf mehrere Dinge. Eines, worauf ich mich als Amateur weiterhin konzentrierte, war Glück. Ich hoffte wirklich, Glück zu haben und eines Tages den Wahnsinnsvertriebspartner zu gewinnen, der mich reich machen würde. Wir alle haben Geschichten gehört von Leuten, deren Leben sich durch eine einzige Anmeldung komplett verändert hat. In Wirklichkeit ist es so, dass selbst wenn die ein oder andere dieser Geschichten wahr sein sollte, sie unserem Beruf nicht wirklich dienlich sind, weil sie Leute dazu verführen, ihre Zeit mit der Hoffnung auf das Große loszuverbringen. Das Zweite, worauf ich mich als Amateur konzentrierte, war Schnelligkeit. Ich war ständig besorgt wegen der Geschwindigkeit, bekäme ich es früh genug hin, könnte ich die jüngste Spitzenkraft im Unternehmen werden? Wie viele andere waren schon in meinem örtlichen Markt? Waren es zu viele, um damit zu konkurrieren? Waren es genug, um richtig in Schwung zu kommen? Wie war das Unternehmen? War es zu groß? Verpasste ich den Aufschwung? War es zu klein? Ich war besessen von der Idee, schnell zu sein. Das Dritte, worauf ich mich als Amateur konzentrierte, war meine eigene Position. War ich in der richtigen Organisation? Hatten andere eine bessere Position als ich? Vielleicht hatte ich nicht die richtige Mannschaft über mir. Würde ich woanders bessere Erfolge haben? Und das vierte, worauf ich mich als Amateur konzentrierte, waren Schnellschüsse. Ich suchte immer und ständig nach einer günstigen Gelegenheit. Jeder Trick, der mir begegnete, war gerade recht. Zeitungsanzeigen, okay. Hilfe gesucht Plakate am Straßenrand, machen wir. Flyer verteilen im Kaufhaus, ich bin dabei. Von Tür zu Tür gehen. Probieren wir es. Das Internet gab es noch nicht, als ich Amateur war. Kaum vorzustellen, wie verrückt ich mit all den Internetstrategien gewesen wäre, die ich benutzt hätte, um mich zu verzetteln. Es bedeutete, dass ich, sobald ich von irgendeinem schillernden neuen Ansatz hörte, den irgendjemand auf der Welt lehrte, mich hineinwühlte auf der Suche nach einer schnellen Lösung. Und dann fällte ich schließlich die Entscheidung. Go Pro. Werde Profi. Das englische Wikipedia definiert einen Profi folgendermaßen: Eine Person, die dafür bezahlt wird, eine spezialisierte Reihe von Aufgaben zu erledigen und gegen Bezahlung fertigzustellen. Meine Definition für einen Network-Marketing-Profi ist eine Person, die als Profi mit den notwendigen Kenntnissen für den Aufbau einer großen und erfolgreichen Network-Marketing-Organisation. Es gibt einen Spruch in unserer Branche, der mehr Schaden als Nutzen bringt. Er heißt, Ahnungslosigkeit im Feuer ist besser als Wissen auf Eis. Der Sinn ist, es sei besser begeistert und ahnungslos zu sein als apathisch und gewieft. »Das mag richtig sein. Aber warum müssen wir das eine oder das andere wählen?« Nehmen wir ein Beispiel. Sagen wir, du brauchst eine Operation. Im Krankenhaus triffst du deinen Arzt. Er kommt herein und sagt, »Ich bin so gespannt darauf, Ihre Operation zu machen. Ich bin so begeistert davon, dass ich kaum schlafen konnte. Niemand auf der Welt kann Ihnen besser helfen als ich.« Du sagst, »Toll, danke, Herr Doktor.« »Wie lange machen Sie diese Art Operation schon?« Und er sagt, »Tja, ich hatte nie eine Ausbildung zu dieser konkreten Operation. Ich habe nicht geübt und noch keine durchgeführt. Das macht aber nichts, denn ich bin so begeistert davon.« »Wie würdest du dich da fühlen?« »Begeisterung ist großartig. Aber irgendwann muss man Leidenschaft mit Können verheiraten.« Profisportler investieren endlos viele Stunden in die Vorbereitung auf einen Wettkampf. Doch wenn sie sich Network-Marketing anschließen, geben sie nicht einmal einen Tag, um unsere Fertigkeiten zu erlernen. Ärzte geben ein Jahrzehnt ihres Lebens und riesige finanzielle Aufwendungen, um Mediziner zu werden. Und wenn sie zum Network-Marketing kommen, studieren sie keinen Monat lang, um Network-Marketing-Profi zu werden. In seinem Buch »Die Überflieger« zeigen Malcolm Gladwells Untersuchungen, dass es ungefähr 10.000 Stunden Praxis braucht, um in irgendeiner Sache Expertenniveau zu erreichen. Mit vier Stunden Übung am Tag sind das sieben Jahre. Diese Formel gilt auch für Network-Marketing. Du brauchst etwa sieben Jahre, um Weltklasse zu werden. Die gute Nachricht dabei ist, dass dieser Beruf sehr nachsichtig ist und du eine Menge Geld verdienen kannst, während du Profi wirst. Der Trick ist, sich nicht zufrieden zu geben. Hör nicht auf zu lernen, während du verdienst. Als ich die Entscheidung GoPro traf, änderte sich für mich alles. Ich hörte auf, mich auf Glück, Geschwindigkeit, Positionierung und Schnellverfahren zu konzentrieren. Ich hörte sogar auf, mich auf Geld zu konzentrieren. Meine Welt änderte sich, als ich anfing, mich auf Können zu konzentrieren und mich verpflichtete, zu üben, 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 bis ich es hatte. Etwas anderes passierte mit der Entscheidung zu GoPro. Plötzlich wurde meine Gruppe größer. Es schien, als würden die Leute meinen veränderten Fokus und mein Engagement für Spitzenleistung wahrnehmen und Teil davon werden wollen. Denk an eine Zeit in deinem Leben, als du in der Nähe einer Person warst, die sich für Spitzenleistung engagierte. Vielleicht ein Lehrer, ein Trainer, ein Chef oder ein Freund. Wie hat sich das angefühlt? Es war inspirierend, richtig? Du wirst merken, du wirst eine Inspiration für andere wenn du diese bedeutende Kehrtwendung machst. Fazit Wenn du vorhast, in diesem großartigen Beruf zu arbeiten, dann mach es richtig und behandle ihn wie einen Beruf. Als Pro ist das Geschäft super. Wenn du Angeber oder Amateur bleibst, wird es schlecht ausgehen. Jetzt wirst du gemerkt haben, dass ich viel das Wort Beruf benutzt habe. Und das mit Absicht. Network Marketing ist mehr als ein Projekt. Es ist ein Unternehmen. Es ist ein Beruf. Wenn du es richtig machst, ist es eine echte Karriereoption. Es kann dich herausholen aus einem Job mit Arbeit, die dich nicht glücklich macht, hin zu einem Ort der völligen Freiheit. Darum habe ich meine Webseite networkmarketingpro.com genannt. Hier steht, was ich den Leuten jeden Tag erzähle. Meine Damen und Herren, mein Wunsch für euch ist, dass ihr Network-Marketing-Profis werdet, dass ihr euch für GoPro entscheidet, denn es ist eine eiskalte Tatsache, dass wir einen besseren Weg haben. Und jetzt wollen wir es der Welt erzählen. Als die Seite am 11. März 2009 startete, nannten sich sehr wenige Menschen Network-Marketing-Profis. Das ist längst nicht mehr der Fall. Millionen Menschen haben die Art geändert, wie sie über unser Geschäft denken, und ich bin stolz darauf. Und ich freue mich auf den Tag, wenn es ganz normal ist, wenn Leute sagen, ich bin ein Arzt, aber ich bin auch ein Network-Marketing-Profi. Ich arbeite in der Konstruktion, aber ich bin auch ein Network-Marketing-Profi. Ich bin ein Sportler, aber ich bin auch ein Network-Marketing-Profi. Je mehr Leute diese Worte hören, desto mehr wird die Welt bereit für einen besseren Weg. Wie bei jedem Beruf wirst du ein paar Fertigkeiten lernen müssen. Ich hoffe, ich habe dich jetzt erfolgreich davon überzeugt, dass Network Marketing ein besserer Weg ist. Ich hoffe, es ist auch rübergekommen, dass du, wenn du dich dabei engagieren willst, gut beraten bist, es als Profi zu tun. Der nächste Schritt ist nun zu akzeptieren, dass du dazu ein paar Fertigkeiten erlernen musst. Doch bevor wir zu diesen Fertigkeiten kommen, noch ein paar gute Nachrichten. Anders als in anderen Berufen brauchst du nicht eine Menge Geld für deine Ausbildung. Du wirst keine Studentenkredite aufnehmen müssen, und kannst bereits verdienen, während du noch lernst. Zusätzlich gibt es in diesem Beruf keine persönlichen Vorbehalte. Tatsächlich herrscht hier die größte Chancengleichheit auf Erden. Dein Hintergrund, deine Erfahrung, Kontakte, Alter, Rasse oder Geschlecht spielen keine Rolle für deine Möglichkeit, die Fertigkeiten für GoPro zu erlernen. Und schließlich ist es nicht kompliziert. Die notwendigen Fähigkeiten zum Aufbau eines großen und erfolgreichen Geschäfts sind problemlos erlernbar. Und du wirst eine überraschend große Zahl von Menschen finden, die finanziell motiviert sind, dir zu helfen, ihnen was beizubringen. Es gibt drei Grundelemente für dein Network-Marketing-Geschäft. Erstens hast du die Produkte des Unternehmens. Wenn eine Reihe Leute erfolgreich im Vermarkten dieser Produkte sind, und du nicht, dann liegt es nicht an den Produkten. Mit anderen Worten, jeder in deinem Unternehmen hat die gleichen Produkte, die er der Öffentlichkeit anbieten kann. Zweitens gibt es den Provisionsplan des Unternehmens. Wenn einige Leute eine Menge Geld verdienen und du nicht, dann liegt das nicht am Provisionsplan. Es gibt keinen Plan nur für Männer und einen für Frauen, es gibt keinen Plan für verschiedene Altersgruppen, Bildungsstufen oder Hautfarbe. Der Provisionsplan ist für alle gleich. Wie bei jedem Beruf wirst du ein paar Fertigkeiten lernen müssen. Das dritte Element ist das wichtigste und dieses Element bist du. Du bist in der Tat die einzige Variable. Jeder hat das gleiche Produkt und den gleichen Provisionsplan und du bist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Das bedeutet jetzt und hier volle Verantwortung für dein Network-Marketing-Geschäft zu übernehmen. Entscheide dich heute niemals irgendjemanden oder irgendetwas anderes für deinen Misserfolg verantwortlich zu machen. In der Tat geht im Network-Marketing eine Art Epidemie um. Die Leute machen einfach gern die Struktur über ihnen für alle ihre Probleme verantwortlich. Hätte meine Ablein dies und das für mich getan, wäre alles besser. Wenn du dich entschieden hast, eine große und erfolgreiche Organisation aufzubauen, möchte ich dich ermutigen, etwas Wichtiges zu tun. Ich möchte, dass du dich von deinem Mentor verabschiedest. Ruf ihn oder sie an und sage etwa Folgendes. Ich danke dir für diese Chance. Ich bin sehr glücklich damit. Ins Geschäft zu kommen war für mich wichtig und ich schätze sehr, dass du mich in ein Unternehmen gebracht hast, an das du glaubst und an das ich jetzt auch glaube. Aber von jetzt an, wenn es um den Aufbau meines Geschäftes geht, werde ich dich als Ressource, aber nie als Entschuldigung nutzen. Ich rufe dich vielleicht von Zeit zu Zeit an. Wenn du zur Verfügung stehst, wunderbar. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich werde mein Geschäft aufbauen und ich verstehe eins. Es beginnt und endet mit mir. Alles wird anders, wenn du die volle Verantwortung für deine Network-Marketing-Karriere übernimmst. Überrascht es dich zu erfahren, dass es nur sieben fundamentale Fertigkeiten braucht, um ein riesiges Geschäft im Network-Marketing aufzubauen? Sieben, nicht siebzig. Jede davon ist ziemlich elementar. Doch es wundert mich, wie wenig Mühe die Leute aufwenden, sie zu lernen. Würde ein Hochschulstudiengang für Network Marketing angeboten, dann wäre das einer der einfachsten, die es gibt. Es ist kein Hexenwerk, aber es freut Dich sicher zu hören, dass es eine der bestbezahlten Ausbildungsangebote der Welt ist. Lassen wir sie uns gemeinsam erkunden. Fertigkeit Nummer 1 – Mögliche Kandidaten finden wenn Leute sich mit Network Marketing befassen, ist ihre größte Frage, kenne ich irgendwen? Sie meinen, wenn sie eine Menge Leute kennen, haben sie eine Menge Erfolg. Und wenn sie keine Menge Leute kennen, hätten sie keine Chance. Das klingt logisch, ist aber nicht wahr. Wie ich im Kapitel 2 erwähnt habe, gibt es im Network Marketing drei Typen. Angeber, Amateure und Profis. Wenn es darum geht, mögliche Kandidaten zu finden, haben die Angeber eine Liste von drei, vier oder fünf Leuten im Kopf, von denen sie hoffen, dass sie in ihr Geschäft einsteigen und ihre ganze Zukunft ruht auf der Antwort dieser paar Leute. Wenn sie mit Glück einen davon kriegen, können sie die Dauer ihrer Laufbahn um kurze Zeit verlängern. Sie erledigen vielleicht sogar noch eine weitere Liste von drei oder vier Leuten. Hoffentlich entscheiden sie sich irgendwann, nicht mehr Angeber zu sein und in die Amateurringe aufzusteigen. Überrascht es dich, dass etwa 80% aller Leute, die mit Network Marketing anfangen, die Aufgabe des Aufbaus ihres Geschäfts als Angeber angehen? Es ist wahr, Acht von zehn Vertriebspartnern gehen ihr Geschäft mit Angebermentalität an. Sie machen sich im Geist eine kurze Liste und warten ab, was passiert – Sie begeben sich nie daran, die notwendigen Fertigkeiten zu erlernen. Dein Job ist jetzt, nicht einer von ihnen zu werden und deinem Team zu helfen, dasselbe zu tun. Erziehe die Leute. Hilf ihnen zu verstehen, wie riesig diese Gelegenheit sein kann, wenn sie sie mit Respekt behandeln. Für die Angeber ist ihre einzige Chance das Glück. Und dieses Glück wäre besser schnell gekommen. Die zweite Gruppe sind die Amateure. Statt einer kleinen Liste im Kopf machen Sie eine schriftliche Liste, was schon ein Schritt in die richtige Richtung ist. Sagen wir, Sie machen eine Liste von 100 möglichen Kandidaten. Sie gehen mit viel Begeisterung und wenig Ahnung an die Arbeit. Sie fangen an, die Leute aufzusuchen und Ihre Liste wird kleiner. Während sie kleiner und kleiner wird, steigt Ihr Angstpegel höher und höher. Ihre größte Angst ist, keine Leute mehr zu haben, die Sie ansprechen könnten. »Ich weiß«. Das war meine größte Angst. Als ich Anfang 20 war, konnte ich mit meiner Liste nicht angeben. Wie vorher schon erwähnt, versuchte ich anfangs, die Kontakte meiner Eltern zu nutzen. Und es dauerte nicht lange, da hatte ich keine weiteren Namen mehr. Bald wusste jeder in meiner Welt, was ich tat und hatte entweder Ja oder Nein gesagt. Es war beängstigend. Ich dachte, wenn ich nicht ein paar großartige Leute über meine Liste finde und das schnell, dann werde ich in diesem Geschäft keinen Erfolg haben. Es kam mir nie in den Sinn, dass das Finden und Ansprechen von geeigneten Personen eine Fertigkeit ist. Bis zu diesem Punkt in meiner Karriere sah ich immer die Liste als Fahrschein zum Wohlstand an. Hatte man eine gute Liste, würde man Erfolg haben. Hatte man eine schlechte, könnte man entweder Glück haben oder versagen. Als ich an meinen entscheidenden Moment kam und mich verpflichtete, Profi zu werden, fing ich an, die Leute zu studieren, die große und erfolgreiche Organisationen aufgebaut hatten. Ich fand heraus, dass die Profis das Finden von Leuten, die sie ansprechen konnten, als eine ihrer Kernkompetenzen angingen. Es war ein Teil ihres Jobs, neue Leute zu finden. Sie hatten kein Interesse an Glück. Sie hatten keine Sorge, dass ihnen die Leute ausgehen. Sie entwickelten die Fertigkeit, dafür zu sorgen, dass dies nie der Fall sein würde. Die Profis begannen mit einer geschriebenen Liste. Doch dann verpflichteten sie sich selbst, nie aufzuhören, diese Liste zu erweitern. Sie schufen so etwas wie eine aktive Kandidatenliste. Und ich zeige dir, wie du das genauso machen kannst. Einer der Leute, die mir beigebracht haben, wie man das gut macht, ist Harvey McKay, Autor des Bestsellers How to Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive, Schwimme mit den Haien, ohne gefressen zu werden. Harvey ist ein guter Freund, und er ist auch einer der besten Netzwerker der Welt. Ich fragte ihn einmal, wie er eine so große und aussagekräftige Liste von Freunden aufgebaut hat, er sagte mir, mit 18 hätte sein Vater ihn hingesetzt und gesagt, »Harway, von jetzt an und bis zum Ende deines Lebens möchte ich, dass du von jedem Menschen, dem du begegnest, die Kontaktdaten bekommst und eine kreative Möglichkeit findest, in Kontakt zu bleiben.« Das hat er 60 Jahre lang getan. Und die Liste seiner Freunde umfasst heute 12.000 Menschen. Und nicht bloß Social-Media-Freunde, wirkliche Freunde. Und ich schätze mich glücklich, einer davon zu sein. Wenn du diese Fertigkeit beherrschen möchtest, folge diesen vier einfachen Schritten. Schritt 1. Mach deine Liste so umfassend wie möglich. Nimm jede Person hinein, die dir einfällt. Jede Person. Es ist egal, ob du meinst, sie sei ein möglicher Kandidat oder nicht. Deine Datenbank ist einer deiner wichtigsten Aktivposten. Jeder geht auf die Liste. Wenn Sie negativ sind, setze sie auf deine Liste. Wenn Du sie hast, setze sie auf Deine Liste. Wenn Sie deine besten Freunde sind, setze sie auf Deine Liste. Wenn Sie gesagt haben, ich werde nie bei Network-Marketing beteiligt sein, setze sie auf Deine Liste. Wenn Sie 98 Jahre alt sind, setze sie auf Deine Liste. Wenn Sie 18 Jahre alt sind, setze sie auf Deine Liste. Es ist wichtig, das zu tun. Denn während du deine Gedanken zu Papier bringst, schafft das Raum im Kopf für neue Kontakte, die dort Platz finden. Wenn du deinen Neffen aufschreibst, beginnst du, an den Kreis von Menschen rund um deinen Neffen zu denken. All diese Verbindungen ergeben sich, wenn du deine Liste immer umfassender machst. Denk an alles, an jede Organisation, in der du bist, jede Gruppe, zu der du gehört hast, alles, was du je getan hast. Wenn du das richtig machst hast du schließlich Hunderte und Aberhunderte und vielleicht sogar Tausende von Kontakten. Du bist nicht verpflichtet, jeden auf deiner Liste anzusprechen. Das liegt an dir. Aber es ist extrem wichtig und notwendig, die Arbeit zu tun, um dein Netzwerk wirklich aufs Papier zu bringen. Schritt 2 Hast du von der Meinung gehört, dass wir alle nur sechs Kontakte von jedem Menschen in der Welt entfernt sind? Sechs Grade der Trennung? Ich weiß nicht, ob das Märchen oder Wahrheit ist, aber ich glaube an das Konzept. Schritt zwei ist, auf deine Liste blicken und überlegen, wen diese Leute kennen. Zweiter Grad der Trennung. Gut möglich, dass du die meisten davon auch kennst. Denk an deine Angehörigen. Wen kennen die? Schreib sie auch auf deine Liste. Denk an deine Freunde. Wen kennen die? Schreib sie auch auf deine Liste. Denk an alle Beziehungen in deinem Leben. Wen kennen die? Schreib sie auch auf deine Liste. Mach dir noch keine Gedanken darüber, was du mit dieser Liste machen sollst. Darüber sprechen wir später. Bleib nur dran, sie aufzubauen. Schritt 3. Erweitere deine Liste ständig. Darum nennen die Profis das eine aktive Kandidatenliste. Sie hört nie auf zu wachsen. Die Profis haben das Ziel, jeden Tag wenigstens zwei Personen zu ihrer Liste hinzuzufügen. Auch wenn sie sie nicht ansprechen, aber wie Harvey McKays Vater sagte, sie kommen auf die Liste und du solltest eine kreative Art und Weise finden, in Kontakt zu bleiben. Harveys Buch »Dick your well before you're thirsty« »Grab deinen Brunnen, bevor du Durst hast« handelt von diesem Konzept. Wenn du das als Kernkompetenz betrachtest, wirst du begreifen, dass es nicht schwer ist. Du kommst jeden Tag mit Leuten in Kontakt. Setze sie einfach auf deine Liste. Du triffst Leute im Internet durch Social Media. Setze sie auf deine Liste. Du machst ein Geschäft mit neuen Leuten. Setze sie auf deine Liste. Mein Freund Jordan Adler ist der Autor von Beach Money. Und auch er verdient im siebenstelligen Bereich durch Network Marketing. Er ist ein Meister für Schritt 3. Er lebt einfach sein Leben und findet dauernd neue Freunde. Und wenn du dir sein Geschäft anschaust, dann sind fast alle die Leute, die er für seine riesige Organisation rekrutiert hat, Leute, die er vor Beginn seines Network-Marketing-Geschäfts nicht gekannt hat. Er ist ein Profi. Profis haben einen höheren Grad an Aufmerksamkeit. Sie achten auf die Welt. Sie wissen, sie werden ständig neuen Leuten vorgestellt werden. Angeber und Amateure bekommen das gar nicht mit. Sie gehen durch ihren Tag und sagen, welche Leute, ich sehe keine Leute. Wie schwer wäre es, deine Aufmerksamkeit zu steigern und jeden Tag zwei Leute zu deiner Liste hinzuzufügen? Denk darüber nach. Wenn du das an sechs Tagen der Woche machst, sind das über 600 neue Leute pro Jahr, Mach das fünf Jahre lang und du hast über 3000 Leute. Verstehst du, warum Profis keine Angst haben, dass ihnen die Leute ausgehen, die sie ansprechen könnten? Bitte verstehe. Ich sage nicht, dass du diese Leute in dem Moment mit deiner Idee überfallen sollst, wenn du ihnen vorgestellt wirst. Manche Leute im Network-Marketing machen diesen Fehler und das ist nicht gut. Setze sie einfach auf deine Liste. Befreunde dich. Entwickle eine Verbindung und wenn die Zeit reif ist, kannst du ihnen helfen zu verstehen, was du anzubieten hast. Schritt 4. Vernetze dich absichtlich. Profis vernetzen sich absichtlich. Es ist schwer, neue Leute zu treffen, wenn du dich vor der Welt versteckst. Geh aus, hab Spaß, geh in einen neuen Fitnessclub, hab Spaß an einem neuen Hobby. Werde ehrenamtlich bei einer Sache tätig, die dir wichtig ist. Finde Orte und Organisationen, wo du neue Leute treffen kannst. Das ist nicht nur gut für dein Geschäft, sondern bringt dir auch einige großartige Freunde. Fertigkeit Nummer 2 Mögliche Kandidaten einladen, dein Produkt oder Angebot zu verstehen. Sobald du die möglichen Kandidaten identifiziert hast, ist die nächste zu erlernende Fertigkeit, wie sie richtig eingeladen werden, damit sie mehr über dein Produkt oder dein Angebot kennenlernen. Das ist die bei weitem kritischste Fertigkeit, die es zu entwickeln gilt. Ich nenne sie die Zugangsfertigkeit für Network-Marketing. Wenn du keinen dazu bringst, hinzuschauen, dann ist nicht schwer zu erraten, wie deine Zukunft im MLM aussehen wird. Die meisten meinen, man müsste erst einen großartigen Ruf und eine Menge Einfluss auf andere haben, um sie dazu zu bringen, ein Angebot anzuschauen. Das ist aber nicht so. Als ich 1988 anfing, hatte ich keinen Ruf und keinen Einfluss. Ich hatte die High School gerade so geschafft, das College nach einem Semester abgebrochen und mit gerade einmal 23 Jahren sage und schreibe 18 Jobs gehabt. Glaubst du, ich hätte im Ort großes Ansehen gehabt? Ich hatte gar keins. Und da ich für 5 Dollar bis 10 Dollar die Stunde arbeitete, waren meine Freunde auch alle in dieser Preisklasse und keine wirkliche Hilfe. Die meisten von ihnen wohnten noch bei ihren Eltern. Aber ich war verzweifelt und ich war dreist. Am Anfang machte ich durch Masse Wett, was mir an Fertigkeit fehlte. Ich rief jeden an, den ich kannte, und erzählte ihm von meinem Angebot. Ein paar schlossen sich an, die meisten nicht. Ich setzte Anzeigen in die lokalen Zeitungen. Ich gab allen, die antworteten, mein Angebot. Mit all diesen Aktionen schlossen sich nur wenige an, die meisten nicht. Ich versuchte alles. Ich war wie ein Jäger, der das Ziel hatte, einen Elefanten zu erlegen. Ich lief herum, Gewehr, Angebot, in der Hand – und schoss auf alles, was sich bewegte. Ich kümmerte mich nicht wirklich um Beziehungen. Alles, was mich interessierte, war, neue Kandidaten zu bekommen. Meine Haltung war, manche machen's eben, manche nicht, was soll's, der Nächste bitte. Doch weil ich ein Jäger war, fühlten sich bald alle um mich herum gejagt, und sie fingen an, mich zu meiden. Das war nicht gerade prickelnd. Schlimmer noch. Die Leute, die ich dazu bewegt hatte, in meinem Geschäft mitzumachen, machten es genauso wie ich, hatten Misserfolg und hörten auf. Nach drei oder vier Jahren Frust kam mein entscheidender Moment und ich begann, erfolgreiche Leute im MLM zu studieren, um herauszufinden, was sie taten. Und was ich herausfand, überraschte mich. Sie waren keine Jäger. Sie waren eher Farmer, Sie bauten Beziehungen auf, sie bauten Freundschaften auf, sie lernten, wie man Vertrauen aufbaut bei den Leuten, die sie trafen, und waren in der Lage, geschickt ihren Glauben an ihre Produkte und Angebote rüberzubringen. Ihr Ziel war nicht gleich, neue Leute zu rekrutieren. Ihr anfängliches Ziel war, ihren möglichen Kandidaten zu erklären, was sie anzubieten hatten, und sie dann entscheiden zu lassen, ob das etwas war, das sie machen wollten. Das war ein riesiger Strategiewechsel für mich und ich fing an, die Dinge anders zu sehen. Ich versetzte mich in die Position der möglichen Kandidaten und überlegte dann, was attraktiv für mich wäre und alternativ, was bei mir Verteidigungsstrategien auslösen würde. Ich begriff, warum die Profis so großen Erfolg hatten. Statt wie Haie zu agieren, waren sie mehr wie Coaches oder Berater Sie bauten Beziehungen auf und boten dann verständliche Lösungen für die Probleme der Leute an. Wer würde das nicht gerne wollen? Das andere, das ich bei den Profis beobachtete, war, dass sie ihr Produkt oder ihr Angebot nicht verkauften. Stattdessen luden sie die Leute, wenn es zeitlich passte, einfach ein, eines von zwei Dingen zu tun, je nach individueller Situation des möglichen Kandidaten. Als erstes luden Sie Leute ein, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Etwa an einem Zweier- oder an einem Dreiertreffen mit einem anderen Mitglied des Teams, an einer Dreier-Telefonkonferenz, einer kleinen Gruppenpräsentation bei Ihnen zu Hause, einer Online-Diskussion, einem Treffen in einem Hotel oder einem größeren Unternehmenstreffen oder an einer Versammlung. Profis wissen, dass das persönliche Miteinander eine kritische Komponente ist, wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen und Glauben rüberzubringen. Und darum kommen sie so oft es geht mit Leuten zusammen. Als zweites luden sie die Leute ein, ein Hilfsmittel auszuprobieren. Ich bin sehr überzeugt vom Gebrauch von Hilfsmitteln, um Leute auszubilden. Hilfsmittel können verschiedene Formen haben. Es sind CDs, DVDs, Zeitschriften, Broschüren, Webseiten und Online-Präsentationen. Bei manchen Unternehmen können Leute sogar das Produkt testen und das so als Hilfsmittel nutzen. Es steht außer Frage, dass die Technik sich ständig weiterentwickelt und immer mehr passende Möglichkeiten bietet, unsere möglichen Kandidaten zu schulen. Aber hier muss ich eine auf Erfahrung gegründete persönliche Meinung einfügen. Während die Technik uns erlaubt, den Leuten wertvolle Informationen schnell zu vermitteln, geht doch nichts über etwas Gegenständliches. In einer Welt von Bits und Bytes und in einer Network-Marketing-Welt, in der es gilt, Vertrauen aufzubauen, macht ein Gegenstand zum Anfassen das Ganze real. Von diesen beiden Methoden, mögliche Kandidaten zu schulen, sind Veranstaltungen die effektivere. Dafür gibt es eine Menge Gründe. Man begegnet sich persönlich beim Treffen mit Leuten und das hilft, Vertrauen aufzubauen. Das wichtige Element sozialer Bestätigung kommt ins Spiel. Es ist wertvoll, dass die Kandidaten sehen, dass es noch andere gibt, die aktiv beteiligt sind und herausfinden, was das für Leute sind. Es gibt Schulungen zum Produkt und zu der finanziellen Möglichkeit. Sie erleben damit verbundene Unterstützung aus erster Hand und sehen, dass sie nicht alles allein machen müssen. In den meisten Fällen sind diese Veranstaltungen von Begeisterung und Dringlichkeit geprägt. Und Sie hören Geschichten, wie es anderen Leuten ergangen ist. Das sind einige der Vorteile. Der einzige Nachteil von Veranstaltungen ist, dass es schwierig werden kann, sie zu planen und zu bestätigen. Besonders für jemanden ganz Neuen. Wenn man noch unerfahren ist, ist es fast die Regel, dass man 20 Leute einlädt und nur ein oder zwei erscheinen. Das kann entmutigend sein. Um eine große und sich vervielfältigende Organisation aufzubauen, habe ich erkannt, dass ein Hilfsmittel der bessere erste Schritt ist. Denkt daran, unser Ziel ist Schulung und Verstehen. Wir möchten, dass die Leute wissen, was wir haben und verstehen, welchen Nutzen es für ihr Leben bringen kann. Ein Hilfsmittel ist eine gute Art, wie Leute mitten in ihrem geschäftigen Leben informiert und hoffentlich begeistert werden können. Sie haben vielleicht keine Zeit, quer durch die Stadt zu fahren, um sich mit dir zu treffen, aber sie könnten im Auto eine CD hören, eine kurze DVD anschauen, eine Zeitschrift lesen oder eine Online-Präsentation anschauen. Wenn du auf meine Laufbahn zurückschauen würdest, könntest du sehen, dass Hilfsmittel für mich alles verändert haben. Im Jahr 1990 brachte mein Unternehmen ein Video heraus. Es war dynamisch und spannend. Auch wenn es mit 15 Dollar pro Stück sehr teuer war, war es das damals wert. Denn wenn man gelernt hatte, wie man Leute dazu einladen konnte, dieses Video anzuschauen, waren die Ergebnisse sensationell. Bei jedem im Unternehmen drehte sich täglich alles darum, Möglichkeiten zu finden, um Leute einzuladen, damit sie unser Video anschauen. Wir ließen keine Umwege zu. Unsere ganze Kultur drehte sich um diese Strategie. Und unser Wachstum stieg rapide. Veranstaltungen waren immer noch wichtig, aber sie waren ein zweiter Schritt, nachdem jemand unser Video gesehen hatte. Durch die Übernahme dieses neuen Ansatzes blühte meine Organisation endlich auf und ich konnte die Erfahrung genießen, eine Gruppe zu haben, die mit und ohne mich wuchs. Es machte mehr Spaß, als ich beschreiben kann. Meine Gruppe wuchs von ein paar Dutzend zu ein paar Hundert und dann ein paar Tausend. Alles, was ich tat, war zu lehren, wie man Leute erfolgreich einlädt, ein Video anzuschauen, eine Einladung zu einem Event hinterherzuschieben und allen beizubringen, genau dasselbe zu tun. Der zweite Karrieredurchbruch kam in Form einer Audiokassette. Ja, ich sagte Kassette. Das war im Jahr 1992 – und war alles, was wir hatten. Das Unternehmen brachte etwas Neues und Spannendes heraus. Und diesmal nahm ich selbst ein Audio auf, das die Chance detailliert beschrieb. Wir verkauften die Kassette für 50 Cent das Stück, was unsere Ausgaben deckte, und in weniger als einem Jahr waren über eine Million Kopien der kleinen Kassette verkauft. Wir lehrten die Leute, wie sie Kandidaten dazu einladen könnten, diese Kassette zu nehmen, in ihr Autoradio zu stecken und sie gleich zu hören. Die Ergebnisse waren sagenhaft. Wir trainierten die Leute, zuerst 100 Kassetten zu nehmen, sie jedem zu geben, den sie kannten, und der musste es dann schaffen, zwei pro Tag weiterzugeben. Mit diesem einfachen System wuchs mein Jahreseinkommen auf eine Million Dollar. Unterschiedliche Unternehmen nutzen unterschiedliche Hilfsmittel und Eventstrategien, um ihr Geschäft wachsen zu lassen. Manche nutzen Hauspartys, manche nutzen Online-Präsentationen, manche nutzen Einzeltreffen mit Zeitschriften und Flipcharts. Finde heraus, was in deinem konkreten Unternehmen am besten funktioniert. Entwickle deine tägliche Arbeitsweise. Und trainiere dann deine Leute, wie sie effizient dasselbe tun können und ihre Kandidaten einladen, sich anzuschließen. Als Profi lädst du deinen Kandidaten ein, ein Hilfsmittel zu begutachten oder an einer Veranstaltung teilzunehmen. Und hier ist, was du nicht tun sollst. Du gehst nicht hin, um Leuten etwas anzubieten oder die Welt mit deiner Weisheit zu beeindrucken. Dieser Ansatz nährt dein Ego, plündert aber dein Konto. Lass mich dir die Formel für finanzielle Unabhängigkeit im Network-Marketing geben. Deine Fähigkeit, eine große Gruppe von Leuten dazu zu bringen, durchgehend und über einen längeren Zeitraum ein paar einfache Dinge zu tun. Es ist eine Formel, die mir geholfen hat, aus der Network-Marketing-Mittelmäßigkeit auszubrechen. Und sie wird dir ebenso dabei helfen. Jahrelang konzentrierte und stützte ich mich auf meine Fähigkeit, Leute zu überreden, bei mir mitzumachen. Dann landete ich eine Stufe höher zur Suche nach ein paar Schlüsselpersonen, die ich ausbilden könnte, das zu tun, was ich tat. Und schließlich lernte ich die Formel, die ich dir gerade gegeben habe und fing an, mich darauf zu konzentrieren, eine große Gruppe von Leuten konsequent ein paar einfache Dinge tun zu lassen, und dafür zu sorgen, dass sie damit weitermachten. Als das passierte, wendete sich alles zum Besseren. Das sind die Grundlagen. Nehmen wir uns jetzt einen Moment und reden über die Emotionen des Einladens. Es gibt vier Grundregeln. Regel Nummer 1. Du musst dich emotional vom Ergebnis lösen. Das ist extrem wichtig. Denk daran, dein erstes Ziel ist Schulung und Verstehen. Es geht nicht darum, einen neuen Kunden oder selbstständigen Vertriebspartner zu gewinnen. Mit anderen Worten, wenn du deine Emotionen vom Ergebnis löst und dich einfach auf Schulung und Verstehen konzentrierst, wird alles sehr einfach. Das klingt einfach, ist aber schwer umzusetzen. Wir alle kommen in dieses Geschäft mit der Hoffnung, ein paar großartige Leute zu rekrutieren. Es ist schwierig, sich von diesen Erwartungen zu lösen. Aber du musst daran denken, wir sind keine Jäger, wir sind keine Haie. Unser Job ist, Leute zu schulen und ihnen zu helfen, das, was wir anbieten, zu verstehen. Wir handeln als Berater, die Vorschläge anbieten, wie Menschen besser leben können. Wenn du dich darauf konzentrierst, einen neuen Kunden oder Vertriebspartner zu bekommen, wirst du ständig neu enttäuscht sein und merken, wie deine Kandidaten dir davonlaufen. Wenn du dich auf Schulung und Verstehen konzentrierst, hast du Spaß und deine Kandidaten genießen diese Erfahrung. Regel Nummer 2. Sei du selbst. Viele Leute werden ein ganz anderer Mensch, wenn sie anfangen einzuladen. Das ist unbehaglich. Sei du selbst. Konzentriere dich einfach darauf, dein bestes Selbst zu sein. Regel Nummer 3. Bring etwas Leidenschaft hinein. Begeisterung ist ansteckend. Es ist in Ordnung, etwas aufgeheizt zu werden. Konzentrier dich. Höre Musik, die dich inspiriert. Lächle, wenn du ans Telefon gehst. Ich versichere dir, deine positiven Gefühle setzen sich in bessere Ergebnisse um. Regel Nummer 4 Hab eine starke Körperhaltung. Das war etwas Großes für mich. Zuerst war ich so unsicher. Ich dachte, niemand würde mich ernst nehmen. Aber als ich die Profis beobachtete, nahm ich ihre Körperhaltung wahr. Sie waren kühn. Sie waren sicher. Sie waren stark. Also beschloss ich, ebenfalls kühn zu sein. Ich hörte auf, mich die ganze Zeit über zu entschuldigen. Statt zu sagen, ja, ich hatte schon viele Jobs in meinem Leben und hoffe, dass dieser hier mir die erhoffte Veränderung bringt, sagte ich jetzt, wissen Sie was, ich habe das Leben satt, das ich bisher geführt habe und habe mich entschlossen, es selbst in die Hand zu nehmen. Und ich würde nicht gegen mich wetten, denn ich meine es ernst. Spürst du den Unterschied? Sei du selbst, aber sei ein kühneres Selbst. Sei du selbst, aber sei ein stärkeres Selbst. Sei du selbst, aber sei ein sichereres Selbst, wenigstens wenn du einlädst. Ich habe herausgefunden, dass ich es am Anfang für kurze Zeit tun konnte und dann, wie beim Neuaufbau eines Muskels, konnte ich es länger und länger tun, bis es ein Teil von mir geworden war. Nachdem wir nun den Boden bereitet haben, gehen wir die Einladungsformel durch. Die Formel ist entwickelt für Telefon oder persönliches Gespräch. Sie ist nicht zu gebrauchen für Texte, Mail oder irgendein anderes Kommunikationsinstrument, nur fürs Telefon oder im direkten Gegenüber. Das kann mit einem Warmakquisekandidaten, kandidaten jemand, den du kennst, oder Kaltakquise-Kandidaten, jemand, den du nebenher triffst, funktionieren. Ich gebe dir Beispiele für beides. Es gibt acht Schritte für eine professionelle Einladung. Das klingt vielleicht kompliziert, aber mit etwas Übung merkst du, dass es eine leicht zu beherrschende Fertigkeit ist. Schritt 1. Hab es eilig. Schritt 2. Schmeichle dem Kandidaten. Schritt 3. Einladen. Schritt 4. Wenn ich, würdest du? Schritt 5. Bestätigung Nummer 1. Bekomme den Termin. Schritt 6. Bestätigung Nummer 2. Bestätige den Termin. Schritt 7. Bestätigung Nummer 3. Leg den nächsten Anruf fest. Schritt 8. Auflegen. Schritt 1. Hab es eilig. Das ist ein psychologisches Thema. Leute fühlen sich immer stärker von jemandem angesprochen, der etwas zu tun hat. Wenn du jede persönliche Unterhaltung mit dem Eindruck beginnst, dass du es eilig hast, dann sind deine Einladungen kürzer, es gibt weniger Fragen, weniger Widerstand und die Leute gehen respektvoller um mit dir und deiner Zeit. Beispiele für Warmakquise-Kandidaten ich habe nicht viel Zeit zum Reden, aber es war wirklich wichtig, dich zu erreichen. Ich habe Millionen Sachen am Laufen, aber ich bin froh, dass ich dich erreicht habe. Ich bin auf dem Sprung, aber ich musste noch schnell mit dir reden. Beispiele für Kaltakquisekandidaten. Jetzt ist nicht die Zeit dazu und ich muss gehen, aber... Ich muss wirklich los, aber... »Ist die Botschaft angekommen? Lege einen gewissen Ton der Dringlichkeit an den Tag.« Bezüglich der Beispiele, die ich hier erzähle, mach dir nicht zu viele Gedanken um die genauen Worte. Konzentriere dich auf den Kandidaten und rede mit deinen eigenen Worten. Lass die Leute wissen, dass du es eilig, eine Menge Dinge am Laufen und wenig Zeit hast, aber dass es wichtig ist, wirklich schnell mit ihnen zu sprechen.« und tu das mit etwas Leidenschaft in der Stimme. Schritt 2. Schmeichle dem Kandidaten. Das ist entscheidend. Das ehrliche Kompliment. Und es muss ehrlich sein. Öffnet die Tür zu wahrer Kommunikation und macht den Kandidaten viel aufgeschlossener zu hören, was du zu sagen hast. Beispiele für Warmakquise-Kandidaten. Du bist sehr erfolgreich und ich habe immer gestaunt, wie du deinen Job gemacht hast. Du hast mich immer so gut unterstützt und ich schätze das sehr, gut zu gebrauchen in der Familie und bei engen Freunden. Du hast einen erstaunlichen Geschäftssinn und siehst Dinge, die andere nicht sehen. Seit ich dich kenne, bin ich überzeugt, dass du auf deinem Gebiet der Beste bist. Beispiele für Kaltakquisekandidaten Sie haben mir den besten Service gegeben, den ich je bekommen habe. Sie sind sehr gewieft. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich machen? Sie haben das hier für mich zu einer fantastischen Erfahrung gemacht. Der Schlüssel für das Kompliment ist, es muss echt sein. Finde etwas, das du ehrlich benutzen kannst, um deinem Kandidaten zu schmeicheln und benutze es dann auch. Dieser einfache Schritt wird deine Einladungsergebnisse buchstäblich verdoppeln. Wenn du mit Eile und einem Kompliment beginnst, wird es schwierig, für jemanden negativ auf deine Einladung zu reagieren. Leute hören nicht allzu oft Komplimente. Es tut gut. Du wirst merken, dass deine Kandidaten sehr empfänglich werden. Wenn du die Profis studierst, wirst du merken, dass sie die Leute beständig in gute Laune bringen durch ehrliche und echte Komplimente. Es hilft, Beziehungen aufzubauen, die Leute empfänglicher zu machen und vor allem hilft es, unser Ziel von Schulung und Verstehen zu erreichen. Schritt 3. Einladen Das ist eine Situation, in der eine Vorgehensweise allein nicht passt. Es gibt drei Arten von Einladungen für einen Network-Marketing-Profi. Der direkte Ansatz dieser wird benutzt, wenn du Leute einlädst, mehr über eine Chance, für sie zu erfahren. Die meisten nehmen den direkten Ansatz für alle ihre Kandidaten. Das geht dann in der Regel so. »Ich habe einen Weg gefunden, wie du reich werden kannst. Lass dir davon erzählen. Bla, bla, bla.« »Ich verstehe die Leidenschaft. Aber mal ehrlich, wer wird davon begeistert sein, solange der Anruf nicht von einem Millionär kommt?« das heißt nicht, dass der direkte Ansatz nicht geht. Er geht. Er spielt eine wichtige Rolle in deinem Einladungsprozess. Aber er sollte reserviert werden für Leute, die dich kennen und respektieren oder für Leute, von denen du weißt, dass sie nach etwas Besserem suchen. Beispiele für Warmakquise-Kandidaten als du mir erzählt hast, dass du deinen Job hast, mehr Geld brauchst, ein neues Haus suchst und so weiter, war dir das ernst oder hast du das nur so erzählt? Sie sagen fast immer, dass es ihnen ernst war. Großartig! Ich glaube, ich habe etwas für dich gefunden, um das hinzukriegen, das Problem zu lösen, das geschehen zu lassen. Das ist für Situationen, in denen du einen Bereich ihrer Unzufriedenheit, ihres Bedarfs oder ihrer Wünsche kennst. Ich glaube, ich habe etwas gefunden, womit wir unsere Liquidität wirklich steigern können. Als ich überlegt habe, wer echt ein Vermögen machen könnte mit dem Geschäft, das ich gefunden habe, habe ich an dich gedacht. Suchst du immer noch nach einem Job? Einem anderen Job? Ich habe etwas gefunden, wo wir beide ein großartiges Geschäft machen könnten, ganz ohne all die Risiken. Darf ich dich mal etwas fragen, inoffiziell? Wenn es ein Geschäft gäbe, das du halbtags von zu Hause aus machen könntest und das dir ein volles Einkommen bringen würde, wäre das interessant für dich? Beispiele für Kaltakquisekandidaten: Haben sie je daran gedacht, ihr Einkommen breiter zu fächern? Halten sie sich Karriereoptionen offen? Planen sie schon, was sie jetzt für den Rest ihrer beruflichen Laufbahn tun wollen? Du kannst diese Kaltakquise-Skripte oder jegliche Variante davon fortsetzen mit »Ich habe da etwas, das Sie interessieren könnte. Jetzt ist nicht die Zeit dafür, aber...« Der indirekte Ansatz »Das ist ein weiteres mächtiges Hilfsmittel, um Leute über ihren anfänglichen Widerstand hinwegzubringen und sie über das zu informieren, was du anzubieten hast.« beim indirekten Ansatz geht es darum, die Kandidaten um Hilfe, Anregung oder Beratung zu bitten. Anfangs habe ich diesen Ansatz extensiv und mit gutem Erfolg benutzt. Wegen meiner fehlenden Glaubwürdigkeit mit 23 Jahren konnte ich mit dem direkten Ansatz nicht viel Erfolg haben. Also lernte ich mich selbst herunter und das Ego des Kandidaten hochzuspielen. Es funktionierte unglaublich gut und funktioniert noch heute. Beispiele für Warmakquise-Kandidaten Ich habe gerade ein neues Geschäft angefangen und bin wirklich nervös. Bevor ich anfange, bräuchte ich etwas Übung bei einem, der mir wohlgesonnen ist. Hättest du etwas dagegen, wenn ich es mal mit dir üben würde? Das ist ein großartiger Ansatz für Angehörige und enge Freunde. Ich habe da ein Geschäft entdeckt, von dem ich wirklich begeistert bin. Aber was weiß ich schon? Du hast so viel Erfahrung. Würdest du das mal für mich anschauen, wenn ich kurz mache und du mir dann sagst, ob du meinst, ich mache den richtigen Schritt? Ein Freund hat mir gesagt, das Beste, was ich tun könnte, wenn ich ein Geschäft anfange, wäre, Leute, die ich schätze, einen Blick darauf werfen zu lassen und mir einen Rat zu geben. Wärest du bereit, das für mich zu tun, wenn ich es kurz mache? Beispiele für Kaltakquisekandidaten wenn du jemanden aus einer anderen Stadt, einem anderen Bundesland oder Staat triffst und dein Unternehmen dort Geschäfte macht, kannst du sagen, mein Unternehmen expandiert in ihrer Gegend, würden sie mir den Gefallen tun und einmal darauf schauen und mir sagen, ob das dort, wo sie wohnen, funktionieren würde? Wenn du jemanden triffst, der eine gute Anregung zu deinem Produkt geben könnte, kannst du sagen, ich habe ein Geschäft begonnen mit einem Produkt, das wirklich Sinn macht, aber ich hätte gerne Ihre Meinung. Wären Sie bereit, es einmal zu testen und mir Ihre Meinung zu sagen? Der superindirekte Ansatz. Der dritte Ansatz ist der superindirekte Ansatz. Dieser Ansatz ist unglaublich mächtig, weil er auf einer Reihe psychologischer Ebenen arbeitet. Bei diesem Ansatz sagst du deinen Kandidaten, dass sie keine Kandidaten sind und du nur daran interessiert bist, herauszufinden, ob sie jemanden kennen, der Nutzen aus deinem Geschäft ziehen könnte. Er ist äußerst effizient. Beispiele für Warmakquise-Kandidaten Das Geschäft, das ich habe, ist natürlich nichts für dich, aber ich wollte dich fragen, ob du jemanden kennst, der ehrgeizig, geldorientiert und von der Idee angetan sein könnte, sein Geld beträchtlich zu mehren. Wen kennst du, der sich für ein starkes Geschäft interessiert, das er von zu Hause aus machen könnte? Wen kennst du, der mit seinem Geschäft in eine Sackgasse geraten ist und vielleicht Interesse hat, sein Einkommen breiter zu fächern? Ich bin bei einer Firma, die in dieser Gegend expandiert und suche ein paar gewiefte Leute, die Interesse an zusätzlichem Verdienst hätten. Kennst du jemanden, auf den diese Beschreibung passt? In den meisten Fällen werden sie um weitere Informationen bitten, bevor sie Namen herausrücken. Hinter der Frage stehen Neugierde und Interesse, die Überlegung, dass das doch etwas für sie sein könnte, was sie aber doch nicht zugeben würden. Wenn sie nach weiteren Informationen fragen, kannst du antworten, Das macht Sinn, du willst mehr darüber wissen, bevor du einige deiner Kontakte angibst. Und dann kannst du direkt zu Schritt 4 übergehen. Beispiele für Kaltakquise-Kandidaten Kaltakquise ist für den super indirekten Ansatz genauso wie Warmakquise. Benutze einfach die Warmakquise-Skripte oder irgendeine Variante, die dir passt. Schritt 4 Wenn ich, würdest du? Diese Frage ist für eine lange Zeit meine Geheimwaffe gewesen. Es ist der bei weitem kraftvollste Satz, der mir beim Aufbau eines großen und erfolgreichen Network-Marketing-Geschäfts begegnet ist. Wenn ich dir eine DVD gebe, würdest du sie anschauen? Wenn ich dir eine CD gebe, würdest du sie anhören? Wenn ich dir eine Zeitschrift gebe oder irgendein anderes gedrucktes Material, Würdest du sie lesen? Wenn ich dir einen Link zu einer Webseite mit einer vollständigen Präsentation gäbe, würdest du sie anklicken? Wenn ich dich zu einer exklusiven Webdiskussion nur für geladene Teilnehmer einladen würde, würdest du dabei sein? Wenn ich dich zu einer speziellen Telefonkonferenz einladen würde, würdest du mithören? Die Frage ist unglaublich stark. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens ist sie reziprok. Du sagst, dass du etwas tun wirst, wenn sie etwas tun werden. Als menschliche Wesen sind wir darauf gepolt, positiv auf solche Arten von Situationen zu reagieren. Zweitens stellt sie dich in eine Machtposition. Du hast die Situation im Griff. Du bettelst nicht. Du bittest nicht um Gefangen. Du bietest schlicht einen Wertaustausch an. Und drittens schließt es ein, dass du etwas von Wert anzubieten hast. Du sagst, dass du etwas tun wirst, aber nicht bevor die andere Person im Gegenzug etwas tut. Wenn du bewertest, was du hast, werden andere dich respektieren. Als ich anfing, wusste ich nichts von dieser magischen Frage. Ich sagte einfach Dinge wie, ich möchte wirklich, 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 dass du mein Video anschaust, mein Produkt ausprobierst, diese CD anhörst und so weiter. Du kannst dir das Ergebnis vorstellen. Die ganze Psychologie dahinter ist schwach. Benutzt man »Wenn ich, würdest du«, hast du ein Geschäftsgespräch. Benutzt man »Ich möchte wirklich, 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 dass du«, klingst du verzweifelt. Und ein verzweifelter Vertriebspartner ist nicht überzeugend. Wenn du diesen Ansatz schon benutzt hast, weißt du, wovon ich rede. Wenn ich, würdest du, bringt Ergebnisse. Es bringt Leute dazu, Ja zu sagen. Es hilft Kandidaten, das, was du hast, in einem anderen Licht zu sehen. Denk daran, unser Ziel ist Schulung und Verstehen. Wenn ich, würdest du, hilft uns, dieses Ziel zu erreichen. Wenn du den Ansatz mit Dringlichkeit begonnen dem Kandidaten geschmeichelt, die Einladung gemacht und wenn ich würdest du gefragt hast, ist die Antwort fast 100% ja und du kannst weitergehen zu Schritt 5. Wenn sie mehr Informationen wollen, antworte einfach ich verstehe, dass du mehr Informationen willst, aber alles, was du suchst, ist auf der DVD, der CD, in dem Papier, dem Link und so weiter. Der schnellste Weg, um wirklich zu verstehen, wovon ich rede, ist, das Material durchzuschauen. Also, wenn ich es dir gebe, würdest du es durchschauen? Wenn sie Nein sagen, danke ihnen für ihre Zeit und geh weiter. Gehe auch die Schritte 1 bis 3 durch, um zu schauen, was du hättest besser machen können. Aber gib ihnen kein Material. Nun bist du also vier Schritte durchgegangen. Und die Person hat Ja gesagt. Erfolg! Sie sind einverstanden damit, dein Hilfsmittel anzuschauen. Heißt das, sie bringen das zu Ende? Nein. Tatsache ist, dass nur etwa fünf Prozent deiner Kandidaten tun werden, was sie gesagt haben, wenn du nur die ersten vier Schritte benutzt. Um weiter bis an die 80% zu kommen, musst du den Einladungsprozess professionell zu Ende führen. Schritt 5 Bestätigung Nummer 1. Bekomme den Termin. Du hast gesagt, wenn ich, würdest du, und sie haben ja gesagt. Der nächste Schritt ist eine Terminvereinbarung. Wann, denkst du, kannst du die DVD ganz bestimmt anschauen? Wann, denkst du, kannst du die CD ganz bestimmt hören? Wann, denkst du, kannst du die Zeitschrift ganz bestimmt lesen? Wann denkst du, kannst du den Link ganz bestimmt anschauen? Schlag ihnen keine Zeit vor. Das ist ein weiterer Fehler, den ich früh in meiner Laufbahn gemacht habe. Frag sie einfach und warte auf ihre Antwort. Diese Frage bringt sie dazu, über ihren Terminkalender nachzudenken, über ihre Verpflichtungen, einen Moment zu finden, dein Hilfsmittel zu nutzen und dir das zurückzumelden. Mit anderen Worten, sie macht es real. Als du sie zuerst, wenn ich würdest du, gefragt hast und sie Ja sagten, war das irgendwann. Wenn du zur Terminvereinbarung kommst, wird es real. Es kommt nur darauf an, dass sie dir einen Termin nennen. Es ist egal, wann dieser Termin ist. Lass sie über ihren Terminkalender nachdenken und dir sagen, wann sie das Material ganz bestimmt durchgeschaut haben. Etwa in 90% aller Fälle geben sie dir eine Antwort. Die anderen 10% sind vage, sagen etwas wie »Ich mache das irgendwann.« Wenn sie das sagen, antworte ihnen »Ich will weder deine noch meine Zeit verschwenden.« Warum schauen wir nicht einfach nach einer Zeit, wann du es ganz bestimmt angeschaut hast? Denk daran, sie haben schon in Schritt 4 gesagt, dass sie es anschauen werden. Es geht hier nur um die Vereinbarung des Zeitpunktes. Der Schlüssel zu all dem ist, dass sie jetzt zweimal Ja gesagt haben. Das erste Mal, als sie auf »Wenn ich, würdest du« geantwortet haben und das zweite Mal, als du eine Terminvereinbarung von ihnen bekommen hast. Jetzt kannst du ihnen also das Hilfsmittel geben? Falsch. Du bist noch nicht fertig. Die Profis nehmen sich noch ein paar Sekunden mehr, um ein paar weitere Schritte zu tun, bevor sie fertig sind. Schritt 6. Bestätigung Nummer 2. Bestätige den Termin. Wenn sie dir sagen, sie würden die DVD am Dienstagabend anschauen, sollte deine Antwort etwa folgendermaßen ausfallen. Wenn ich dich dann am Mittwochmorgen anrufe, hast du sie ganz bestimmt gesehen, richtig? Wenn Sie sagen, Sie hätten die CD bis Donnerstagmorgen gehört, sollte Deine Antwort etwa sein, wenn ich Dich also später am Donnerstag anrufe, hättest Du sie ganz bestimmt gehört, richtig? Wenn Sie sagen, Sie würden den Link am 1. Juli aufrufen, sollte Deine Antwort sein, wenn ich Dich also am 2. Juli anrufe, dann hättest Du ihn ganz bestimmt aufgerufen, richtig? Der Schlüssel ist, das ist nicht eine Verabredung, die du getroffen hast. Es ist eine Verabredung, die sie gemacht haben. Sie werden entweder spontan Ja sagen oder den Termin etwas anpassen. Egal. Die Bedeutung von Schritt 6 ist, dass sie jetzt dreimal bestätigt haben und es nun eher wahrscheinlich ist, dass sie es zu Ende bringen. Und Sie haben gesagt, sie würden das Material durchschauen. Sie würden es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt tun. Und wenn du sie danach anrufen würdest, hätten sie das Material durchgeschaut. Du hast die Fragen gestellt. Ihre Antworten haben den Termin ausgemacht. Schritt 7 Bestätigung Nummer 3 Leg den nächsten Anruf fest. Dieser Schritt ist einfach. Frage nur, was ist die beste Nummer und Zeit für meinen Rückruf? Sie geben dir an, wie es ihnen am besten passt. Und jetzt hast du eine reale Vereinbarung. Alles, was du tun musst, ist daran zu denken, sie zu dem Zeitpunkt anzurufen, den du vereinbart hast. Sie haben viermal Ja gesagt. Die ganze Einladung hat ein paar Minuten gedauert und deine Chancen, dein Ziel von Schulung und Verstehen zu erreichen, sind von etwa 5% auf etwa 80% gestiegen. Schritt 8. Auflegen Denk dran, du hast es eilig, richtig? Sobald die Verabredung bestätigt ist, ist das Beste, etwas zu sagen wie »Großartig, dann sprechen wir weiter, ich muss los« zu viele Leute machen die Verabredung und machen sie dann wieder kaputt, indem sie reden und reden und reden. Denk dran, unser Ziel ist Schulung und Verstehen. Und wir lassen das von dritten erstellte Hilfsmittel die meiste Arbeit machen. Hier sind ein paar Beispiele von allen acht Schritten. Jemand, den du kennst und der seinen Job hasst. Direkter Ansatz. »Hallo. Ich habe nicht viel Zeit zum Reden, aber es war wirklich wichtig, dich zu erreichen. Hör zu. Du bist einer der intelligentesten Menschen in Sachen Finanzen, den ich kenne. Und das habe ich immer an dir geschätzt. Als du mir gesagt hast, dass du deinen Job wirklich nicht magst, war das ernst gemeint oder hast du das nur so gesagt?« »Sie sagen, es war ernst gemeint.« »Großartig. Ich glaube, ich habe etwas gefunden für eine Ausstiegsstrategie.« »Ich habe eine CD, die das, wovon ich rede, besser beschreibt, als ich das kann. Wenn ich dir diese CD geben würde, würdest du sie anhören?« »Sie sagen ja.« »Wann, meinst du, könntest du sie ganz bestimmt hören?« »Sie sagen Dienstag.« »Wenn ich dich also am Mittwochmorgen anrufe, hast du sie ganz bestimmt durchgesehen?« »Sie sagen ja.« »Sehr gut. Dann komme ich auf dich zurück.« »Unter welcher Nummer und zu welcher Zeit kann ich dich am besten erreichen?« »Sie geben die Information.« »Super, wir sprechen dann. Muss los. Und danke.« Ein guter Freund. Indirekter Ansatz. »Hey, ich bin auf dem Sprung. Aber ich müsste wirklich schnell mit dir reden. Hast du eine Sekunde? Großartig. Hör zu. Du hast mich immer so gut unterstützt. Und ich schätze das sehr.« »Ich habe gerade ein neues Geschäft angefangen und bin wirklich nervös. Bevor ich anfange, bräuchte ich etwas Übung mit einem, den ich gut kenne. Hättest du etwas dagegen, wenn ich es mal mit dir üben würde?« »Sie sagen, klar doch.« »Super. Wenn ich dir eine DVD geben würde, auf der die Information professionell dargelegt wird, würdest du sie anschauen?« »Sie sagen, ja.« »Es dauert ungefähr 15 Minuten. Wann, meinst du, kannst du sie ganz bestimmt ansehen?« Sie sagen Donnerstag. Wenn ich dich also am Freitagmorgen anrufe, hast du sie ganz bestimmt angesehen? Fantastisch. Unter welcher Rufnummer und wann kann ich dich am besten erreichen? Sie geben die Information. Perfekt. Wir sprechen dann. Muss jetzt los. Danke. Eine höchst erfolgreiche Person. Super indirekter Ansatz. Ich weiß, Sie sind beschäftigt und haben eine Million Dinge zu tun, aber ich bin froh, Sie erreicht zu haben. Sie sind äußerst erfolgreich und ich habe die Art, wie Sie Geschäfte machen, immer sehr geschätzt. Ich habe vor kurzem etwas Neues gestartet und suche ein paar gewiefte Leute. Das ist jetzt nichts für Sie, aber ich wollte fragen, ob Sie jemanden kennen, der ehrgeizig und geldmotiviert ist und begeistert sein würde von der Idee, eine ansehnliche Menge zusätzlich zu verdienen. Sie sagen, dass Sie ein paar Leute kennen. Ich verstehe, dass Sie erst mehr darüber wissen möchten, bevor Sie Leute empfehlen. Ich habe eine DVD, die genau erklärt, was ich tue und welche Art Leute ich suche. Sie ist kurz. Wenn ich Ihnen eine schicke, würden Sie sie anschauen? Sie sagen, das würden Sie tun. Danke. Wann meinen Sie, dass Sie sie ganz bestimmt angeschaut haben? Sie sagen, nächsten Montag. Okay, wenn ich Sie also nächsten Dienstag anrufe, dann haben Sie sie ganz bestimmt angeschaut, richtig? Sie sagen ja. Okay, ich melde mich dann. Unter welcher Nummer und zu welcher Zeit erreiche ich Sie am besten? Sie geben die Information. Okay, gut, danke nochmals. Ich schätze das wirklich sehr. Wir sprechen uns nächsten Dienstag. Ein Kaltakquise-Kandidat, der dir erfolgreich etwas verkauft hat. Direkter Ansatz. »Jetzt ist nicht die Zeit dafür und ich muss los. Aber Sie sind ausgesprochen gewieft und ich suche gerade ein paar gewiefte Leute. Haben Sie vor, das, was Sie jetzt machen, bis zum Ende Ihrer Karriere zu tun?« Sie sagen, »Nein.« »Gut, ich habe da etwas, das Sie vielleicht interessieren könnte. Jetzt ist keine Zeit, näher darauf einzugehen. Aber ich habe eine DVD, die Ihnen eine Menge darüber erklärt. Wenn ich sie Ihnen geben würde...« würden Sie sie anschauen? Sie sagen ja. Wann denken Sie, dass Sie sie ganz bestimmt ansehen könnten? Sie sagen am Sonntag. Wenn ich Sie also am Montag anrufe, dann hätten Sie sie ganz bestimmt gesehen, richtig? Sie sagen ja. Alles klar, dann melde ich mich wieder bei Ihnen. Unter welcher Nummer und zu welcher Zeit erreiche ich Sie am besten? Sie geben die Information. Okay, das wäre es. Danke nochmals für Ihr großes Entgegenkommen. Wir sprechen uns bald wieder. Spürst du, wie das abläuft? Natürlich gibt es viele mögliche Variationen für verschiedene Arten von Kandidaten. Aber ich hoffe, diese Beispiele helfen dir zu verstehen, wie alles zusammenkommt. In Blick auf die Skripte ist es das Beste, wenn du das Grundkonzept verstehst und dich nicht zu stark auf das exakte Skript konzentrierst. So funktioniert es im wirklichen Leben nicht. Wenn du aber lernst, deinem Kandidaten zu vermitteln, dass du es eilig hast, ihnen dann schmeichelst, sie dann einlädst, ihnen ein Hilfsmittel gibst mit »Wenn ich würdest du«, dann mit dem Prozess bestätigst, den ich beschrieben habe, und schließlich das Telefon auflegst oder die Einladung abschließt, wirst du es ganz richtig machen. Denk daran, beim Rekrutieren gibt es keine guten oder schlechten Erfahrungen. Nur Lernerfahrungen. Auf unserem Weg, ein Network-Marketing-Profi zu werden, ist das Beste, das uns passieren kann, die Gelegenheit, Fertigkeit im Rekrutieren zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit zu entwickeln. Dann brauchst du dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, Glück zu haben. Einfach üben, üben, üben. Fertigkeit Nummer 3 – Dein Produkt oder Dein Angebot Wir haben über die beiden ersten Fertigkeiten gesprochen. Die Identifikation möglicher Kandidaten und deren Einladung, mehr über Dein Produkt oder Dein Angebot zu erfahren. Wie Du gelernt hast, lädst Du sie ein, ein Hilfsmittel durchzusehen oder an irgendeiner Art Veranstaltung teilzunehmen. Wenn sie das Hilfsmittel für sich durchsehen und du nicht dabei bist, gibt es da nichts für dich zu tun. Ruf einfach zum vereinbarten Termin wieder an. Wenn du physisch bei ihnen bist, dann gibt es da ein paar Dinge, die du verstehen musst und eines der wichtigsten davon ist, es geht nicht um dich. Das war etwas, das ich nur schwer akzeptieren konnte. Als ich anfing, las ich alles, was ich konnte, hörte alles, was ich konnte, besuchte alle Schulungen, die ich konnte. Ich dachte, das Wichtigste, das ich tun könnte, sei, Profi zu werden, in allen Dingen, die mit meinem Unternehmen zu tun hatten, damit ich, falls jemand mich was auch immer fragen würde, auf der Stelle die Antworten geben könnte. Klingt logisch, oder? Ich setzte mich also mit jemandem zusammen und sagte, Lass mich dir alles über unsere Produkte erzählen. Lass mich dir alles über unseren Provisionsplan sagen. Lass mich dir alles über unser unglaubliches Unterstützungssystem erzählen. Es gibt riesige Probleme mit diesem Ansatz, wenn du eine große und erfolgreiche Organisation aufbauen willst. Das erste Problem bestand für mich darin, egal wie viel ich auch lernte, es gab immer noch Fragen, bei denen ich um eine Antwort verlegen war. Und da ich mich als Profi verkaufte, zweifelte der Kandidat, wenn ich keine Antwort parat hatte, möglicherweise das ganze Angebot an. Das zweite Problem war, die meisten meiner Kandidaten wussten, dass ich kein Profi war. Wenn ich also zu ihnen kam und mich als Autoritätsperson präsentierte, wussten sie, dass es nicht wahr war. Das machte sie tatsächlich skeptischer. Das dritte Problem war, selbst wenn ich erfolgreich zum Profi würde, hätten die anderen Vertriebspartner in meiner Organisation nicht unbedingt dieselbe Lernbereitschaft oder Begierde. Das Ergebnis wäre, dass ich der Mann für jede Präsentation würde. Es gibt keine Möglichkeit, mit diesem Ansatz eine Organisation zu schaffen, die sich vervielfältigt und ohne Vervielfältigung ist Network Marketing bloß ein Job. Am Anfang war Network Marketing auch genau das für mich. Ein Job. Ich machte mich selbst zum Thema und hatte keine Vervielfachung. Aber ich war entschlossen und begann zu beobachten und sorgfältig festzuhalten, wie die erfolgreichsten Vertriebspartner ihre Präsentationen machten. Die Profis machen nie sich selbst zum Thema. Darüber hinaus präsentieren sie sich selbst nie als Experten. Sie handelten als Berater, der den Kandidaten mit Hilfsmitteln, Veranstaltungen oder anderen Vertriebspartnern in Verbindung brachte, um sie zu schulen. Wenn der Kandidat eine Frage stellte, führten sie ihn zur Antwort, gaben aber nicht direkt selbst die Antwort. Das verblüffte mich, bis ich begann, Vervielfachung zu verstehen. Die Profis wussten, sie konnten die betreffende Person dazu bringen, sich anzumelden, indem sie sie mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung blendeten. Aber sie wussten, es würde diesen neuen Vertriebspartner sehr viel Zeit kosten, es genauso zu machen. Und darum entschieden sie sich für einen einfacheren Ansatz. Es war etwa zu dieser Zeit, als ich ein Konzept kennenlernte, das ich seitdem nie mehr vergessen habe. Im Network-Marketing kommt es nicht auf das an, was funktioniert. Es kommt nur auf das an, was sich dupliziert. Es sollte ein Leitprinzip sein für jeden Network-Marketing-Profi. Die Profis benutzen Hilfsmittel anstelle ihrer eigenen Weisheit. Die Profis nutzen lebendige Veranstaltungen anstelle ihrer eigenen Präsentationen. Die Profis nutzen andere Vertriebspartner, um Fakten zu liefern, statt sie selbst zu nennen. Die Profis präsentieren sich selbst nicht als Experten. Sie laden einfach Leute ein, mehr über das Produkt oder das Unternehmen zu erfahren und lassen die Fremdressourcen die Informationen liefern. Die Profis bringen Leidenschaft, Feuer, Begeisterung und Glauben. Wenn du einen Profi bei der Arbeit beobachtest, siehst du ein ansteckendes Feuer in ihnen. Mach Leidenschaft, Begeisterung, Feuer und Glauben zu deiner Priorität. Lade dann professionell ein und lass die Fremdressource den Rest machen. Zusätzlich zum Erlernen der effizienten Präsentation deines Produktes oder Angebotes während der persönlichen Rekrutierungsbemühungen ist es auch wichtig zu lernen, dein Angebot Gruppen von Menschen zu präsentieren. Ich habe Sagen hören und ich denke, es stimmt, der Mensch mit dem Marker verdient das Geld. Mit anderen Worten, die Person vorne im Raum, die die Präsentation macht, hat in der Regel ein überdurchschnittliches Einkommen. Als ich anfing, hatte ich eine Heidenangst vor Leuten zu reden, aber ich war ehrgeizig und da alle sagten, dies sei eine wichtige Fertigkeit, war ich entschlossen, sie zu beherrschen. Ich begann damit zu lernen, wie man ein kurzes und effizientes Zeugnis gibt. Meine eigene Geschichte erzählen zu lernen, war äußerst wertvoll beim Aufbau meines Geschäftes und ist es bis heute. Die Leute interessiert nicht, wie viel du weißt, aber sie sind an deiner Geschichte interessiert, solange du sie damit nicht zu Tode langweilst. Ich habe eine Zeit lang an meiner Geschichte gearbeitet und nachdem ich sie ein- oder zweimal optimiert habe, ist dies nun das Ergebnis. Hallo, mein Name ist Eric Worry und ich war beruflich eine Niete. Bis zum Alter von 23 Jahren hatte ich 18 Jobs gehabt und fing an, mir eine nicht wirklich rosige Zukunft vorzustellen. Meine fehlenden Erfolge waren mir peinlich und ich suchte verzweifelt nach einem Weg, etwas aus meinem Leben zu machen. Im Januar 1988 habe ich Network Marketing kennengelernt und das hat mein Leben verändert. Statt Angst vor der Zukunft zu haben, bin ich jetzt begeistert davon. Und dann füge ich ein, was auf der Grundlage meiner aktuellen Erfolgsebene hier passt. Das Thema meiner Geschichte war, wenn ich das kann, dann kann es jeder. Und es funktionierte. Ich habe diese Geschichte die ganze Zeit benutzt. Bei Hotelmeetings, bei Treffen, bei Dreier-Telefonkonferenzen, bei Telefonkonferenzen, wann auch immer. Ganz egal, was dein Hintergrund ist, du kannst daraus eine fesselnde Geschichte stricken. Ich habe herausgefunden, dass jede gute Geschichte vier Elemente hat. Erstens, deine Vergangenheit. Zweitens, die Dinge, die dir an deiner Vergangenheit nicht gefielen. Drittens, wie Network-Marketing oder dein Unternehmen dir zu Hilfe kamen. Viertens, deine Ergebnisse oder wie du dich bezüglich deiner Zukunft fühlst. Nimm dir etwas Zeit, deine Geschichte auszuformulieren und erzähle sie, wo immer du Gelegenheit bekommst. Als nächstes beschloss ich, die Präsentation des Angebotes meines Unternehmens zu beherrschen. Wieder kam das Konzept der Nachahmung erfolgreicher Leute ins Spiel. Der Topverdiener unseres Unternehmens war äußerst beeindruckend und effektiv. Zusätzlich hielt er jedes Mal exakt die gleiche Präsentation, wortwörtlich. Also zeichnete ich diese Präsentation auf und übertrug sie handschriftlich auf einen Notizblock. Als ich das fertig hatte, nahm ich meine Stimme mit genau dieser Präsentation auf. Ich tat es wortwörtlich, die gleiche Geschichte, die gleichen Witze, exakt die gleiche Präsentation. Nachdem das fertig war, spielte ich es ab. Und es war schrecklich. Meine Stimme hatte keine Energie. Ich war langweilig. Ich hasste es. So zeichnete ich es wieder und wieder auf, bis es akzeptabel war. Am Schluss hatte ich eine Audiokassette mit meiner Präsentation darauf und ich hörte sie immer und immer wieder im Auto. Ich wette, ich habe diese Präsentation mindestens 500 Mal gehört. Und dann konnte ich sie auswendig. Ich kannte sie vorwärts und rückwärts. Ich konnte an jeder Stelle der Präsentation einsteigen und von dort aus weitermachen. Du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Vertrauen mir das gab. Von der Angst, präsentieren zu müssen, veränderte ich mich und suchte aktiv nach Gelegenheiten, diese zu halten. Ich hielt die Präsentation bei Telefonkonferenzen, bei Gesprächen, Dreiertelefonaten und wo immer es möglich war. Ich hielt regelmäßig Präsentationen bei unseren lokalen Treffen und von da aus ging es weiter zu größeren und besseren Tagungsorten und es folgte sogar die Bitte, bei Unternehmensversammlungen zu sprechen. Für mich ging die Entwicklung zum Präsentierer über mehrere Stationen. Erstens, meine Geschichte lernen. Zweitens, die Standard-Angebotspräsentation lernen. Drittens, Verschiedene Schulungspräsentationen lernen. Ein großer, entscheidender Augenblick als Präsentierer kam 1993. Ich war 29 Jahre alt und begann mir einen eigenen Namen im Network Marketing zu machen. Ich hatte eine Unterhaltung mit dem Geschäftsführer des Unternehmens und dem damaligen Vertriebspartner Nummer 1. Ich weiß nicht mehr, wie das Thema aufkam, aber ich erinnere mich, dass ich dem Geschäftsführer etwa antwortete, nun ja, er, der Vertriebspartner Nummer eins, ist vielleicht jetzt ein besserer Networker als ich, aber ich kann ihn jederzeit beim Sprechen übertrumpfen. Es war als Witz gemeint. Doch der Geschäftsführer hob die Augenbrauen und sagte, okay, Junge, ich sag dir etwas, wir haben demnächst unsere große Versammlung. Über 14.000 Leute kommen. Ich gebe euch beiden die gleiche Zeit und wir machen einen privaten Wettbewerb. Ich suche ein paar Preisrichter aus und die stimmen ab, wer den besseren Job gemacht hat. Wow! Jetzt war ich wirklich festgenagelt. Ich war kein großer Anführer. Weder meine Organisation noch mein Ruf waren so groß wie die des Topverdieners. Also machte ich das Einzige, was ich selber in der Hand hatte. Ich begann, mich vorzubereiten, als ob es um mein Leben ginge. Ich wählte ein Thema. Ich schrieb meine Rede und schrieb sie nochmals und nochmals. Ich recherchierte, ich übte. Ich zeichnete mich bei der Rede auf. Ich machte alles, was man nur eben machen kann. Als der Tag kam, war ich so nervös wie noch nie in meinem ganzen Leben. Zu 14.000 Menschen sprechen ist wie zum Ozean sprechen. Aber meine Vorbereitung half mir sehr. Ich stabilisierte mein 29 Jahre altes, unsicheres Selbst und legte los. Die Antwort war überwältigend. Die Menge tobte im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fühlte mich leicht betäubt, als ich von der Bühne ging und sie immer noch jubelten und saß da, während der Topverdiener seine Rede hielt. Er machte seine Sache gut, aber ich muss zugeben, dass es sich sehr gut anfühlte, als der Geschäftsführer kam, um mir zum Gewinn unseres kleinen privaten Wettbewerbs zu gratulieren. Es war ganz entschieden, ein entscheidender Moment. Die Rede war lange Zeit verloren, doch neulich wurde eine Kopie davon entdeckt. Wenn du sie anhören möchtest, kannst du es über diesen Link tun. Www com/ slash call to action meine stimme klingt etwas jünger aber ich bin es um dieses set an fertigkeiten zusammenzufassen merk dir ein paar wichtige dinge erstens wenn du kandidaten ansprichst bist du der botschafter nicht die botschaft nimm dich selbst aus dem weg und nutze hilfsmittel zweitens Lerne deine Geschichte so zu erzählen, dass sie deine Kandidaten neugierig macht auf mehr. Drittens. Wenn es darum geht, vor einer Gruppe von Leuten eine Präsentation zu halten, ist Vorbereitung der Schlüssel. Wenn du vorbereitet bist, macht es Spaß. Fertigkeit Nummer 4. Nachfassen bei deinen Kandidaten. Im Network Marketing, so heißt es, liegt der Erfolg im Nachfassen. Ich glaube, das ist wahr, weil die meisten Leute im Network Marketing überhaupt nicht nachfassen, zumindest nicht professionell. Du musst ein paar wichtige Konzepte verstehen, wenn du diese Fertigkeit meistern willst. Konzept Nummer 1 Nachfassen heißt das zu tun, was du zu tun versprochen hast. Wenn du gesagt hast, du würdest zu einer bestimmten Zeit anrufen, dann tu es. Die Network-Marketing-Branche ist voll von Leuten, die eine Minute lang alle begeistern und dann folgt nichts weiter. Führe dein Geschäft mit einem physischen oder elektronischen Kalender. Sei die Person, die das, was sie zu tun, zugesagt hat, auch tut. Das werden die Leute honorieren. In dem Jahr vor meinem Einstieg ins Network Marketing habe ich Immobilien verkauft. Das Unternehmen gehörte meinem Vater und seinem Partner. Eines Tages war ich im Büro und ein Herr namens Chuck Aycock erschien zu einem für 10 Uhr geplanten Treffen mit meinem Vater. Es war 9.55 Uhr und mein Vater war noch nicht im Büro. Ich begrüßte Chuck und sagte ihm, mein Vater würde sicher bald kommen. Um Punkt zehn Uhr stand Chuck auf und sagte, »Es ist zehn Uhr. Dein Vater ist nicht da. Er soll mich anrufen, wenn er dieses Treffen neu vereinbaren will.« Ich konnte es nicht glauben. Da kam er den ganzen Weg zum Büro, nur um dreißig Sekunden nach der vereinbarten Zeit wieder zu gehen? Ich sagte, »Mr. Aycock, ich bin sicher, er ist in der nächsten Minute da. Sie brauchen doch nicht zu gehen.« und er sagte mir etwas, das ich nie vergessen habe. Er sagte, Junge, entweder bist du pünktlich oder du bist zu spät. Er ist zu spät und meine Zeit ist kostbar. Er soll mich anrufen, wenn er einen neuen Termin will. Und weg war er. Mein Vater erschien um 10.10 .10 Uhr in der Erwartung, Chuck zu treffen. Ich sagte ihm, was passiert war, und er war genauso perplex wie ich. Mein Vater war normalerweise nicht so spät oder dergleichen. An diesem konkreten Morgen war er nur etwas lasch mit seiner Zeit umgegangen. Er machte einen neuen Termin. Und ich beobachtete, dass mein Vater all die Jahre hindurch immer pünktlich zu seinem Treffen mit Mr. Acor kam. Was ist die Lektion aus dieser Geschichte? Für mich war die Lektion dass Leute Personen respektieren, die tun, was sie zu tun, zugesagt haben. Leute schätzen ebenfalls Personen, denen ihre eigene Zeit kostbar ist. Wenn du sagst, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Weise nachfassen würdest, tu es oder mach einen neuen Termin, und zwar früh genug vor deinem Termin. Konzept Nummer 2 der einzige Grund für ein Gespräch ist die Vereinbarung des nächsten Gesprächs. Als ich anfing, schloss ich jedes Gespräch mit der Frage, was meinen Sie? Niemand sagte mir, dass man kaum etwas Schlechteres machen könne. Ich dachte, es wäre vernünftig, das zu sagen, doch meine Ergebnisse waren katastrophal. Ich bat einen meiner früheren Mentoren um Hilfe, und er sagte, »Eric«. Der einzige Grund für ein Gespräch ist das nächste Gespräch. Das warf mich um. Ich dachte, der Grund für ein Treffen sei, die Person zur Unterschrift zu bringen. Er erklärte mir dann, wenn man jedes Treffen mit der Vereinbarung des Nächsten abschließe, werde der Kandidat schließlich über das Angebot geschult sein und eine gut informierte Entscheidung treffen. Das Ziel in meinem Verstand änderte sich vom Gewinnen des Kandidaten beim ersten Termin zum Aufrechterhalten des Prozesses durch die Vereinbarung des nächsten Nachfasstreffens und des nächsten und des nächsten, bis sie eine Entscheidung trafen. Als ich diese kleine Verbesserung machte, verbesserten sich meine Ergebnisse drastisch. Wir haben zuvor schon vom professionellen Einladen deines Kandidaten gesprochen, um zu sehen, was du zu bieten hast. Am Ende dieses Prozesses sind wir verschiedene Schritte durchgegangen, um die nächste Aktion zu vereinbaren. Das heißt, deinen Nachfassanruf. Das war deine nächste Verabredung. Wenn du diesen Anruf machst, fragst du sie, ob sie das Material durchgeschaut haben. Sie sagen, nein, habe ich nicht oder »Ja, habe ich«, reden wir davon, wie du in beiden Fällen den nächsten Schritt machst. Wenn sie »Nein« sagen, dann hatten sie keine Gelegenheit, das Material anzuschauen. Und es ist wichtig, dass du jetzt nicht dein Missfallen an ihrer mangelnden Beständigkeit zeigst. Es klingt komisch, aber eine Menge Leute blaffen ihre Kandidaten an mit »Hattest du nicht gesagt, du könntest es ganz bestimmt durchschauen?« das hilft natürlich nicht unbedingt, die gute Beziehung aufzubauen, an der du arbeitest. Die beste Art zu antworten ist, das ist in Ordnung, ich weiß, manchmal kommt was dazwischen. Wann, meinst du, könntest du es ganz bestimmt tun, ganz sicher? Jetzt magst du sagen, dass dieses ganz bestimmt, ganz sicher etwas viel ist. Aber ich habe es seit Jahrzehnten in dieser Nachfasssituation benutzt und ich mache es, weil es funktioniert. Egal, benutze welche Formulierung auch immer, um den nächsten Zeitpunkt festzusetzen und gehe die gleichen Schritte durch, um zur nächsten Vereinbarung zu kommen. Wenn du sie hast, auch Datum und Telefonnummer des nächsten Anrufs, des nächsten Gesprächs, leg auf und ruf sie zu dem von dir zugesagten Termin an. Wenn du sie zur geplanten Zeit anrufst, und sie haben das Material noch immer nicht angeschaut. Wiederhole den Prozess, bis sie es tun. Denk daran, sie treffen die Vereinbarung, und du zeigst Professionalität, indem du nachfasst, wie du es zugesagt hast. Wenn du deine Kandidaten anrufst, und sie sagen Ja, sie haben das Material durchgesehen, stellst du ihnen ein paar intelligente Fragen. Erstens fragst du nicht, »Was meinst du?« Das lädt nur den kritischen Teil des Verstandes deines Kandidaten ein, Einwände zu bringen, um schlau zu klingen. Die beste Nachfassfrage, die ich je benutzt habe, ist »Was hat dir am besten gefallen?« Diese Frage bringt dich in eine sehr positive Richtung und gibt dir Aufschluss über den Grad ihres Interesses. Wenn sie sagen »Das Produkt«, dann sollte der nächster Termin produktbezogen sein. Wenn Sie sagen finanzielle Freiheit, dann sollte dein nächster Termin chancenbezogen sein. Eine weitere großartige Frage ist, auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 kein Interesse bedeutet und 10 bereit, jetzt gleich anzufangen. Wo bist du jetzt gerade? Bei dieser Frage ist alles übereins gut. Es heißt, sie haben etwas Interesse. Meistens bekommst du etwas wie fünf oder sechs. Egal, welche Zahl sie dir sagen, alles, was du tust, ist sie zu fragen, wie du ihnen helfen kannst, eine höhere Zahl zu erreichen. Meistens geht die Antwort in die Richtung, mit der sie auf »Was hat dir am besten gefallen?« geantwortet haben. Ist die Antwort sehr positiv und die Zahl sehr hoch, kannst du direkt zum Abschluss des Prozesses übergehen. Davon handelt der nächste Abschnitt. Ist es kein eindeutiges grünes Licht, dann mache einfach das nächste Gespräch aus. Sie wollen vielleicht das Produkt testen, also hilfst du ihnen, das zu tun und machst einen Nachfasstermin aus. Einen Zeitpunkt, an dem du sie anrufst und ihre Erfahrung erfragst. Das nächste Gespräch. Sie möchten vielleicht den Provisionsplan verstehen. Also machst du eine Zeit aus, wo ihr euch zusammensetzt und ihn durchseht. Das nächste Gespräch. Sie möchten vielleicht mit ihrem Ehepartner darüber reden. Also schickst du sie mit etwas Material nach Hause, das sie mit ihrem Ehepartner gemeinsam durchgehen können und machst Tag und Zeit aus, wann du nachfasst. Das nächste Gespräch. Was immer es auch sei. Beende nie ein Gespräch, ohne den nächsten Termin festgemacht zu haben. Sonst ist es vorbei. Das passierte mir am Anfang oft genug. Ich hatte jemanden, der das Angebot anschaute. Wenn sie das getan hatten, fragte ich, und was denkst du? Sie murmelten dann meistens etwas wie, ich sag dir Bescheid oder ich melde mich bei dir oder ich muss noch mehr darüber nachdenken oder ähnlich. Und puff, weg waren sie. Wenn ich sie dann zurückzurufen versuchte, war ich ihnen bloß lästig. Das Ganze fühlte sich recht unbehaglich an. Nachdem ich das änderte und kein Gespräch mehr abschloss, ohne den nächsten Termin festgemacht zu haben, änderte sich alles zum Guten. Ich war Profi. Ich hatte die Sache in der Hand. Der Kandidat hatte mehr Respekt vor mir und vor dem Angebot. All das passierte durch diese eine kleine Änderung der Denkart. Konzept Nummer 3. Es braucht durchschnittlich vier bis sechs Termine, bis der Durchschnittskandidat unterschreibt. Wenn Leute nicht verstehen, dass der einzige Grund für ein Treffen das Vereinbaren eines neuen Treffens ist, dann machen sie ihre Kandidaten und sich selbst zu viel Druck. In der »Manche machen's, manche nicht, was soll's, der Nächste bitte Kultur von Network Marketing« hämmern die Leute einmal auf eine Person ein und wenn die sich nicht sofort anschließt, gehen sie weiter zur nächsten und fassen nie nach. In vielen Fällen gehen sie noch einen Schritt weiter und ruinieren mit dieser Haltung ihre Beziehung zu diesem Kandidaten. Profis verstehen, dass es durchschnittlich vier bis sechs Termine braucht, bis ein Kandidat mitmacht. Ihr Ziel ist Schulung und Verstehen es ist schwer jemanden bei einem einzigen termin zu schulen also bringen sie ihn von termin zu termin zu termin in dem wissen dass es wahrscheinlich schon einsickert wird im verlauf dieses prozesses bauen sie eine stärkere beziehung zu dem kandidaten auf sie vertiefen ihre freundschaft das hilft vertrauen aufzubauen und menschen arbeiten einfach gern mit menschen zusammen die sie mögen Vier bis sechs Termine sind ein Durchschnittswert. Was heißt, für jeden, der nach dem ersten Termin dabei ist, wird es jemanden geben, der mehr als zehn Termine braucht, um sich anzuschließen. Man weiß es eben nicht. Einige der besten Leute im Network-Marketing wurden über Jahre aufgesucht, bis sie sich endlich entschieden, die Möglichkeit zu nutzen. Behalte deine Dringlichkeit, aber hab Geduld. Konzept Nummer 5 Straffe die Treffen für bessere Ergebnisse Angeber sprechen jemanden einmal an und ziehen weiter. Amateure sprechen jemanden durch mehrere Treffen in Abständen an. Profis ziehen diese Termine innerhalb kürzestmöglicher Zeitspanne durch. Leute sind beschäftigt. Sie werden unablässig durch das Leben abgelenkt. Wenn du sie ansprichst, um einen Blick auf etwas Neues zu werfen, ist es wichtig, ihr Interesse wachzuhalten. Am besten geht das, wenn ihre Termine möglichst dicht aufeinander folgen. Wenn du es langsam angehst, fängst du vielleicht damit an, dass sie ein Video anschauen sollen. Ein paar Wochen später lässt du sie eine Telefonkonferenz hören. Einen Monat später regst du sie an, eine Internetdiskussion mitzuerleben. Dann, wieder einen Monat später, lädst du sie zu einem Dreier-Telefonat mit dir und einem anderen Vertriebspartner ein. Dieser langsame Prozess ist schwierig, weil sie zwischen jedem Termin vom Leben abgelenkt werden. Es kann heißen, jedes Mal fast von vorn anfangen. Wenn du sie aber ein Video anschauen lässt, sie eine Telefonkonferenz mitmachen, dann das Produkt testen, dann eine Internetdiskussion miterleben, dann an einem Dreier-Telefongespräch teilnehmen und dann zu einem Live-Meeting kommen oder welche Kombination von Terminen auch immer in deinem Unternehmen üblich ist und das alles in einer Woche, dann gibst du ihnen die Chance, wirklich darüber nachzudenken, wie das ihr Leben ändern könnte. Fragen und Einwände bei jedem Schritt im Rekrutierungsprozess kommen Fragen und Einwände auf. Das ist normal. Sehr oft wird ein Kandidat diese nur anbringen, um intelligent zu klingen. Sie wollen nicht einfältig erscheinen und bringen ihre Einwände, damit sie sich besser fühlen. Es ist äußerst wichtig, wie du antwortest. Wenn du defensiv reagierst, säst du Zweifel in ihre Gedanken. Wenn du offensiv agierst, jagst du sie davon. Denk daran. Unser Ziel ist Schulung und Verstehen. Es geht nicht darum, einen Streit zu gewinnen. Unser Job ist es, Blinden zum Sehen zu verhelfen. Wenn jemand eine negative Frage stellt oder einen Einwand bringt, dann machen sie nichts anderes als dir zu helfen, einen ihrer blinden Flecken zu identifizieren. Und es ist hilfreich, diese zu kennen, damit du deinen Kandidaten helfen kannst, sie loszuwerden. Ich gebe dir jetzt ein paar spezifische Taktiken zur Behandlung von Einwänden an die Hand, aber woran ich dich erinnern möchte und womit du mehr Zeit verbringen solltest, sind Konzepte. Taktiken kommen und gehen, Konzepte sind zeitlos. Ich habe herausgefunden, dass die Einwände in eine von zwei Kategorien fallen. Die erste ist der begrenzte Glaube der Kandidaten an ihre Fähigkeiten – Sie sind sich nicht sicher, dass sie Erfolg haben werden. Die zweite ist ein begrenzter Glaube an Network-Marketing. Sie sind nicht sicher, dass Network-Marketing ihnen hilft, ihre Lebensziele zu erreichen. Für beide Kategorien ist Empathie eines der besten Konzepte, die Art und Weise, mit Menschen in Beziehung zu kommen. Und die beste Art und Weise, die ich kenne, mit Menschen in Beziehung zu kommen, ist sie wissen zu lassen, dass man so ist wie sie. Du hattest die gleichen Zweifel, die gleichen Fragen, die gleichen Ängste und du hast sie überwunden. Ob du es glaubst oder nicht, deine Geschichte und die Geschichte von anderen tun mehr dazu, Einwände zu überwinden als irgendetwas anderes. Es gibt eine alte Taktik namens »Fühlen gefühlt gefunden«. Sie funktioniert mit dem Konzept der Empathie. Wenn ein Kandidat einen Einwand bringt, antwortest du, ich weiß, wie du dich fühlen musst, ich habe mich genauso gefühlt und hier ist das, was ich gefunden habe. Du kannst das ziemlich wörtlich und mit großem Erfolg gebrauchen. Du kannst es auch entsprechend deiner Geschichte und deinem Kandidaten abwandeln. wenn Kandidaten beschränktes Vertrauen in ihre Fähigkeiten haben. Die üblichen Einwände in dieser Kategorie sind »Ich habe nicht das Geld dazu. Ich habe keine Zeit. Das ist nicht mein Ding. Ich bin kein Verkäufer. Ich kenne niemanden.« oder »Ich bin zu alt, zu jung, habe keine Erfahrung.« Manche Leute lehren extravagante Ansätze, bei denen du dich als schlau hinstellst und der Kandidat dämlich zu sein scheint. Du hast kein Geld? Hast du eine Kabelrechnung? Hast du ein Handy? Gehst du schon mal essen? Du hast eine Menge Geld. Komm, wach auf! Oder du hast keine Zeit? Wie lange willst du denn dein Leben so weiterleben? Du musst dich ändern, wenn du dein Leben verändern willst. Wie fühlt sich das an beim Lesen? Wie würdest du das empfinden, wenn jemand dir das sagte? Ziemlich mies, oder? Ein besserer Ansatz ist es, mit der Person in Beziehung zu treten und deine Geschichte zu erzählen. Wenn jemand mir sagt, ich habe jetzt nicht das Geld dazu, antworte ich, ich hatte genau die gleiche Herausforderung, ich hatte nicht genug Geld, um meine Rechnungen zu bezahlen. Viel weniger, um ein neues Geschäft anzufangen. Aber als ich darüber nachgedacht habe, ist mir klar geworden, wenn ich jetzt schon nicht genug Geld hatte, um meine Rechnungen zu bezahlen, wie sollte das in Zukunft anders werden? Ich hatte es leid, hinterherzulaufen. Ich war es leid, immer zusammenkratzen zu müssen. Ich wollte mehr vom Leben. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einen Weg gefunden. Und das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Lass mich dich etwas fragen. Wenn du wirklich spüren würdest, dass das eine Chance wäre, deine finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen, meinst du, du würdest einen Weg finden, dass es Wirklichkeit würde? Neun von zehn sagen, sie würden einen Weg finden. Nochmal, vergiss die genauen Worte und konzentriere dich auf das Konzept. Ich habe Ihnen gesagt, dass es mir genauso erging wie Ihnen mit dem gleichen Einwand. Ich habe Ihnen von meiner Qual erzählt. Und dann habe ich Ihnen erzählt, dass ich einen Weg gefunden habe, das zu lösen. Als Ergebnis sind wir verbunden. Wir haben eine Beziehung aufgenommen. Wir sitzen im selben Boot mit den gleichen Hoffnungen und Träumen. Und wenn ich keine persönliche Geschichte hätte, die mit der Ihren zu vergleichen wäre, würde ich die Geschichte von jemand anderem erzählen. Es gibt viele Geschichten in deinem Unternehmen, die eigentlich zu jeder Situation passen. Wenn ein Kandidat also einen Einwand bringt, kannst du sagen, ich weiß, was du meinst, ich habe einen Freund, der hatte genau das gleiche Problem. Jetzt erzähle ich dir seine Geschichte. Siehst du, wie dieser Ansatz zu allen Einwänden passt, die auf dem begrenzten Vertrauen einer Person in sich selbst beruhen, und in ihre Möglichkeiten im Leben? Das Konzept ist einfach. Es ist bewährt. Und die Ergebnisse sind erstaunlich. Wenn Leute begrenztes Vertrauen in Network Marketing haben. Diese Kategorie umfasst? Ist das MLM? Ist das eines von diesen Dingen? Ist das ein Pyramidensystem, Spiel ich habe kein Interesse an MLM. Ich möchte meine Freunde nicht belästigen. Und wie viel verdienst du? Fangen wir an mit dem, was Angst in die Herzen der meisten Leute in unserer Branche pflanzt. Ist das MLM? Oder Varianten wie Ist das eines von diesen Sachen? Oder Ist das ein Pyramidensystem? Oder ich habe kein Interesse an MLM. Manche werden etwas genervt, wenn sie diese Fragen hören. Sie sagen Pyramidenschema, wie jedes Unternehmen in der Welt, wie die Regierung. Meinst du das? Statt von deinen Kandidaten genervt zu sein, ist es wichtig zu verstehen, woher diese Frage kommt. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass sie in der Regel jemanden kannten, der erfolglos mitgemacht hatte oder dass sie es selbst versucht hatten. Meist hatten sie das früher beschriebene virtuelle Lotterie losgekauft und das hatte sich nicht ausgezahlt. Dieses Szenario steht für über 90% der Leute, die diese Art Fragen stellen. Der Rest hat von solchen Möglichkeiten gehört und ist zu Recht skeptisch gegenüber dem Versprechen schnellen Reichtums. Wenn sie diese Art Fragen irgendwie emotional stellen, dann weiß ich, dass sie irgendwann involviert waren. Und so sage ich, warte einen Moment. Du hast eine Geschichte. Was ist passiert? Warst du irgendwann im Network-Marketing involviert? Lass sie dann einfach ihre Geschichte erzählen. Das öffnet sie. Es verringert ihre Abwehr. Und es erlaubt dir, ein paar Fragen nach ihrer Erfahrung zu stellen. Hier ein typisches Beispiel. Ich gehe meinen Einladungsprozess durch. Wenn der Kandidat sagt, warte eine Minute, ist das MLM? Und sie sagen das mit Emotion. Ich antworte, oh, du hast eine Geschichte. Hast du es irgendwann einmal probiert? Und was ist passiert? Sie sagen, ja, ich habe mich vor ein paar Jahren einem Unternehmen angeschlossen, irgendein Produkt gekauft und mein Geld verloren. Ich antworte, was meinst du? Warum warst du nicht erfolgreich? Sie antworten, nun ja, mein Freund hat mich dazu überredet. Ich hatte nicht viel Zeit und dachte, mehr Leute würden sich sofort anschließen. Das war aber nicht so. Ich schätze, dann habe ich das Interesse verloren. Ich antworte, glaubst du, dass du der Sache wirklich eine faire Chance gegeben hast? Sie sagen, nein, nicht wirklich. Ich antworte, meinst du, Network-Marketing war das Problem? Oder hat das Timing einfach nicht gepasst? Sie sagen, Wahrscheinlich war es das Timing. Siehst du die Dynamik? Ich hatte tausende solcher Unterhaltungen, und sie sind alle leicht unterschiedlich, doch wenn du ein paar Fragen stellst und durch den ganzen Prozess hindurch freundlich bist, hast du eine starke Chance, ihnen zu helfen, ihren blinden Fleck loszuwerden und einen Blick auf das zu werfen, was du anzubieten hast. Zusätzlich kannst du eine Beziehung zu ihnen schaffen, wenn du ihnen sagst, dass du am Anfang die gleichen Einwände hattest und ihnen erzählst, wie du sie überwunden hast. Wenn jemand bei mir das Wort Pyramide benutzt, sage ich immer, oh nein, Pyramidensysteme sind illegal und ich würde mich niemals mit etwas Verbotenem abgeben. Leuten, die emotionsgeladen fragen, antworte ich üblicherweise, ja, das ist Network Marketing. Weißt du etwas darüber? Wieder stelle ich Fragen und warte auf Antworten. Aus diesen Antworten heraus stelle ich weitere Fragen. Und in diesem Prozess erreiche ich mein Ziel von Schulung und Verstehen. Ich will meinen Freunden nicht lästig werden. Das ist etwas anders. Wieder stelle ich eine Beziehung zu ihnen her, indem ich meine Geschichte oder die eines anderen erzähle. Und dann stelle ich Fragen wie … »Wie kommst du darauf, dass du deinen Freunden lästig wirst?« »Oder, wenn du wirklich an das Produkt glaubst, würdest du deinen Freunden dann davon erzählen?« »Und, wenn ich dir zeigte, wie wir dieses Produkt anderen weitergeben, ohne dass es wie eine Verkaufsmasche klingt, würde dir das helfen?« Der letzte Einwand in dieser Kategorie ist »Wie viel verdienst du dabei?« wenn du bereits Geld verdienst, ist das eine gute Frage. Wenn nicht, dann hängt deine Antwort davon ab, wie lange du schon dabei bist. Wenn du ganz neu bist, kannst du ihnen erzählen, dass du gerade erst angefangen hast. Wenn du schon eine Zeit lang dabei bist und noch kein Geld verdienst, kannst du ihnen sagen, dass du das in Teilzeit machst und wirklich gespannt bist auf deine Zukunft. Du kannst auch sagen, dass du gespannt bist auf deine Zukunft mit diesem Unternehmen, weil du weißt, dass sich nichts ändert, wenn du nichts dafür tust, damit sich etwas ändert. Die andere Art, darauf zu antworten, ist, deine Geschichte zu erzählen und dann die Geschichten von Leuten, von denen du weißt, dass sie gut Geld verdienen. Du kannst ihnen sogar vorschlagen, ein Telefongespräch mit diesen Leuten zu führen, damit sie sich mit dieser Möglichkeit wohler fühlen. Das alles braucht Übung. Aber wenn du die Konzepte verinnerlicht hast, wird es einfach. Und was dich auch ermutigen sollte, ist, dass du bis zum Ende deiner Karriere immer nur diese Paar und immer gleichen Einwände bekommst. Da gibt es nichts Neues. Was ich hier aufgeführt habe, ist eigentlich alles dazu. Denk daran, unser Ziel ist Schulung und Verstehen. Das ist ein Teil des Prozesses, der dieses Ziel real werden lässt. Fertigkeit Nummer 5. Deinen Kandidaten helfen, Kunde oder Vertriebspartner zu werden. Diese Fertigkeit ist ein natürliches Nebenprodukt des professionellen Nachfassens. Während du von Gespräch zu Gespräch gehst, wird unser Ziel von Schulung und Verstehen erreicht. Aber das heißt noch nicht, dass der Kandidat auf dich zukommt und um einen Bestellzettel oder eine Bewerbung bittet. Es ist dein Job, die Kandidaten zu dieser Entscheidung zu führen. Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Bereich ist eine Kombination von guter Haltung und guten Fragen. Gute Haltung bedeutet die Art, wie du dich gibst. Deine Worte und Taten helfen dem Kandidaten, vertrauensvoller auf das Ergreifen deines Angebotes zuzugehen oder die Saat des Zweifels zu pflanzen. In meinen frühen Jahren war meine Haltung furchtbar. Ich versuchte, die Leute einzufangen, statt das edlere Ziel von Schulung und Verstehen zu verfolgen. Und die Kandidaten konnten meine Absichten spüren. Ich war emotional sehr auf das Ergebnis fixiert. Man könnte sogar sagen, dass ich bedürftig war. Immer wenn ich an diesen Teil des Prozesses kam, wollte ich es, wollte ich es wirklich. Und wieder spürten die Kandidaten meine emotionale Bindung, und das schreckte sie in der Regel zurück. Durch fehlenden Erfolg fing ich an zu vermuten, ohne dass ich es merkte, dass die Leute sowieso kein Interesse haben. Und diese Vermutung begann in alles einzusickern, was zu dem voraussehbaren Ergebnis führte, dass der Kandidat nicht mitmachte. Meistens war ich nicht richtig vorbereitet. Ich hatte keine Anwendungen, kein Startmaterial oder was sonst noch notwendig gewesen wäre. Stell dir den unterbewussten Einfluss vor, den das auf meine Kandidaten hatte. Es schien, dass alles, was ich tat, fehlende Überzeugung und fehlende Professionalität anzeigte. Statt Fragen zu stellen und auf Antworten zu warten, redete ich und redete und redete. Ich war mehr darauf aus, selber interessant zu sein, als mich zu interessieren. Kandidaten mögen das nicht. Keiner mag das. Also folgte ich wieder meinem Muster des Nachahmens der Profis. Ich beobachtete die erfolgreichsten beim Abschluss und fing an, sie nachzuahmen. Ich befragte die Top-Performer, um herauszufinden, was sie anders machten. Und langsam fing ich an, die Fehler in meinem Ansatz zu sehen. Erstens lernte ich, dass Profis emotional vom Ergebnis gelöst sind. Mit anderen Worten, ihr Ziel ist Schulung und Verstehen, wodurch sie einem Kandidaten helfen, eine Entscheidung zu treffen, die dessen Leben positiv beeinflussen kann. Sie sind das Gegenteil von bedürftig. Sie versuchen nicht, jemanden einzufangen. Sie versuchen, ehrlich zu helfen. Zweitens sind sie in ihrem Ansatz sehr positiv voreingestellt. Sie erwarten, dass man beitritt, weil ihre Überzeugung so groß ist, dass dieses Angebot dem Kandidaten nutzen wird. Sie sind felsenfest überzeugt. Viele von ihnen sind ehrlich schockiert, wenn sich jemand entscheidet, nicht mitzumachen. Drittens war es interessant zu lernen, dass sie sich selbst genauso anpreisen wie ihr Produkt oder ihr Unternehmen. Was ich damit meine ist, sie helfen dem Kandidaten, die Entscheidung zu treffen, indem sie sagen, du bekommst mich. Wenn Sie sich selbst anpreisen, ist es nicht wie, ich werde alles für Dich tun. Es ist mehr wie, wir haben ein großartiges Produkt und ein großes Angebot und ich bringe das nach vorn und wir können das gemeinsam tun. Das gibt den Leuten Sicherheit, dass sie nicht alles alleine machen müssen. Viertens sind Sie immer vorbereitet. Immer. Sie haben alles, was Sie brauchen, damit jemand auf der Stelle anfangen kann. Und fünftens stellen sie Frage auf Frage und sind großartige Zuhörer. Sie handeln wie ein Berater, der jemanden bei einem Problem hilft. Die besten Berater der Welt müssen eine Menge Fragen stellen, bevor sie eine Lösung anbieten können. Network-Marketing-Profis nutzen Fragen als ihr mächtigstes Instrument. Wie du dir vorstellen kannst, hat es eine Weile gebraucht, all das herauszufinden. Und das war erst die halbe Miete. Es ist eines, die Information zu haben und etwas anderes, sie in die Tat umzusetzen. Ich war nicht so talentiert wie die Profis, aber ich konnte nachmachen, was sie taten. Und so fing ich einfach an, so zu handeln, wie sie handelten. Ich löste mich emotional. Das war ich am Anfang wahrhaftig nicht. Ich begann in der festen Annahme, dass die Leute mitmachen würden. Das tat ich am Anfang wahrhaftig nicht. Ich fing an, den Leuten zu sagen, und du bekommst mich. Auch wenn ich am Anfang dachte, dass das nicht gerade von großem Nutzen für sie wäre. Ich war immer vorbereitet. Ich stellte eine Menge Fragen und konzentrierte mich mehr darauf, interessiert zu sein als interessant. Und im Laufe der Zeit spielte ich das immer weniger und glaubte es immer mehr. Das kann bei dir genauso gehen. Reden wir über Fragen. Wenn du ein Berater wärst und dein Job darin bestünde, herauszufinden, ob ein Angebot für jemanden gut ist, was würdest du tun? Du würdest Fragen stellen, nehme ich an. Bei der Arbeit, einem Kandidaten zu helfen, sich positiv für dein Angebot zu entscheiden, machst du genau das. Aber statt zu fragen, was meinst du dazu? was nirgendwo hinführt, lerne, Fragen zu stellen, die in eine positive Richtung gehen. Klingt das überzeugend für dich? Was von dem, das du gesehen hast, hat dir am besten gefallen? Ziemlich spannend, meinst du nicht auch? Kannst du sehen, wie das eine Chance für dich sein könnte? Was ich von diesen Beispielen am häufigsten benutzt habe, ist, was hat dir am besten gefallen? Die Antwort auf diese Frage ist fast immer positiv und gibt dir Anhaltspunkte, in welchem Bereich sie hauptsächlich interessiert sind. Dann sage ich gern, eine Frage noch, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 null Interesse bedeutet und 10, dass du auf der Stelle anfangen möchtest. Wo stehst du? Sie werden dir eine Zahl sagen. Und von ihrer Zahl aus ist es normalerweise klar, dass sie entweder noch mehr Information brauchen, bevor sie eine Entscheidung treffen oder dahin tendieren, gleich anzufangen. Wenn du spürst, dass sie mehr Informationen brauchen, führe sie zum nächsten Treffen, das ihnen am besten helfen wird. Wenn du aber spürst, dass sie bereit sind, anzufangen, stelle ihnen eine Reihe von vier Fragen. Dieser Vier-Fragen-Abschluss hat im Laufe meiner Karriere starke und beständige Ergebnisse gebracht. Wenn du sie lernst und anwendest, wirst du dich wundern, wie vielen Leuten du helfen kannst. Frage Nummer 1 Ausgehend von dem, was du gerade gesehen hast, wie viel müsstest du, wenn du auf Teilzeitbasis bei diesem Unternehmen anfangen würdest, im Monat ungefähr verdienen, damit sich dein Zeitaufwand rentiert? Statt diese Frage zu stellen, sagen die meisten Vertriebspartner etwas wie wie wäre es mit einem Verdienst von 10.000 Euro im Monat? Tu das nicht. Statt vorzuschreiben, was du meinst, dass sie haben möchten, frag sie einfach, wie viel es sein müsste, damit sich ihre Zeit lohnt, und warte auf ihre Antwort. Frage Nummer 2 Wie viele Stunden in der Woche könntest du einsetzen, um dieses Einkommen zu erzielen? Jetzt müssen Sie nachdenken und Ihren geistigen Kalender checken, und um zu überlegen, wie viele Stunden Sie investieren würden, um diese Summe Geld zu verdienen. Frage Nummer 3. Wie viele Monate lang würdest du diese Anzahl Stunden arbeiten, um dieses Einkommen zu erzielen? Diese Frage lässt Sie über den Grad Ihres Engagements nachdenken, wenn Sie das Einkommen aus Frage Nummer 1 haben möchten. Frage Nummer 4 Wenn ich dir zeigen könnte, wie du ein Einkommen von Antwort auf Frage Nummer 1 im Monat erzielen kannst, indem du Antwort auf Frage Nummer 2 Stunden in der Woche während Antwort auf Frage Nummer 3 Monaten dafür investierst, würdest du anfangen wollen? Meistens bekommst du eine positive Antwort auf diese Frage. Und wenn die Leute dann sagen, klar, zeig mir wie, dann holst du deinen Provisionsplan aus der Tasche und skizzierst eine realistische Strategie zur Erreichung ihrer Ziele. Sehr selten geben Leute dir unrealistische Zahlen. Sie sagen etwa, dass sie 10.000 Euro im Monat bei zwei Stunden pro Woche möchten, und das während eines Monats. Das passiert nicht oft. Aber es passiert. Wenn diese Situation eintritt, handelst du als Berater und sagst, tut mir leid, aber deine Erwartungen sind einfach zu hoch. Du kannst 10.000 Euro im Monat verdienen, aber dafür braucht es mehr Stunden und mehr Monate, als du zu investieren bereit bist. Wenn du bereit bist, die Erwartungen zu verändern, können wir reden. Wenn du keine positive Antwort auf die vier Fragen erhältst, ist das auch okay. Es heißt nur, dass der Kandidat mehr Termine braucht, bis er soweit ist. Mach den nächsten fest und wiederhole danach den Prozess. Diese Fertigkeit verlangt einige Übung, Aber es ist eine Fertigkeit, die dir für den Rest deiner Karriere nützt. Wenn du es leid bist, dass zu viele Leute darüber nachdenken und zu wenige etwas tun, wird genau dies helfen. Fertigkeit Nummer 6. Deinen neuen Vertriebspartner helfen, richtig anzufangen. Im Network-Marketing investieren Leute enorme Anstrengungen, viel Zeit und Geld, damit Leute mitmachen und vergeuden diese Investition dann, indem sie ihre neuen Vertriebspartner alles allein herausfinden lassen. Profis tun das nicht. Sie setzen angemessene Ziele, helfen, einige schnelle Ergebnisse zu erzielen und führen den neuen Vertriebspartner weiter durch die vielen Phasen unseres Berufes. Ich hatte das Glück, früh einen Mentor zu haben. Michael Nelson, der sehr erfahren war in der Führung neuer Vertriebspartner. Er war nicht in der Linie über mir, aber er war eindeutig der Führer in meiner Stadt. Zusätzlich hatte er sehr viel Erfahrung in unserem Beruf. So hörte ich auf das, was er sagte, beobachtete, was er tat und stellte ihm Unmengen von Fragen. Damals hatte er ein kleines Büro in der Nähe meines Hauses und ich war fast dauernd dort, um etwas zu lernen. Michael war ein sehr erfolgreicher Rekrutierer. Er brachte ständig neue Leute an. Und meistens waren Michaels Leute sehr gut im Geschäft. Das war bei mir nicht der Fall, die paar Leute, die ich rekrutierte, taten nichts. Während ich Michael beobachtete, stellte ich fest, dass er jedes Mal, wenn ein neuer Vertriebspartner beigetreten war, ein Strategiegespräch ansetzte, wie er es nannte. Ich beschloss, das nachzumachen. Also saß ich, als er sich das nächste Mal mit einem neuen Vertriebspartner traf, hinter ihnen, nah genug, um Notizen von ihrer Unterhaltung zu machen. Ich machte das mehrfach und war überrascht zu erfahren, dass er jedes Mal exakt den gleichen Gesprächsleitfaden benutzte. Ich dachte, wenn ich diesen Gesprächsprozess lerne, dann hätte ich eine Chance auf Erfolge. Strategiegespräch Teil 1 Er bestätigte ihre Entscheidung, Vertriebspartner zu werden. Er sagte etwa, herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung. Ich bin stolz darauf, dass du dein Leben in die Hand nimmst. Von jetzt an wird alles anders für dich und deine Familie. Das dauerte jedes Mal weniger als fünf Minuten. Doch am Ende der Unterhaltung war jeder Zweifel über ihre Entscheidung, Vertriebspartner zu werden, verflogen. Sie fühlten sich großartig. Strategiegespräch Teil 2 Er legte ihre Ziele fest. Er wusste, dass die meisten Leute mit unrealistischen Erwartungen in unser Geschäft kamen, und so sagte er immer die gleichen drei Dinge. Wenn du in diesem Geschäft Erfolg hast, dann bist du es, der diesen Erfolg schafft, nicht ich. Und wenn du Misserfolg hast in diesem Geschäft, dann bist du es, der den Misserfolg hat, nicht ich. Du bist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Ich bin hier, um dich jeden Schritt auf dem Weg zu führen, aber ich kann die Schritte nicht für dich gehen. Ich bin hier, um mit dir zu arbeiten, aber nicht für dich. Wow, das war ein radikales Konzept und sehr anders als die Unterhaltung, die ich geführt hatte, wenn ich jemanden zum Anfangen bewegt hatte. Ich sagte etwa, dein Erfolg zahlt sich auch für mich aus, also arbeite ich ganz wesentlich für dich. Nun, was meinst du, was für eine Art Erwartung das bei einem neuen Vertriebspartner weckte? Ich sagte auch, wir bauen dieses Geschäft zusammen auf, auch wenn das nicht stimmte. »Sie mussten ein Geschäft aufbauen. Ich konnte eine Hilfe sein, aber ich konnte es nicht für Sie tun.« Als nächstes sagte er, »Mein Job ist, dass du so schnell wie möglich unabhängig von mir wirst. Bist du einverstanden, dass das ein gutes Ziel ist?« Wiederum radikal, aber sinnvoll. Bis zu diesem Punkt hatte ich eine Gruppe, die extrem abhängig war von mir. Sie taten nur etwas, wenn ich sie schubste.« Michael aber hatte eine Gruppe, die ohne seine ständige Hilfe von sich aus lieferte. Er hatte Vervielfältigung und Freiheit. Ich nicht. Mit dieser Art von Beziehung wurde Michael der Lehrer seiner Gruppe und war nicht ihr Sklave. Er zeigte ihnen die Fertigkeiten und dann konnten sie von diesem Punkt aus unabhängig weiterbauen. Das Dritte, was er sagte, war, es wird sicherlich Höhen und Tiefen geben, wenn du dein Geschäft aufbaust. Es gibt gute und schlechte Zeiten. Ich weiß, dass du in einer schlechten Phase bist, wenn du mich nicht anrufst, bei den Veranstaltungen nicht auftauchst, Anrufe nicht beantwortest, wenn ich Ausreden höre, all das. Wenn dir das passiert, und es passiert jedem, wie willst du, dass ich damit umgehe? Willst du, dass ich dich in Ruhe lasse, oder willst du, dass ich dranbleibe und dich daran erinnere, warum du ursprünglich diese Entscheidung getroffen hast? Das war genial, denn natürlich hat jeder Zeiten des Selbstzweifels. Er ließ sie wissen, dass das ganz normal ist und baute zugleich eine Beziehung auf, die es ihm ermöglichte, sie hochzureißen, wenn es passierte. Was Michael mit diesen drei Konzepten erreichte, war wie Tag und Nacht im Vergleich zu mir, der goldene Berge versprach. Bei meinem Ansatz lehnte der Vertriebspartner sich zurück, und wartete darauf, dass ich Leistung brächte. Und wenn ich zu beschäftigt war oder aus irgendeinem Grund nicht helfen konnte, wurde ich zur billigen Ausrede dafür, warum es nicht funktionierte. Mit Michaels Ansatz wurden seine Leute schnell unabhängig. Er coachte sie von Zeit zu Zeit, sorgte aber dafür, dass sie ihn nicht für ihren Misserfolg verantwortlich machen konnten. Während meine Vertriebspartner kämpften, blühten seine auf. Strategiegespräch Teil 3. Michael ging eine Starter Checkliste durch, um den neuen Leuten zu helfen, die besten Chancen auf Erfolg zu haben. Der genaue Plan ist für jedes Unternehmen anders, aber das Konzept war alles nur mögliche zu tun, um schnell Ergebnisse zu erzielen. Hier ein paar Beispiele, was du in deine Starter Checkliste einschließen könntest. Erstens Stelle sicher, dass Dein neuer Vertriebspartner mit angemessenen Produkten ausgestattet ist. So gut wie jedes Unternehmen hat Produkte, die vom Vertriebspartner persönlich genützt werden können. Stelle also sicher, dass Dein neuer dies macht. Je nach Unternehmen kann das auch eine monatliche Verpflichtung sein. Es ist sehr wichtig, dass die Leute eine emotionale Bindung an die Produkte entwickeln. Und das kann nur geschehen, wenn sie sie nutzen und ihren Nutzen genießen. Zusätzlich haben manche Unternehmen Produkte, die als Muster benutzt oder bei Vorführungen gezeigt werden können. Ist dies der Fall, sollten die Vertriebspartner damit gut ausgestattet sein, sodass sie angemessen vorbereitet sind. Zweitens. Stelle sicher, dass dein neuer Vertriebspartner mit passenden Hilfsmitteln ausgestattet ist. Wir haben über die Bedeutung von Fremdinstrumenten beim Aufbau eines großen und erfolgreichen Network-Marketing-Geschäfts gesprochen. Dein neuer Vertriebspartner muss vorbereitet sein, seinen Kandidaten die Mittel an die Hand zu geben, die sie professionell durch den Kennenlernprozess führen. Drittens. Stelle sicher, dass dein neuer Vertriebspartner Verbindung hält. Zeig ihnen, wo sie was auf der Webseite des Unternehmens finden, wo die Terminhinweise stehen, wann die Führungsanrufe anstehen und Internetdiskussionen durchgeführt werden und so weiter. Denke daran... Unser Ziel ist, ihn so schnell wie möglich unabhängig zu machen. Dies ist ein wichtiger Schritt, damit das Wirklichkeit wird. Viertens. Stelle sicher, dass dein neuer Vertriebspartner ein Grundverständnis des Provisionsplanes hat. Er muss ihn am Anfang nicht bis ins Detail kennen, aber er sollte wenigstens die Schlüsselpunkte verstehen und was finanziell geschieht, wenn er die ersten Ebenen hinter sich gelassen hat. 5. Stelle sicher, dass deine neuen Vertriebspartner ein Grundverständnis vom richtigen Einladen ihrer Kandidaten haben, damit sie besser verstehen, was genau sie anzubieten haben. Du kannst sie davor bewahren, blind hinauszugehen und sich ohne oder mit wenig Erfolg den Mund fusselig zu reden, indem du ihnen einen kurzen Überblick darüber gibst, wie ein professioneller Einladungsprozess abläuft und warum. Strategiegespräch Teil 4. Michael half den neuen Vertriebspartnern, eine Strategie zu entwickeln, die ersten Stufen zu schaffen, und forderte sie heraus, das schnell zu tun. Er verstand es als Wettlauf und half mir, es auch so zu verstehen, wenn es darum ging, den Leuten zu schnellen Ergebnissen zu verhelfen. Wenn sie frühe positive Stärkung erfuhren, machten sie weiter. Wenn nicht, bestand die Tendenz, dass sie verschwanden. Jedes Unternehmen ist anders. Und so muss auch dieser Strategieplan unterschiedlich sein. Überlege einfach die simplen Unternehmungen, zu denen du die Leute in ihrer ersten Woche anregen kannst, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wie können sie ihren ersten Kunden bekommen? Wie können sie ihren ersten Vertriebspartner bekommen? Kannst du sie ermutigen, ihre erste Unternehmensveranstaltung abzuhalten? Welche Schritte kannst du unternehmen, damit sie ihren ersten Provisionscheck erhalten? Erfolg im Network Marketing war für mich nicht real, bis ich diesen ersten Scheck erhielt. Als dieser ankam, änderte sich alles für mich. Ich begann wirklich davon zu träumen, für mich und meine Familie ein besseres Leben zu schaffen. Deiner neuen Person zu einem schnellen Start zu verhelfen, ist lebenswichtig. Strategiegespräch Teil 5 Michael schloss immer, indem er ein paar spezifische Aufgaben gab. Eines, was ich gelernt habe, ist, dass neue Vertriebspartner nach Anleitung lechzen und unglaublich gut auf einfache Aufgaben reagieren. Michael schloss immer damit, diese Aufgaben mit einer bestimmten Frist zu stellen, zu der sie erfüllt sein sollten. Er sagte seinem neuen Vertriebspartner, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder bei ihm zu melden. Es ist schlicht gesagt genauso wie der Kandidatenterminprozess. Man geht von Gespräch zu Gespräch und das endet nicht, wenn sie Vertriebspartner geworden sind. Die Profis gehen weiter von Gespräch zu Gespräch, von Aufgabe zu Aufgabe. Der Zweck all dessen ist, den neuen Vertriebspartner über die Linie zu bringen. Wenn jemand anfängt, gibt es immer eine Linie zwischen Erfolg und Misserfolg. Auf der einen Seite der Linie ist es leichter, auszusteigen, als weiterzumachen. Auf der anderen Seite der Linie ist es leichter, weiterzumachen, als auszusteigen. Was kann jemandem helfen, über diese Linie zu kommen? Den ersten Kunden gewinnen. Den ersten Vertriebspartner gewinnen den ersten Provisionscheck erhalten, an einer großen Unternehmensveranstaltung teilnehmen, Freundschaften innerhalb der Organisation schließen, ihre Absichten der Welt verkünden, auf eine neue Ebene befördert werden, Anerkennung für einen Erfolg erhalten. Es gibt hunderte von anderen Dingen, die jemandem helfen können, über die Linie zu kommen. Als Sponsor ist es dein Job, ihnen über die Linie zu helfen, und hinter der Linie zu bleiben. Die Linie ist niemals ganz weg. Sie ist immer da. Und du als Führungskraft musst ständig aufpassen, wo deine Leute emotional sind. Damit kannst du sie ermutigen, ihre Träume nie aufzugeben. Fertigkeit Nummer 7 Veranstaltungen fördern Im Network-Marketing bringen Veranstaltungen das Geld. So einfach ist das. Natürlich hilft uns die Technologie auf immer effektivere Weise mit Menschen in Kontakt zu kommen. Doch nichts ersetzt das persönliche Miteinander. Menschen einzeln in kleinen Gruppen zu treffen oder bei lokalen oder größeren Veranstaltungen hat einen riesigen Einfluss auf den langfristigen Erfolg jeder network marketing Organisation. Aber eine bestimmte Art von Veranstaltung ist am wirksamsten. Und das ist die Zielveranstaltung. Es kann sich dabei um ein vom Unternehmen veranstaltetes Event handeln oder um eines, das deine Führungsmannschaft über dir gestaltet. Doch eine Zielveranstaltung ist immer eine, bei der alle Beteiligten in eine andere Stadt fahren, in einem Hotel übernachten und an einem Vortrag oder einer Versammlung teilnehmen. Manche sagen im Zeitalter der neuen Technologiewelt sei das Zielevent tot und Leute würden wegen solcher Dinge nicht mehr reisen wollen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass diese Leute keine Spitzenverdiener in unserer Branche sind. Wenn du studierst, was die erfolgreichen Leute machen, um ihre Network-Marketing-Organisationen aufzubauen, merkst du, dass fast alle Zielveranstaltungen als Eckpfeiler für den Aufbau ihres Geschäftes nutzen. Es hat etwas Magisches, aus dem Alltagstraut herauszukommen und sich voll und ganz auf seine Träume zu konzentrieren. Völliges Eintauchen, wenn auch nur für ein Wochenende, ist gut. Man kann es nutzen, um sich erneut auf die Zukunft zu konzentrieren und sich dafür zu engagieren und um die notwendige Kraft zu sammeln, um nach Hause zu gehen und das zu tun, was nötig ist, um das Geschäft voranzubringen. Man bekommt Kraft aus den Präsentationen, die man bei der Veranstaltung hört. Manchmal sagt jemand etwas genau im richtigen Moment deines Lebens und es verändert dich für immer. Vor über 20 Jahren war ich bei einer Versammlung, bei der jemand namens Johnny Daniel sagte, die Größe eines Menschen wird nach der Größe des Problems, das ihn umwirft, bestimmt. Diese Feststellung traf mich mitten ins Herz und hat mir seitdem immer geholfen. Wann immer ich betrübt oder deprimiert bin, sagte etwas in mir: Ist das die Größe von Eric? Ich antworte: Nein, richte mich wieder auf und gehe weiter. Ich hatte über die Jahre hunderte solcher Momente bei Zielveranstaltungen. Bei einem Event habe ich aufgehört, anderen die Schuld zu geben. Bei einem anderen Event habe ich mich entschlossen, Profi zu werden. Bei einem weiteren Event habe ich begriffen, dass niemand mich aufhalten kann. Bei wieder einem Event habe ich mich entschieden, an die Spitze zu gehen. Ehrlich gesagt fällt mir kein einziger bedeutsamer Moment in meiner Network-Marketing-Karriere ein, der sich nicht bei einer Veranstaltung ereignete. Sie sind so gewaltig. Zusätzlich zum Kraftschöpfen aus den Präsentationen der Redner bekommt man auch eine unglaubliche Bestätigung für seine Entscheidung mitzumachen. Das Konzept heißt soziale Bestätigung und ist sehr wichtig. Als Menschen sind wir darauf gepolt, Bestätigung von außen für unsere eigenen Gedanken und Erfahrungen zu suchen. Bei einer Zielveranstaltung sieht man viele Leute, die die gleiche Entscheidung getroffen haben wie man selbst. Und das tut gut. Auch sieht man, dass manche von ihnen ihre Ängste überwunden haben und in die höchsten Ränge des Unternehmens aufgestiegen sind. Und du fängst an zu überlegen, wenn die das geschafft haben, kann ich es vielleicht auch. Es gibt dabei auch einen positiven Kollegendruck. Die meisten Zielveranstaltungen beinhalten Anerkennungsprogramme. Wer hat den Wettbewerb gewonnen? Wer ist in die nächste Reihe vorgerückt? Wer hat am meisten verdient? Oder wer hat auf der Bühne gesprochen? Als ich zu meinem ersten Event ging und all die Leute auf der Bühne sah, hatte ich einen Gedanken. Nächstes Mal stehe ich auf der Bühne. Es war anregend, dass so viele Leute geschafft hatten, was ich noch nicht geschafft hatte. Es verhalf mir zu der Überzeugung, dass ich es schaffen könnte und dazu einen Plan auszuarbeiten, damit es Wirklichkeit würde. Außerdem wollte ich über die Anregungen hinaus nicht zum nächsten Event erscheinen, ohne irgendeine Verbesserung in meinem Geschäft erreicht zu haben. Dieser positive Kollegendruck half mir, gegen meine Ängste anzugehen und es Wirklichkeit werden zu lassen. Ganz allgemein ist das Gemeinschaftsgefühl bei einem Zielevent wohltuend. Wir leben alle in einer Welt voller Leute, die wenig Ahnung haben von Network-Marketing. Das kann mit der Zeit entmutigen. Kommen wir aber zu einem großen Ereignis – sind wir plötzlich umgeben von Leuten, die so denken wie wir. Sie haben ähnliche Überzeugungen, Hoffnungen, Träume, Ziele und positive Einstellungen. Mit dieser erstaunlichen Gruppe von Leuten Zeit zu verbringen, kann uns im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufladen, sodass wir Kraft haben für den nächsten Anlauf. Sobald du verstanden hast, wie wichtig Zielevents für den Erfolg deines Geschäfts sind, musst du lernen, wie man sie effektiv in deiner Organisation fördert. Es ist wirklich ganz einfach. Je mehr Leute aus deiner Gruppe dabei sind, desto mehr Geld verdienst du in unserer Branche. Spitzenkräfte wissen genau, wie viele Leute mitmachen. Und sie stellen sicher, dass diese Zahl bei jeder neuen Veranstaltung steigt. Denk darüber nach. Nimm zwei Vertriebspartner, die jeder eine Gruppe von 100 Leuten haben. Vertriebspartner A macht es zur Priorität und bringt jeden dazu, an jeder größeren Zielveranstaltung teilzunehmen. Vertriebspartner B macht es nicht zur Priorität und so nimmt nur eine Handvoll teil. Welche Gruppe wird erfolgreicher sein? Das ist noch nicht einmal ein Wettbewerb. Der erste Schritt in der Entwicklung zur Förderung einer Kultur der Teilnahme an Zielevents ist, sich persönlich mehr als jeder andere zu engagieren, dabei zu sein, und anderen zu helfen, die gleiche Entscheidung zu treffen. Das heißt, durchs eigene Beispiel zu führen und keine Zielveranstaltung zu verpassen. Als ich mit diesem Beruf anfing, hatte ich keine Ahnung, wie ich das machen sollte. Ich hatte das Geld nicht und die Zeit fehlte mir auch. Ich hatte also die gleichen Hinderungsgründe wie jeder andere auch. Aber bei meiner ersten Veranstaltung passierte mir etwas, das alles veränderte. Ich hatte genug Geld zusammengekratzt, um dorthin zu kommen, und es wurde ein überwältigendes Erlebnis. Die Bühne, die Lichter, die Leute, die Geschichten. Es war so beeindruckend. Während einer der Sitzungen ging ich zur Toilette, und als ich zurück zum Eingang der großen Konferenzhalle kam, stand ich auf einmal neben einem der Spitzenverdiener des ganzen Unternehmens. Es war, als stünde ich neben einer Berühmtheit. Er hatte das erreicht, was ich erreichen wollte und mehr. Ich stand da und versuchte, irgendetwas Intelligentes zu sagen. Schließlich stellte ich mich einfach vor und fragte, was ist das Geheimnis? Heute weiß ich, dass es kein Geheimnis gibt. Und er hätte genau das zu mir sagen können. Doch stattdessen hatte er etwas Mitleid und gab mir eine wichtige Lektion, die mir bis heute hilft. Er sagte, »Eric, siehst du diesen Saal? Er fasst etwa 2000 Personen. Wir haben diese Veranstaltungen etwa dreimal im Jahr. Das ist das Geheimnis. Beim nächsten Event kommt die Hälfte der Leute nicht wieder. Aber die andere Hälfte, die kommt, verdient etwa doppelt so viel wie der Durchschnitt von allen anderen im Raum«. Dein Job ist, zu den tausend Leuten zu gehören, die wiederkommen. Und es hört damit nicht auf. Beim nächsten Event kommt die Hälfte dieser tausend Leute nicht mehr wieder. Aber die 500, die wiederkommen, verdienen das Vierfache von dem Durchschnitt aller anderen im Raum. Und das geht von Veranstaltung zu Veranstaltung so weiter. Wenn du immer wiederkommst, gehörst du zu den am besten bezahlten Leuten im Raum. »Und vielleicht findest du dich als Redner auf der Bühne wieder.« Ich sagte, »Das ist es?« Und er antwortete, »Eric, natürlich musst du zwischen den Events auch weiter an deinen Fähigkeiten arbeiten, aber meine Erfahrung hat mir gezeigt, wenn du die Leute bei den großen Events überdauerst, kommst du an die Spitze.« Das war für mich ziemlich einfach zu verstehen. Ich dankte ihm und beschloss auf der Stelle, keine große Unternehmensveranstaltung zu verpassen. Das war nicht einfach. Manchmal waren schon allein die Karten für die Veranstaltung ein Problem. Ich machte es zur Priorität und fand Wege, sie zu kaufen. Manchmal war die Kinderbetreuung ein Thema. Ich suchte unablässig nach Babysittern, bis wir jemanden gefunden hatten, dem wir vertrauen konnten. Manchmal kämpfte ich damit, wie ich zum Event kommen sollte. Statt einen gemütlichen Direktflug zu buchen, musste ich manchmal einen mit zwei oder drei Anschlussflügen nehmen. Statt zu fliegen, musste ich manchmal fahren, sogar mich mit einer Gruppe anderer Leute in ein Auto quetschen, um hinzukommen. Es gab sogar Zeiten, in denen ich einen Bus bestellte und die Leute aus meiner Gegend anwarb, mitzufahren. Die Sache ist, ich machte es zur Priorität und ich kam zur Veranstaltung. Egal wie. Was die Unterkunft angeht, wohne ich heute in einer Suite. Aber das war nicht immer so. Am Anfang habe ich mir oft ein Zimmer mit so vielen Leuten wie möglich geteilt. Statt Zimmerservice gingen wir zum örtlichen Supermarkt und kauften Lebensmittel für billige Mahlzeiten. Und die Minibar war streng tabu. Endresultat? Der Rat, den ich vor so vielen Jahren erhalten hatte, funktionierte. Weil ich ehrgeizig und hungrig war, fand ich einen Weg, wie ich die Leute, die weniger engagiert waren als ich, überleben konnte. Und genauso, wie jener Spitzenverdiener es mir gesagt hatte, wuchs mein Einkommen mit jeder Veranstaltung. Hinzu kam etwas anderes. Ich begann mich anders zu fühlen als jeder andere. Ich begann mich wie ein Ironman zu fühlen. Ich fing an, stolz zu sein auf die Tatsache, dass ich immer noch stand, während andere den Glauben verloren hatten. Wenn du dich mehr engagierst als alle anderen, um an den Zielveranstaltungen teilzunehmen, dann wird dir dieses insgesamt wichtige Engagement sehr helfen. Sobald du voll und ganz engagiert bist, ist der nächste Schritt, die Zahl der Leute deines Teams wachsen zu lassen, die zusammen mit dir dorthin gehen. Die meisten Leute kündigen ihrer Gruppe die nächste große Veranstaltung an, lehnen sich zurück und hoffen, dass die Leute sich anmelden. Profis verstehen, dass es einen großen Unterschied ausmacht, lediglich anzukündigen oder ein Förderer zu sein. Förderer machen die Veranstaltung in ihrer Gruppe zur Priorität. Sie sind unerbittlich mit ihrer Botschaft. Sie erzählen Geschichten, die die Leute zum Handeln anregen. Sie nehmen nichts als selbstverständlich hin und geben keine Ruhe bis die Leute sich angemeldet haben. Sie malen den Leuten in den schönsten Farben aus, wie großartig die Veranstaltung sein wird und die Vorteile einer Teilnahme. Eines, das ich schon lange gelernt habe, ist, niemandem seine Entschuldigung abzukaufen, wenigstens nicht am Anfang. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Leute angefangen haben, mir die Gründe zu erzählen, weswegen sie nicht zur nächsten Zielveranstaltung kommen können, nur um herauszufinden, dass ihr Grund nur eine Ausrede war und nicht wirklich wahr. Das Problem der Amateure ist, dass sie die erste Geschichte abkaufen, und das war's dann. Jemand sagt, ich bekomme keinen Urlaub, oder ich kann es mir nicht leisten, oder ich finde keine Kinderbetreuung, oder und wer passt auf meinen Hund auf, oder an dem Wochenende ist eine Geburtstagsfeier, und der Amateur antwortet, Gut, so ist das dann. Hoffentlich kannst du das nächste Mal dabei sein. Profis haben eine ganz andere Denkweise. Wenn sie einen Einwand hören, kaufen sie die Story nicht ab, weil sie wissen, dass sie wahrscheinlich nicht stimmt oder wenigstens nicht ganz. Stattdessen arbeiten sie mit der betreffenden Person daran, die Bedeutung und Wichtigkeit der Teilnahme am Event zu verstehen, dann überlegen Sie mit Ihnen Wege, das anfängliche Problem zu lösen. Ich kann gar nicht sagen, mit wie vielen Leuten ich geredet habe, die schon fest entschlossen waren, zur nächsten Veranstaltung nicht mitzukommen. Und innerhalb von fünf Minuten haben sie ihre Meinung geändert und sich angemeldet. Die Lektion ist hier, deine Geschichte zu erzählen. Kauf ihnen ihre nicht ab. Betrachte diese Fertigkeit als wärest du ein börsengehandeltes Unternehmen und dein Aktienwert hängt unmittelbar davon ab, wie viele Leute du bei jeder Zielveranstaltung dabei hast. Wenn dem so wäre, würdest du es zu einer Priorität machen, bei jeder kommenden Veranstaltung mehr Leute dabei zu haben oder etwa nicht? Es gibt keine Wunderwaffe im Network-Marketing, aber diese Fertigkeit kommt dem sehr nahe. Alles Wertvolle braucht Zeit. Nach Gründung eines traditionellen Unternehmens erwartet man erst nach einigen Jahren Kostendeckung und vielleicht in den ersten fünf Jahren die Amortisation der ursprünglichen Investition. Wenn jemand aber im Network-Marketing-Geschäft beginnt, erwartet er, sein Geld im ersten Monat zurückzubekommen, im zweiten Profit zu machen und im dritten, reich zu werden. Und wenn das nicht geschieht, dann macht er Network-Marketing dafür verantwortlich. Es scheint, dass die Leute die Gesetze der Geschäftswelt auf Network-Marketing nicht anwenden wollen. Wir haben einen besseren Weg. Aber wir verkaufen keine Wunderdinge. Alles Wertvolle braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Ich habe am Anfang meiner Network-Marketing-Karriere eine wichtige Lektion gelernt. Von Zeit zu Zeit in deinem Leben mag dein Einkommen einen glücklichen Sprung machen. Du bist vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber wenn du nicht schnell als Mensch in dieses höhere Niveau hineinwächst, dann fällt dein Einkommen zurück auf das Niveau, wo du tatsächlich stehst. Am Ende schaffst du nur das, was du bist. Wie viele Leute kennst du, die alles gewannen und dann alles verloren? Ich habe diese Lektion reichlich hart in meinen ersten Monaten mit Network-Marketing gelernt. Damals, 1988, schloss ich mich einem Unternehmen an, das ein Einstiegspaket von 5000 Dollar hatte, das je nach Niveau des Käufers zwischen 1200 Dollar und 2400 Dollar einbrachte. Auch wenn ich froh bin, dass es in unserer Branche nur noch selten so teure Einstiegspakete gibt, konnte man damit schnell eine Menge Geld machen. In meinem ersten Monat bei diesem Unternehmen verdiente ich etwa 7.400 Dollar. Wenn du dich erinnerst, war meine Strategie, schnell alle Freunde meines Vaters anzurufen, bevor er es tun konnte. Ich war wie im Rausch. In meinem zweiten Monat verdiente ich etwa 12.200 Dollar. Unglaublich! Doch dann kam die Realität zurück. Ich war kein 12.000 Dollar pro Monat Mensch. Ich hatte noch nichts für meine Fertigkeiten getan. Ich entwickelte mich nicht weiter. Ich ritt einfach auf der Welle. Der Scheck in meinem dritten Monat betrug 1089,60 Dollar. Den Scheck anschauen war wie ein Blick in den Spiegel. Er zeigte mir, wer ich war. Und es war ein scheußliches Gefühl. Meine erste Reaktion war, alles hinzuschmeißen und alles und jeden für den schlechten Scheck verantwortlich zu machen. Doch irgendwann begriff ich, dass ich, um mehr zu verdienen, mehr werden musste. Ich musste an meinen Fertigkeiten arbeiten, damit ich mich nicht auf Glücksschnelligkeit oder Positionierung verlassen musste. Du hast vielleicht gehört, du kannst schnell reich werden, oder es ist keine Arbeit dabei, oder die Produkte verkaufen sich von selbst, oder jede Menge anderer erfundener Aussagen aber du musst diese falschen und unrealistischen Erwartungen aufgeben und anfangen, an dir zu arbeiten. Die 1-3-5-7-Formel Es gibt eine Formel, die ich in unserer Branche als funktionierend beobachtet habe. Ich nenne sie die 1-3-5-7-Formel. In der Regel braucht man etwa ein Jahr, um im Network-Marketing kompetent zu werden und kostendeckend zu arbeiten. Man kennt die Grundlagen, bekommt die Auslagen wieder herein und lernt. Es braucht etwa drei Jahre beständiger Teilzeitarbeit, um zur Vollzeit zu wechseln. Es braucht etwa fünf Jahre beständiger Anstrengung, um im sechsstelligen Bereich oder darüber zu verdienen. Und es braucht etwa sieben Jahre beständiger Anstrengung, um Profi zu werden. Das heißt nicht, dass man kurzfristig nicht mehr als das verdienen könnte. Viele tun's. Es heißt nur, wenn man weiterhin so viel Geld verdienen will, muss man Profi werden. Wenn man darüber nachdenkt, sind sieben Jahre nicht so schlecht, besonders wenn ein Großteil davon Teilzeitarbeit ist. Und sieben Jahre älter wird man so oder so. In der Zeit kann man auch Profi werden, statt sich nur treiben zu lassen. Wie man lernt Sobald du dich entschlossen hast, dich auf deine Fertigkeiten zu konzentrieren, musst du im nächsten Schritt die besten Lernmethoden herausfinden. Mit das Beste, das mir je passiert ist, war herauszufinden, dass es keine guten oder schlechten, sondern nur Lernerfahrungen gibt, das war ein größerer Durchbruch. Mit anderen Worten, lass Ergebnis, Ergebnis sein und konzentriere dich auf das, was du aus jeder Erfahrung lernen kannst. Das hat sehr viel Druck von mir genommen. Statt dauernd nach großartigen Erfahrungen zu suchen, begann ich mich darauf zu konzentrieren, wie viele Erfahrungen ich machen konnte. Denn je mehr ich machte, desto mehr konnte ich lernen. Ein anderes Attribut von Spitzenverdienern im Network-Marketing ist, dass sie, wie ich es nennen möchte, aktive Studenten sind. Als Profi lernen sie dauernd, wachsen sie dauernd und versuchen dauernd besser zu werden. Lou Holtz sagte es treffend. In dieser Welt wächst du entweder oder stirbst. Also setz dich in Bewegung und wachse. Ich denke, das ist wahr. Hör nie auf zu lernen. Erfolgreiches Verhalten nachmachen Versuche nicht, das Rad neu zu erfinden, wenn du in diesen Beruf einsteigst. Die harte Arbeit ist schon gemacht. Egal, in welchem Unternehmen du bist, es ist leicht, dort jemanden zu finden, der sehr erfolgreich ist. Egal, ob es Kundengewinnung, Kandidatensuche, Einladen, Präsentieren, Nachfassen, Abschließen ist, ob es darum geht, neuen Leuten einen guten Start zu verschaffen Events aufzubauen oder um jede andere Fertigkeit. Es gibt genau zu diesem Zeitpunkt Leute in deinem Unternehmen, die diese meisterlich beherrschen. Und anders als in anderen Berufen sind die erfolgreichen Leute in deinem Unternehmen darauf aus, ihre Geheimnisse zu teilen. Alles, was du tun musst, ist ihr Verhalten nachzuahmen. Und bald fängst du an, ihre Ergebnisse zu genießen. Studieren mit Audioprogrammen habe ich angefangen. Damals, 1988, gab mir jemand eine Raubkopie des Vortrags von Jim Rohn bei der Firma Shaq Lee. Titel war "Saat und Seemann und sie stellte meine Welt auf den Kopf. Ich wette, ich habe diese Audiokassette bestimmt 500 Mal im Auto gehört. Danach machte ich ein paar Hausaufgaben über Jim Rohn und kaufte sein Audioprogramm »Herausforderung zum Erfolg«. Jim Rohn hat mir Hoffnung gemacht, aber mehr als das hat er mir Richtung gewiesen für meine beständige persönliche Entwicklung. Dieses Audioprogramm hat meine persönliche Entwicklungsreise gestartet. Im Laufe der Jahre habe ich mit Dutzenden verschiedener Audioprogramme weitergemacht, die alle unglaublich hilfreich waren, mich auf richtigem Kurs zu halten. Audio hat einen gewissen Zauber. Es flüstert in dein Ohr, erinnert dich an deine Träume, an dein Potenzial und wie du dahin kommst. Zusätzlich ist es Wiederholung. Vermutlich liest man kein Buch immer wieder, aber man hört sich ein Audioprogramm immer wieder an, vor allem, wenn es unterhaltsam ist. Und es scheint jedes Mal anders zu sein. Und ist es auch, weil man selbst anders ist. Jim Rohn lehrte mich auch, Leser zu werden. Was auch immer du zu lernen versuchst, es gibt jemanden, der genau diesem Thema sein ganzes Leben gewidmet hat und es dir für ein paar Cent anbietet. Nimm das Angebot an. In unserer auf Elektronik fokussierten Aufmerksamkeitsdefizitgesellschaft scheinen immer weniger Leute Bücher zu lesen. Das stimmt nicht für Führungskräfte. Frag die Spitzenverdiener unter den Vertriebspartnern, ob sie Leser sind. Und noch wichtiger, frag sie, was sie lesen. Ich war nicht gerade ein Leser, bevor ich Network-Marketing-Profi wurde. Doch seit 1988 habe ich im Schnitt vier Bücher pro Monat gelesen. Diese Bücher haben mein Leben positiv geprägt und meine Karriere zum Besseren gewendet. Nimm dir gerade einmal zehn Seiten pro Tag vor und du liest ein Buch von 300 Seiten in einem Monat. Das ist ein guter Anfang. Video Video ist eine weitere großartige Lernmöglichkeit. Manchmal möchte ich ein Schulungsprogramm ansehen, anstatt nur zuzuhören. Das ist auch zum Teil der Grund, warum ich auf networkmarketingpro.com den Schwerpunkt auf Videos gelegt habe. Ich habe gemerkt, wenn ich jeden Tag ein kurzes Video mit interessanter Information herausbringe, erhalten die Leute einen enormen Wert. Wenn du hunderte von Videos testen möchtest, Geh einfach auf http://networkmarketingpro.com. Es ist gratis. Online Das Internet hat die Art verändert, wie wir lernen und Informationen sammeln. Du kannst Online-Tutorials nutzen, Online-Videos anschauen, Online an Diskussionen teilnehmen, und mit Streaming-Technologie sogar Veranstaltungen live verfolgen. Veranstaltungen Die beste Art, die ich kenne, um lebensverändernde Informationen zu verinnerlichen, ist die persönliche Teilnahme an Veranstaltungen. Wie du schon weißt, gab es die meisten meiner entscheidenden Momente bei solchen Veranstaltungen. Auf der einen Seite gibt es immer gute Informationen für jemanden, der zuhört. Auf der anderen Seite hast du, wenn du all die anderen Ablenkungen des Lebens ausschaltest und dich nur konzentrierst, wie man das bei einer Veranstaltung macht, eine echte Chance zu hören. Beide Seiten sind gut. Vorsicht vor Ablenkungen Bei all den Wahlmöglichkeiten beim Erlernen deiner Fähigkeiten musst du jetzt mehr denn je aufpassen, was du in deinen Kopf hereinlässt. Überall werden Leute dich mit dem neuesten und großartigsten Durchbruch abzulenken versuchen und es kann sehr verführerisch sein, auf all diese Angebote aufzuspringen. Du solltest aber auf einen engen Bereich von Fertigkeiten konzentriert sein. Kandidaten finden, einladen, präsentieren, nachfassen, abschließen, Leuten zu einem guten Start verhelfen, Events fördern. Stelle sicher, dass du diese Fertigkeiten beherrschst bevor du etwas anderes auf deine To-Do-Liste setzt. Tu es Fast alles Lernen bei Network Marketing geschieht durch Tun. Wenn du lernen willst, wie man mit Leuten am Telefon spricht, dann rede mit mehr Leuten am Telefon. Wenn du lernen willst, wie man eine Präsentation macht, dann mach mehr Präsentationen. Du wirst es bestimmt herausfinden. Das heißt nicht, du solltest nicht weiter an deinem Wissen über Fertigkeiten für den Erfolg im Network-Marketing arbeiten. Es heißt aber, dass du nicht auf das allumfassende Wissen warten sollst, bevor du etwas tust. Ein Grund, warum Leute davor zurückschrecken, etwas zu tun, ist auch die Angst, sich zu blamieren. Wenn du im Network-Marketing erfolgreich sein willst, musst du lernen, diese Angst beiseite zu schieben. Deshalb... Es ist sehr schwierig, gleichzeitig gut dazustehen und besser zu werden. Statt Angst zu haben, wie du dastehst, während du lernst und wächst, hab lieber Angst davor, nichts zu tun und dein Leben aus dem Bruchteil deines Potenzials zu führen. Lass mich dir ein Konzept geben, das mir 20 Jahre lang im Bereich der Weiterentwicklung meiner Fertigkeiten geholfen hat. Anfang der 90er Jahre suchten ein Freund und ich nach einem starken Network-Marketing-Produkt. Wir bereisten das Land und trafen uns mit vielen interessanten Leuten. Unser Weg führte uns zu einer Organisation in Michigan namens High Scope Educational Research Foundation. Sie hatten eine fortschrittliche und bewährte Methode, um Kindern effizienteres Lernen beizubringen. High Scope hat verschiedene Komponenten. Aber eine, die mich damals sofort beeindruckte und die ich bis heute benutze, heißt Planen, Machen, Prüfen. So erklärt das Unternehmen den Vorgang. Im Planen, Machen, Prüfen-Prozess machen Kinder Pläne, führen sie aus und denken darüber nach, was sie gemacht haben. Dabei lernen Kinder, Initiative zu ergreifen, Probleme zu lösen, mit anderen zu arbeiten und ihre Ziele zu erreichen. Ihr Spiel wird zielorientierter und konzentrierter. Indem Planen, Machen, Prüfen ein erfolgreicher und integraler Teil der täglichen Klassenroutine wird, lernt man, lernen zu fördern und dabei auf den Interessen der Kinder und ihrer natürlichen Motivation aufzubauen. Während ich hörte, was sie sagten und wie das als Lehrmittel für Kinder genutzt werden kann, war das Einzige, das in mir umging, wie ich das für mich und die Leute in meiner Organisation nutzen könnte. Während es nicht glückte, das high scope produkt zu einem Network-Marketing-Produkt zu machen, bin ich für immer dankbar dafür, dass ihre Organisation mir und Hunderttausenden von Menschen in aller Welt geholfen hat, bessere Geschäfte aufzubauen. So habe ich das Konzept nun seit 20 Jahren genutzt und gelehrt. Wähle eine Fertigkeit, die du entwickeln willst. Erstens, mach einen Plan. Zweitens, mach deinen Plan. Drittens, werte die Ergebnisse aus, um zu sehen, was du das nächste Mal besser machen kannst. Die meisten Leute machen keinen Plan. Sie legen einfach los und machen etwas. Noch mehr Leute werden niemals ihre Ergebnisse auswerten, um zu sehen, was sie beim nächsten Mal verbessern können. Verstehst du jetzt, wie das zusammenhängt damit, dass es keine guten Erfahrungen und keine schlechten Erfahrungen gibt, sondern nur Lernerfahrungen? Erstens, mach einen Plan. Zweitens, mach deinen Plan. Drittens, werte deine Ergebnisse aus, ob gut oder schlecht, um zu sehen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Viertens, mach einen besseren Plan. Fünftens, mach diesen besseren Plan. Sechstens, werte diese Ergebnisse, ob gut oder schlecht, aus, um zu sehen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst. Siebtens, hör nie auf, Planen, Machen, Prüfen anzuwenden. Und du wirst schließlich ein Profi durch Versuch und Irrtum. Dieses kleine Geheimnis vom Lernen im Network Marketing ist eines der mächtigsten, das ich verinnerlicht habe. Es ist Teil meiner DNA geworden. Ich hoffe, so geschieht es auch bei dir. Lehren würde es dich überraschen zu erfahren, dass Lehren eine der besten Art und Weisen des Lernens ist? Das stimmt. Wenn du etwas wirklich beherrschen willst, bringe es anderen bei. Lehren brennt eine Spur in dein Hirn wie nichts anderes sonst. Wer, meinst du, hat den meisten Nutzen von den täglichen Videoshows auf networkmarketingpro.com? Ich. Ich muss darüber nachdenken, es vorbereiten, die Botschaft jeden Tag präsentieren. Und das hilft mir, gewieft und in Hochform zu bleiben. Die Lektion für jeden von euch sollte darum sein, jemanden zu finden, dem ihr etwas beibringen könnt. Und wenn es auch nur ein einziger in eurer Gruppe ist, fangt hier an. Und wenn eure Gruppe wächst, sucht mehr und mehr Gelegenheiten zum Lehren. Ihr habt den größten Nutzen davon. Deine Verbindungen Das ist eine weitere wichtige Lektion von Jim Rohn. Er lehrte mich das Gesetz der Verbindung, welches besagt, dass du der Durchschnitt der fünf Menschen wirst, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Du denkst, wie sie denken, handelst, wie sie handeln, redest, wie sie reden und verdienst, was sie verdienen. Lass mich dir etwas sagen. Dieses Gesetz ist real. Dagegen kannst du nichts machen. Im Laufe meiner Karriere habe ich mit Blick auf meine Verbindungen drei Dinge getan. Erstens habe ich mich von Menschen getrennt, die Gift für mein Leben waren. Das ist keine leichte Entscheidung, aber eine wichtige. Manche Leute ziehen einen dauernd nach unten. Zweitens habe ich meine Verbindung mit negativen Personen begrenzt oder mit Personen, die mir nicht halfen, in Richtung meiner Träume zu wachsen. Ich habe einfach gelernt, weniger Zeit mit diesen Leuten zu verbringen, und mehr Zeit mit positiven Einflüssen. Und drittens habe ich daran gearbeitet, meine Verbindungen mit Menschen auszubauen, die mir helfen können, ein besserer Mensch und ein besserer Profi zu werden. Wenn du versuchst zu lernen, ein Profi im Network-Marketing-Beruf zu werden, macht es da nicht Sinn, einen Weg zu finden, mehr Zeit mit Leuten zu verbringen, die die Fertigkeiten haben, nach denen du suchst? Wenn das Nachdenken über die fünf Leute, mit denen du jetzt gerade deine Zeit verbringst, etwas zu viel Stress macht, hier ein kleiner Tipp. Etwa alle sechs Monate wird einer von den fünf Leuten sich ändern. Sie ziehen um, bekommen einen neuen Job, fangen eine Beziehung an oder beenden sie. Irgendetwas passiert. Das Geheimnis ist, wenn das passiert, dann werde sehr überlegt, wer ihren Platz einnehmen soll. Die meisten Leute denken überhaupt nicht darüber nach. Sie lassen einfach die nächste Person nachrücken. Das ist ein großer Fehler. Finde jemanden, der dich antreibt. Finde jemanden, der dich anregt. Ich hoffe, diese Empfehlungen zum Lernprozess für die Profikarriere waren hilfreich für dich. Es ist gut, Großes zu träumen, aber man muss auch Geduld haben. Alles Wertvolle braucht Zeit. Entfalte deine Fertigkeiten weiter. Werde ein immerwährender Student. Diese Fertigkeiten schaffen dir einen Platz für den Rest deines Lebens. Noch ein weiteres Konzept gilt es zu verstehen. Ich habe die Spitzenverdiener im Network Marketing analysiert. Ich habe sie interviewt und wir sind Freunde geworden. Weißt du, was ihnen allen gemeinsam ist? Sie arbeiten hart. Verstehe mich nicht falsch, sie haben einen großartigen Lebensstil und lieben, was sie tun, aber sie arbeiten richtig hart. Wenn du im Network Marketing Erfolg haben willst, wirst du genau das tun müssen. Network Marketing hat nichts mit Glück zu tun, mit Schnelligkeit, mit Position oder mit dem Gewinnen der magischen Person, die dich reich macht. Freiheit ist möglich, aber es gibt sie nicht gratis. Es ist harte Arbeit, dran zu bleiben, wenn die Welt versucht, dich abzulenken. Es ist harte Arbeit, die für den langfristigen Erfolg erforderlichen Fertigkeiten zu erlernen. Es ist harte Arbeit, die Führungsperson zu werden, die du sein solltest. Manche Leute im Network Marketing werden unglücklich, wenn sie merken, dass es mit Arbeit verbunden ist. Die meisten kommen in dem Glauben, es gäbe etwas gratis. Wenn sie merken, dass es weh tut, laufen sie davon. Sei anders. Es mag harte Arbeit sein, aber es ist gute Arbeit und der beste Weg, den ich für den Durchschnittsmenschen kenne, wahre Freiheit zu genießen. Es lohnt sich. Network Marketing kann herausfordernd sein. Es ist eine emotionale Erfahrung. Das Auf und Ab kann dramatisch sein. Aber am Ende lohnt es sich allemal aus so vielen Gründen. Die Karriere, die du dir aufbaust. Wenn du dich entscheidest, Network Marketing Profi zu werden... Beschaffst du nicht nur Einkommen für dich, du baust eine Karriere auf? Darüber denke ich viel nach. Bedenke die Fertigkeiten, die erforderlich sind, um Arzt, Rechtsanwalt, Geschäftsführer eines großen Unternehmens oder gar Weltklasse-Musiker zu werden. Wir reden über einen hohen Grad von Fertigkeiten und ein recht hohes Einkommensniveau. Schau dir nun die Fertigkeiten an, die notwendig sind, um ein Network-Marketing-Profi zu werden die sind winzig im Vergleich. Und dennoch haben viele Network-Marketing-Profis ein weitaus höheres Einkommen und ganz gewiss einen höheren Grad an Freiheit. Egal, welche Karriere du dir anschaust, es gibt immer eine Eintrittsbarriere, wie schwierig es ist einzusteigen und einen Langzeitnutzen, was du bekommst, wenn du hineinkommst. Ein Arzt beispielsweise braucht zwölf Jahre Studium plus Praktika, es braucht Intelligenz, die manche von uns nicht haben, Geld, das manche von uns nicht haben, oder sogar Beziehungen, die manche von uns nicht haben. Am Ende haben sie einen langfristigen Nutzen, auch wenn manche sagen, dass der Nutzen den Aufwand nicht wert war. Es gibt immer ein Verhältnis zwischen Eintrittsbarriere und langfristigem Nutzen. Für mich steht außer Frage, dass von allen Berufen der Welt der Beruf des Network-Marketings das beste Verhältnis hat, wenn man die niedrige Eintrittsbarriere mit dem hohen, langfristigen Nutzen vergleicht. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens war es, aus dem Network-Marketing eine Karriere zu machen, anstatt nur herumzuhantieren. Profi zu werden brachte den entscheidenden Unterschied. Und jetzt macht es einen Riesenspaß, einen guten Teil meiner Zeit damit zu verbringen, anderen Leuten zu helfen, das Gleiche zu tun. Die Freiheit, die du genießt Freiheit ist ein interessantes Wort. Wenn es um Arbeit geht, verstehen wir, denke ich, den Begriff, aber nicht die ganze Bedeutung. Für mich bedeutet Freiheit, auswählen zu können. Bedeutet, das Leben zu leben, das ich leben möchte, statt des Lebens, das andere möchten, dass ich lebe. Erinnerst du dich an die Vorstellungskraft, die du als Kind hattest? Stell dir ein Leben ohne Grenzen vor. Du wachst auf, wenn du ausgeschlafen hast. Du tust eine Arbeit, die dich erfüllt und glücklich macht. Du arbeitest mit Leuten, mit denen du gern zusammen bist. Du musst nicht dauernd Kompromisse machen. Du arbeitest, wenn dir nach Arbeit ist und spielst, wenn dir nach Spielen ist. Du verbringst riesig viel Zeit mit Leuten, die dir wichtig sind. Du lebst ein großes Leben und verschwendest es nicht eingeengt. Wenn du ein klares Bild bekommen hast von dem, was Freiheit ist, dann wirst du auch sehen, dass der Preis sehr niedrig ist, den du dafür beim Network-Marketing zahlen musst. Es fällt leicht, deinen Ängsten ins Gesicht zu schauen und ein freies Leben zu führen. Den Rest deiner Tage mit einem halben Leben zu verbringen, ist hart. Die Leben, die du berührst. Es ist eine Sache, Freiheit für dich und deine Familie zu schaffen. Eine andere Sache ist es, jemand anderem dazu zu verhelfen. Es gibt so viele Menschen, die in dieser Welt kämpfen. Du hast die Möglichkeit, Menschen zu helfen, ein besseres Bild für sich zu sehen. Du kannst den Hoffnungslosen Hoffnung geben. Du kannst ihnen Mut machen zu ihren Träumen. Du kannst ihnen die notwendige Inspiration geben, ihren Ängsten ins Gesicht zu schauen und sie zu überwinden. Eine meiner größten Freuden ist es, wenn ich im Zeugnis von jemandem erscheine. Es ist großartig zu hören, dass manche verloren waren und ich in einem kleinen Maß fähig war, ihnen dabei zu helfen, ihren Weg zu finden. Network Marketing ermöglicht dir, das in einem recht großen Rahmen zu tun. Du kannst nicht nur einer Person helfen, du kannst Hunderten oder Tausenden helfen, ein besseres Leben zu führen. Und das Spannende ist, das ist erst der Anfang es ist, wie wenn man einen Stein in einen Teich wirft. Wenn der Stein das Wasser trifft, werden die Kreise immer größer, bis sie jede Ecke des Teiches treffen. Im Network-Marketing siehst du nicht alle Kreise. Du bist dir vielleicht der Wirkung bewusst, die du auf das Leben eines Menschen hattest und vielleicht zwei oder drei Kreise mehr. Aber sie wachsen weiter, ob du sie siehst oder nicht. Darum mache ich das, was ich mache. Darum habe ich dieses Buch geschrieben. Ich weiß, dass Menschen davon positiv beeindruckt werden und das ist ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Doch dann werden sie eine positive Wirkung auf andere haben und die Kreise beginnen und diese tun das Gleiche und immer und immer weiter so. Mit Network Marketing kannst du wirklich etwas verändern. Die Leute, die du triffst. Durch Network Marketing habe ich die erstaunlichsten Leute kennengelernt. Dieser Beruf gibt dir eine Chance, nicht nur deinen Freundeskreis zu erweitern, sondern auch mehr Zeit mit ihnen zu verbringen. Du wirst in keinem anderen Beruf eine leidenschaftlichere Gruppe von Unternehmern finden. Diese Leute lieben das Leben und verbringen ihre Zeit, damit andere aufzubauen. Hier ist ein Beispiel für das, was es für mich bedeutet und was es auch für dich bedeuten kann. Du kannst mir geradezu jeden Staat in den USA nennen oder irgendein anderes Land in der Welt. Und sofort fällt mir ein Freund dort ein. Durch Network-Marketing habe ich auch eine Menge meiner Helden kennengelernt. Ich hatte das Glück, mit großartigen Menschen auf der Bühne zu stehen und ihr Freund zu werden. Darunter Anthony Robbins, Brian Tracy, Dennis Waitley, der verstorbene Stephen Covey, Tom Peters, Les Brown, der verstorbene Org Mandeno, David Bach, Robert Kiyosaki, Harvey McKay, Art Williams, Ken Blanchard, Tom Rath, Daniel Pink, Mark Victor Hansen, Jack Canfield, Jeffrey Gitoma, Gary Vaynerchuk, Tom Hopkins und viele, viele andere. Und darüber hinaus konnte ich von mehr Network-Marketing-Einkommensmillionären lernen, als ich zählen kann. Sie alle haben eine positive Wirkung auf mein Leben und meine Karriere gehabt. Dieser Beruf hat mir auch geholfen, meine fantastische Frau Marina kennenzulernen. Ich war in Moskau zu einer großen Network-Marketing-Veranstaltung und sie nahm mit ihrer Familie daran teil. Da sie mehrere Sprachen sprach, half sie im Hintergrund beim Übersetzen. Ich war auf der Stelle verliebt. Unser erstes Treffen war auf dem Roten Platz um Mitternacht, nach dem Event und der Schnee fiel sanft um uns. Das werde ich nie vergessen. Wir sind seitdem zusammen. Ich sage nicht, dass du bei Network-Marketing die Liebe deines Lebens findest, aber was ich sage ist, dass du Freundschaften findest, die ein Leben lang halten. Die Orte, die du siehst Wenn du ein großes und erfolgreiches Network-Marketing-Geschäft aufbaust, werden ein paar Dinge geschehen. Als erstes gewinnst du ein paar Reisen, die zu Reisen deines Lebens werden. Zweitens wirst du deine Organisation unterstützen, die sich in alle Gegenden und Länder ausbreitet, wo dein Unternehmen Geschäfte macht. Und drittens wirst du genug Geld und Zeit haben, überall hinzufahren, wohin du möchtest. Es heißt, unser Leben würde an der Zahl und Intensität unserer Erfahrungen gemessen. Wenn das wahr ist, dann hatte ich schon ein sehr langes Leben. Ich war in jedem Staat der USA, außer Alaska, und das werde ich bald beheben. Ich war in 40 Ländern in aller Welt. Ich habe am Great Barrier Reef in Australien getaucht, die Haier Sophia in Istanbul besichtigt, die Twin Towers in Malaysia besucht, eine Bootsfahrt um die James-Bond-Insel vor der Küste Thailands gemacht, die Zeltstätte in Nigeria besucht, bin auf dem Riesenrad im Hafen von Singapur gefahren, hatte eine Privatbesichtigung des Weißen Hauses, habe den Sonnenaufgang an Neujahr am Grand Canyon beobachtet, ein Dreißig-Gänge-Menü im weltberühmten El Bulli in Spanien genossen, bin durch die Grachten von Amsterdam gefahren, im Ballon über die Rocky Mountains geflogen, habe ein Kreuzfahrtschiff für 2000 meiner Freunde für eine Fahrt zu den Bahamas gemietet, hatte Dinner unter dem Sternenhimmel auf dem Dach des Hotel Paris in Monaco, besuchte mein Erbe in Norwegen, bin vor der Küste der Ukraine über das Schwarze Meer gesegelt, habe die staunenswerte Sixtinische Kapelle in Rom gesehen, in St. Andrews in Schottland gegolft, ein Weltcupspiel in Irland gesehen und an der Klagemauer in Jerusalem gebetet. All das und so viel mehr wurde möglich, weil ich den großartigen Beruf des Network-Marketings ergriffen habe. Genau das kann auch dir passieren. Die Angelegenheiten, zu denen du beitragen kannst es gibt eine Menge wertvoller Angelegenheiten. Du willst vielleicht deine Eltern beschenken oder jemand anderen in deiner Familie oder eine Organisation, die dir etwas bedeutet. Im Jahr 2011 fragte ich Harvey McKay, Bestsellerautor und ebenso extrem erfolgreicher Geschäftsmann wie Aktivist, nach dem Geheimnis seines Erfolges. Er erzählte mir seine Geschichte. Eric, mein Vater, setzte sich mit mir auseinander, als ich mit 21 von der University of Minnesota kam. Ich war etwas übermütig, überzeugt, die Welt zu erobern, oben anzufangen und mich dann weiter hochzuarbeiten. Und er sagte, »Harvey, 25 Prozent, ein Viertel deines Lebens, ist von jetzt an für ehrenamtliche Arbeit da.« Ich wusste nicht, was das bedeutete, Außer, dass ich anfing, mich für alles Ehrenamtliche zu engagieren. Herz, Krebs, United Way, Pfadfinder, Pfennigparade, Heilsarmee, alles. Durch Mitarbeit an all diesen Gremien und Verbindungen, in all diese gemeinnützigen Organisationen, wurde ich ein besserer Kommunikator. Ich wurde ein besserer Führer. Ich wurde ein besserer Verkäufer. Denn alles, was ich tat, war Spendensammeln für die über 20 Gremien, in denen ich mitwirkte. Ich wurde ein besserer Vertriebsleiter. Und kannst du dir vorstellen, wie viele Leute ich getroffen habe, bloß weil ich mich ehrenamtlich engagierte? Mein Netzwerk wuchs beachtlich. Aber das Wichtigste war, dass ich mich als Weltbürger fühlte. Zu wissen, dass du einem anderen Menschen geholfen hast und die Ergebnisse sehen kannst, das ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bin meinem Vater so dankbar, denn dieser Rat hat mein Leben verändert. Dieses Gespräch hat mein Leben verändert, denn es hatte eine Wirkung auf meine Vorstellungen von Zuwendungen. Ich hatte immer gemeint, dass es wirklich nur einen Weg gäbe, eine wertvolle Sache zu unterstützen, nämlich mit deinem Geld. Doch nach meiner Unterhaltung mit Harvey begriff ich, dass es drei Wege gibt, zu helfen. Der erste ist mit deinem Geld. Natürlich kann man einen Scheck ausfüllen, und das ist wunderbar, Network Marketing kann es dir ermöglichen, größere Schecks auszustellen, als du es dir je hättest vorstellen können. Der zweite ist mit deiner Zeit. Wie Harvey sagte, kannst du einen Teil deines Lebens für Angelegenheiten einsetzen, die dir wichtig sind. Er hat 25% gewählt. Du kannst wählen, was du magst, aber ich ermutige dich, etwas zu wählen. Und hinsichtlich Zeit meine ich jetzt nicht ein paar Stunden hier oder da, in einem Heim oder sonst wo. Ich meine, widme Deine Zeit dem kreativen Denken, Bewusstsein schaffen und Spenden sammeln. Der Dritte ist wahrscheinlich am wichtigsten. Und das ist mit Deinem Einfluss. Nimm die Zeit, die Du für Deine Sache aufbringen willst, und nutze Deinen Einfluss. Rege Deine Organisation an, mit Dir etwas Großes zu tun. Animiere dein Unternehmen mitzumachen. Setz dein Netzwerk ein, um Großes zu tun. Du bist mächtig und das vor allem wegen deiner Einbindung ins Network Marketing. Nutze diesen Einfluss zum Guten. Das verändert dein Leben zum Besseren. Die Persönlichkeit, die du in diesem Prozess wirst. Network Marketing hat mein Leben zum Besseren hin verändert, weil es mich gezwungen hat, ein besserer Mensch zu werden. Als Beruf bewegen wir Produkte und Dienstleistungen zu den Kunden, die sie haben möchten. Aber der wirkliche Zweck geht tiefer. Im Kern ist dieser Beruf ein Nährboden für persönliches Wachstum. Du lernst, dich deinen Ängsten zu stellen. Du lernst, wie man Probleme löst. Du lernst, wie du deinen Geist mit Positivem füllst und ihn vor Negativem schützt. Du lernst, wie man stärker wird. Du lernst, wie man führt. Als ich mit diesem Beruf angefangen habe, habe ich fast alles aus Angst gemacht. Ich hatte Angst, keinen Erfolg zu haben. Ich hatte Angst, mir würden die Kandidaten ausgehen. Ich hatte Angst, eine Chance zu verpassen. Doch mit der Zeit ging die Angst weg. Ich entschied mich auf mich selbst und meine Fertigkeiten zu konzentrieren, anstatt auf all die Dinge, die ich nicht kontrollieren konnte. Und dann wurde alles klar. Ich lernte das wahre Geheimnis von Network Marketing. Der größte Nutzen ist, nicht zu bekommen, was du möchtest. Der größte Nutzen ist, dass erst etwas aus dir werden muss, damit du das bekommst, was du möchtest. Ich habe gelernt, was schon immer da war und was über Jahrhunderte weitergegeben worden ist. Der Weg ist alles. Danke, dass du diesen Weg mit mir aufgenommen hast. Lass mich schließen mit dem, was ich am Ende jedes Network Marketing Pro Videos sage. Meine Damen und Herren, mein Wunsch für euch ist, dass ihr euch entscheidet, ein Network-Marketing-Profi zu werden. Dass ihr euch entscheidet für GoPro. Denn es ist eine unumstößliche Tatsache, dass wir einen besseren Weg haben. Und jetzt lasst uns hingehen und es der Welt sagen. Dieses Hörbuch ist ein Produkt der Live Success Media GmbH. Jegliche Einkommensansprüche basieren einzig und alleine auf den Anstrengungen des jeweiligen Unternehmensinhabers und können daher nicht garantiert werden. Das Kopieren dieses Programms ist ausdrücklich verboten. Um weitere Exemplare dieses Hörbuches oder andere Unterstützungsmaterialien zum Aufbau Ihres Network-Marketing-Geschäfts zu erwerben, besuchen Sie uns bitte auf unserer Website www.meinerfolgsshop.de.